0: Good afternoon, sir. And
1: No to siema, Z tej strony Maciek i witam Was na kolejnym odcinku dokładki rozgrywki numer 15. A ze mną w naszym wirtualnym studiu jest Presperes.
0: Siema. I niespodziewany gość, czyli makak. <coughs> Cześć. Makak, czyli Tomek Pieniak. Tak, czyli tak. autor czego? Czego eee, autorem i, jesteś, Tomku?
2: No, poezji śpiewanej. Również. Paru limeryków, ale... <głosy> nagich fotek
0: krążących w internecie. <głosy> tak, yy, mówię czemu, bo oczywiście starsze grono słuchaczy Tomka doskonale zna i kojarzy. Tomek się pojawia u nas od czasu do czasu nie tylko na głównych odcinkach, ale też chociażby na specjalach. Ale doszło nam kilka osób chociażby na grupie, które widocznie dołączyły do nas całkiem niedawno i pytały się o ciebie, Tomku, jak wystąpiłeś w tegorocznej pierwszej rozgrywce numer 222, na której rozmawialiśmy zresztą o cyberpunku. No i właśnie były takie pytania, a któż to? Co to za typ? Co to za ty? No i tak się akurat składa, że w trakcie tego nagrania żeśmy sobie... Zaplanowali tę dokładkę, i oto jesteśmy. Więc, ponieważ to jest dokładka, to możemy przywitać się jeszcze raz, bo wszystkiego jest więcej mocniej. Także cześć, cześć. Pres Perez, Maciek, czyli Razer i Tomek Siema. Pieniak, czyli Makak. I lecimy z dokładką numer 15. Teraz już tego wstępu jest tyle, że to jest tak jak wiesz, ta e, babcia albo ciocia, która nakłada ci na talerz i jeszcze trochę sałatki, a tutaj ogóreczka ci wrzuca. No w końcu dokładka, nie? Dokładnie, dlatego taki wstęp jest taki, taki obfity i tak aż się przelewa z tego talerza. Nie powinniśmy przywitań. jeść tak późno, już jest. Dokładnie, a to Prawie już jest inna 10. sprawa. Prawie dziesiąta, a my tutaj serwujemy dokładkę, a wy będziecie ją konsumować, kiedy tylko będziecie mieli ochotę. Zaczynamy od bardzo dużego tematu, tematu, który jest mi przynajmniej bardzo bliski sercu mojemu popkulturowemu, a mianowicie władca pierwścieni, pierwścieni powiedziałem? Pierwściennic. Tak? Władca Pierścieni. To, to jest jakaś porno parodia? Kiennic albo też Ośmiornic. Nie, nie, to jest, to jest z, z zwykła wersja, a może wręcz niezwykła, bo ja po prostu od świąt Bożego Narodzenia zaczynawszy aż do wczoraj zrobiłem sobie razem z moim bratem, którego serdecznie pozdrawiam maraton, taki przerwany, oczywiście maraton, bo trwający dwa tygodnie ponad, wszystkich sześciu filmów Uniwersum Władcy Pierścieni, wszystkich w wersji rozszerzonej i wszystkich w wersji 4K, więc nic dziwnego, że Musieliśmy sobie robić przerwy, bo te filmy są cholernie długie. Tak naprawdę, gdyby e, obejrzeć wszystkie pod rząd teraz, e, czyli wszystkie trzy Hobbity i wszystkie trzy Władcy Pierścieni, to będzie doba prawie że oglądania. No. no Z napisami końcowymi, słuchajcie, Powrót Króla, czyli ta ostatnia część całości, ten film, który był najbardziej głośny, ponieważ zdobył aż 13 Oscarów i w ogóle wszyscy go straszliwie ja. chwalili. W wersji rozszerzonej Powrót Króla z napisami włącznie... Trwa prawie 4,5 godziny. Wow. To jest po prostu. To jest po prostu już, już jakiś, jakiś absurd. Naprawdę. Chociaż ogląda się to bardzo dobrze. A ja, ale zacznijmy od początku. Ja wam powiem tak. Władca Pierwszcieni. Czemu ja mówię pierścieni cały czas? Chcesz być pierwszy.
2: To poczekaj. To za, z, z, wiem, zanim się nastroisz... No może. La, pa, 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 pa,
0: pa. Trzeba wiesz. Gimnastyka buzi języka. Mów tomku.
2: Zanim się nastroisz, to powiedz mi jedną rzecz. Bo jak się wejdzie do sklepu, bo będziesz opowiadał o wersji, która jest dostępna na Apple. Plus to się nazywa, tak? Apple TV? Jak to się nazywa? Na Apple TV, bo to jest okay.
0: aplikacja, która łączy zarówno ja już, serwis...
2: Tak, ja już się pogubiłem nie w tych wszystkich iTunesach. Znaczy, Apple, no.
0: Apple TV jest o tyle dziwny, że on się nazywa po prostu, że to jest po prostu Apple, e, czy tam Apple TV i w nim masz wypożyczalnię filmów tak jak Chili, a jednocześnie masz platformę VOD, w której możesz płacić abonament i oglądać sobie, co chcesz z niej jak Netflix. I w tym Apple TV masz tę usługę Netflixową, która nazywa się Apple Plus. Owszem, hmm. można się pogubić.
2: Więc, y, mam pytanie, ponieważ y, pragnąc nabyć drogą kupna właśnie tą wersję, którą ty tak zach... znaczy, no znaczy nie uprzedzajmy faktów, nie spojlujmy, ale którą poradziłeś mi zakupić, y, to y, wszedłem do sklepu i zobaczyłem, że są, właściwie one są podwójnie, to znaczy, że jest Władca
0: Pierścieni i
2: Lord of the Ring. S -s -s.
0: Dlatego, że możesz kupić albo wersję podstawową, zwykłą, albo wersję 4K rozszerzoną. Jedna i druga wersja jest w tej samej cenie. Podobno. No właśnie.
2: I dlatego właśnie, no, dlatego chciałem może to jakoś wyklarować, bo ja przyznam szczerze, że na początku nie dość, byłem zagubiony co do nazewnictwa i tego, gdzie właściwie jestem i za co mam właściwie płacić, bo mi Apple naciągnęła przy tej okazji na roczny, darmowy abonament. No proszę. E no. E to jeszcze właśnie nie wiedziałem, którą wersję kliknąć, więc to może D są konkretnie, którą, dwie? To, którą, tak. którą ty, ty oglądasz. Ja Łąź. drogą
0: kupna nabyłem... E zarówno przy Hobbitach, jak i przy Władcy Pierścieni, wersję rozszerzoną 4K i ona ma na okładce napisane białym, białym krojem Extended Edition i ma zaznaczone, że to jest 4K z hdr -em. zwykła wersja tego 4K nie ma, HDR-u nie ma i nie ma tego znaczka Extended Edition, to jest o tyle kłopotliwe, że rzeczywiście można się pomylić, natomiast podobno, i dlatego chciałem już wcześniej zaznaczyć, podobno jest tak, że w momencie, w którym kupujesz w, w, w zwykłą wersję, no teraz zwykłymi wersjami są wersje HD, to w momencie, w którym film dostaje wersję do 4K, to Apple podobno daje Ci tę wersję 4K za darmo, z racji tego, że jesteś już posiadaczem, czyli coś takiego jak na Steamie, jak na przykład pojawił się remaster Bioshock. To w wersji PC na Steamie, jeżeli posiadałeś grę, dostawałeś od razu, od razu wersję zremasterowaną za darmo do kolekcji, więc podejrzewam, że gdybyś kupił zwykłą wersję, to w teorii dostałbyś też wersji, wersję 4K, ja natomiast nie ryzykowałem, a zabawne jest to o tyle, że wszystkie te filmy kosztują dokładnie tyle samo pieniążka, 39,99 za film, więc faktycznie, gdybyście chcieli kupować, to nie pomylcie się przypadkiem, tutaj możemy zacytować klasyka, nie pomyl filmu. <laughs> tak, I jest problem tego typu, że i to nie tylko u nas, a w Polsce, ale w ogóle czytałem w internecie, że w wielu krajach, że nie można dostać nigdzie wersji 4K rozszerzonej trzeciego Hobbita. I rzeczywiście nie można. Ja go obejrzałem po prostu w wersji zwyczajnej. Natomiast żeby zrobić obejście, to trzeba się wylogować ze swojej aplikacji, zalogować ponownie i wtedy teoretycznie się ten film pojawia, bo taki sam problem był też z trzecim Władcą Pierścieni. Ja obu tych filmów nie widziałem w ogóle w bibliotece ani w sklepie. Jak wylogowałem się i zalogowałem ponownie, to pojawił mi się Władca Pierścieni, część trzecia. Zakupiłem go i rzeczywiście mam. Natomiast Hobbita do dzisiaj w sklepie w ogóle nie widzę w wersji 4K. Może go nawet nie ma, nie wiem o co chodzi. Ale cenowo jest różnica ogromna, dlatego że za wszystkie trzy filmy z trylogii Hobbita lub też z trylogii Władcy z zapłacisz 120 zł w cyfrze. A żeby trylogię władcy w 4K kupić na płytach, musisz wydać obecnie 800 zł. No, oczywiście na płycie jest lepsza jakość. To jest, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Przede wszystkim lepsza jakość dźwięku, ale też lepsza jakość obrazu. Z tego względu, że co by tutaj nie mówić, to jednak cyfra to jest stream. I w zależności od bitrate'u, w zależności od twojego łącza, czy od nie wiem, kurczę, czego jeszcze, od pogody, ten, ten film wcale nie będzie tak dobrze wyglądał, jak to wygląda na płycie. I powiem wam szczerze, że okej, okay, to jest 4K, to widać, ale żebym był jakoś wystrzelony z kapci, to, to, to nie. Na pewno nie przy tych władcach, bo Hobbit wygląda lepiej. Ale to też jest oczywista oczywistość, władca pierścieni, kochani, ma już 20 lat prawie. Mm, i to no jest właśnie. w ogóle zaskakujące nie? Jak w tym przypadku miał.
1: to 4K to może bardziej yy, jakby nauocznić na, na, na te jakby drobne błędy graficzne chyba, nie, które jeszcze tam wersja zwykła HD już o SD nie wspominam przykrywała no.
0: I, to, i to jak, ja to wam zaraz opowiem stary jesteś no po prostu idealnie trafiłeś w punkt przy tak dużej rozdzielczości ekranu, przy tak dużej przekątnej ekranu to jest tak niesamowicie widać wszystko, co było robione w komputerze, że to aż bije po oczach. Ale do tego no, oczywiście przejdziemy jeszcze za momencik. Natomiast tak, Władca Pierścieni, książka, cała trylogia książkowa, plus oczywiście Hobbit, to są dla mnie bardzo ważne dzieła popkultury, które towarzyszyły mi w liceum. W tym samym czasie, kiedy, kiedy bardzo dużo czytałem Lovecrafta, czytałem Filipa K. Dicka, poznałem całą sagę wiedźmińską i właśnie też między innymi sięgnąłem po Władcę Pierścieni. To jest ten okres, kiedy, kiedy wchodziło się w dorosłe życie i kiedy ta popkultura była na tyle dostępna już u nas na przełomie wieków, że, że mieliśmy te wszystkie dwiksy, nie dywiksy, oczywiście nielegalne, ale też, ale też w kinie było wszystko, co było wszędzie indziej i rzeczywiście ta Popkultura wtedy, jak miało się tych lat 18-17, wybuchła. I z tamtego okresu poza władcą oczywiście pamiętam też chociażby Matrixa. Więc było tego mnóstwo i teraz rzeczywiście 20 lat później jakby tak wracam falami do tych wszystkich fajnych rzeczy, teraz po obejrzeniu filmów na pewno sięgnę ponownie po książki, dlatego, że ja i wtedy bardziej wolałem książki władcy niż filmy i teraz mam wrażenie, że będzie podobnie chociaż oczywiście te filmy są bardzo dobre, pamiętacie takie inne bo, bo ja w sumie nie jestem oryginalny w ogóle jakby tak się nad tym zastanowić, no to Wiedźmina władcę czy Matrixa wszyscy znają, wszyscy czytali, wszyscy oglądali, więc, więc nie jestem żadnym, krócej tutaj specjalnym rodzynkiem, tylko po prostu chyba chłonąłem to, co wszyscy a wy pamiętacie jeszcze z okresu liceum, co tam u was się czytało, czy oglądało?
2: Yy, ja to to się masz? wychowałem na Wiedźminie. Ja się wychowałem na Wiedźminie, nie wychowałem się na Władce Pierścieni, dlatego tutaj będę miał bardzo kontrowersyjne zdanie w ogóle. To znaczy jakby szanuję absolutnie miłość do każdego dzieła kultury, jakie sobie tam ktoś darzy. Wiem, że Władce Pierścieni... To jest dzieło wybitne i przede wszystkim bardzo ważne. I pod wieloma względami niesamowite, wielkie i tak dalej. Natomiast moja przy... o filmie czy o książce? W ogóle nie, mówię o samej Marce. Powiedzmy o książce, tak? Natomiast moja przygoda z fantastyką zaczęła się od, od Wiedźmina, a to jest bardzo specyficzna fantastyka, która w ogóle nie jest... Fan... Znaczy jest fantastyczna, ale tak to jest fantastykę... W taki trochę przewrotny sposób, a Wiedźmin jakby jest dużo bardziej przyziemny, niemalże dzisiejszy i tak dalej i Władca Pierścieni, ta fantastyka właśnie w stylu tej, czegoś takiego jak Władca Pierścieni wydawała mi się już wtedy mało atrakcyjna, bo wiesz, jak się jest tam na początku liceum, to Wiedźmin się wydaje po prostu niemalże objawieniem. No tak, czymś najdoskonalszym do tego jest, na świecie.
0: Jest dużo kontrowersji w Wiedźminie, dużo przeklinania, dużo seksu i on się wydaje o wiele bardziej dorosły dla takiego nastolatka, który wchodzi faktycznie w tą dorosłość i bardziej poważny niż ten Władca Pierścieni, prawda?
2: Tak, no i ja byłem też, do tej pory zresztą jestem bardziej sci-fi gościem, tak, wolę, wolę wiek, wielkie, epickie przygody, ale w kosmosie. Um, jakieś wizje przyszłości, postapo, takie rzeczy ewentualnie, natomiast właśnie fantastyka gdzieś tam, gdzieś tam mnie omijała i może dlatego też um, jakoś wielk wielką miłością samego Władcy Pierścieni nie darzę um, i nawet miałem taki plan, żeby zacytować um, i, i takiego skąd idąc, znanego twórcę Kevina Smitha, um, a konkretnie jego drugą, um, drugą część klerksów, w której chyba to Jay mówi. Chyba Jay mówi. Nie pamiętam, nie chcę skłamać teraz, ale generalnie któryś z bohaterów mówi, że jest tylko jedna trylogia. I tak, tak, oczywiście tak. na myśli Gwiezdnych Wojny. Po czym, po czym chłopaki od Chodzi odstawiają. o nową trylogię. Po, po czym chłopaki... <laughs> <laughs> Dokładnie! No tutaj tak. tutaj nie, uda się, nie uda się przekłamać
0: historii, bo, bo przecież Clerks 2 to też już z 20 lat ma na karku.
2: Hmm. Natomiast... Tak. Generalnie musisz ja... ciągle przypominać takie rzeczy. To są no właśnie, to jest... To jest, to jest to my też mamy już 20 żaden. lat na karku, to, to, jest, to, jest,
0: to jest więcej, o, o, o te 20 lat więcej my mamy i teraz też to jest właśnie ciekawe. Dziś się dowiedziałem. Dlatego, dlatego ja ciekaw, z ciekawości wracam do tych starszych rzeczy. Przepraszam, ale czego się dowiedziałeś? Nie, nie, dzisiaj się dowiedziałem.
2: Nie chciałem tego wiedzieć, ok? Więc teraz muszę się na was wyżyć i wam sprzedać tą informację, że między nami a Szrekiem jest dalej, jakby większa odległość już między Shrekiem, a e, ostatnią Krucjatą chyba. Wow. No, więc tacy, no tak. sta, tacy starzy jesteśmy. Ale wracając do Władcy pierścieni, więc tam była taka fajna inscenizacja, znaczy fajna, dla mnie fajna, dla fanów Władcy pierścieni pewnie gorsza, gdzie chłopaki właśnie w klerksach e, pokazują, na czym polega właściwie cała konstrukcja e, co Władcy Pierścienni że bohaterowie idą, 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 hmm. idą. Idą, 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 idą i później jest, rzucają ten pierścień do ognia i koniec. No w dużym skrócie tak jest,
0: oczywiście to jest, to jest kino drogi, czy tam też opowieść drogi, ale żeby oddać władcy to co królewskie to musimy po powiedzieć, że to jest pierwsza taka ogromna saga fantazy XX wieku napisana w oparciu o legendy, podania i mitologię chociażby starogermańskie i nie tylko i która zrzesza w sobie wszystko to, co my teraz znamy z fantazy na co dzień i wydaje nam się to Normalne, że przecież są elfy, krasnoludy, trolle i gobliny i tak wyglądają elfy, a tak wyglądają orki i w ogóle przecież, kurczę, to wszędzie jest. Trolli też nadmiar mamy. Tak, to jest... Dokładnie, teraz, <śmiech> zwłaszcza w internecie. Tak, i to jest przecież takie normalne, a otóż to nie było takie normalne na początku XX wieku, kiedy pan Tolkien po powrocie z I wojny światowej zaczął pisać te książki, bo jakby Władca Pierścieni to jest trylogia książkowa, taka duża opasła saga, ale zanim ona powstała, to powstał Hobbit, który, który jest w tym samym uniwersum, który dzieje się 60 lat przed Władcą Pierścieni i który jest tak naprawdę y, osobną, odrębną historią, zresztą jest książką dla dzieci tak naprawdę, ale jest jednocześnie wprowadzeniem do Władcy Pierścieni i co ciekawe, kiedy wreszcie po po wielu, wielu dekadach znaleźli się filmowcy, którzy, którzy podeszli na poważnie do, do ekranizacji Władcy Pierścieni, bo była kiedyś jedna w osiemdziesiątych latach bodajże powstała tylko jedna część, która w sumie troszeczkę tak, takim kultem obrosła przez lata, ale, ale troszkę mm -hmm. świat o niej zapomniał, no i w końcu Peter Jackson zdecydował się zmierzyć z tym tematem i wyszło mu to fenomenalnie czym właśnie zasłużył sobie na te wszystkie Oscary i na, na, na laury, które na niego spadły i on właśnie zaczął od Władcy Pierścieni, a około 10 lat później przysiadł do Hobbita, z którego też zrobił trylogię, mimo tego, że Hobbit, gdybyście spojrzeli na książki, to Hobbit jest może grubości 1 trzeciej pierwszego tomu Władcy Pierścieni, więc, więc to było dosyć zaskakujące, bardzo wiele osób się o to wściekło, a ja teraz... Zacząłem oglądać te filmy po latach w kolejności chronologicznej wydarzeń, a nie w kolejności, w jakiej one powstały, czyli zacząłem najpierw od Hobbita, potem przyszedłem do Władcy Pierścieni i chciałem wam dosłownie parę słów o tym powiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz, bo Maciek umknął gdzieś tam w naszych rozważaniach. Czy ty, Maciek, powiedziałeś, że za twojej młodości w liceum na tapecie był u ciebie serial Masz? Czy ja dobrze zrozumiałem? Ho, ho,
1: ho. Dobrze, coś kolorowego przynajmniej wybrałeś, a nie jakieś tam, nie wiadomo, wiesz. soku
0: maltański. No nie, bo jeszcze nie powiedziałeś tam w sumie, co ty takiego pamiętasz z liceum, co... Ja co sobie co pamiętam granie w gry
1: na komputerze. Yy, a jak miałem coś czytać, to był Secret Service, nie? Yy, ale, ale pamiętam, ale pamiętam Tolkiena bardzo dobrze. Nie pamiętam, kiedy go przeczytałem pierwszy raz, trylogię, ale ja nigdy mnie jakoś do czytania nie ciągnęło i... I to, że, ja, że ta książka mnie wciągnęła i ją tak pochłonąłem po prostu w, w, w szoku, jakie to książki mogą być wspaniałe, a nie tylko lektury szkolne, to, to był, pamiętam, cud. I pamiętam też bardzo dobrze, jak byłem jeszcze za mały na tego, na tego Tolkiena, to, że wypatrzyłem właśnie trzy y, tomy y, na półce moich rodziców pośród wielu książek, jakie oni mają, przy czym nie wiem jak to, nie, muszę się ich w sumie zapytać, skąd się tam wziął ten Tolkien, bo w ogóle fantastyki nie mieli pośród jakichś takich książek, nie wiem, z jakich gatunków w ogóle, y, zwykłych, obyczajowych, czy tam kompletnie nie, 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 jakieś takie beletrystyki, y, kiedyś za dzieciaka wypatrzyłem właśnie takie jakieś fajne z taką uczucioneczką i ten to było to wydanie takie kieszonkowe y, czytelnika jeszcze y, chyba z Kibniewskiej to tłumaczenie to takie prawilne I, i bardzo mi się podobały takie okładki i tam się pytałem co to jest a to mi tam chyba mama czy lata powiedzieli, że za takie książki, to kiedyś jak będziesz starszy to sobie przeczytasz, bo to takie fajne więc już od, już od bardzo młodego wieku mnie kusił i gdzieś tam na mnie czekał no i potem, pamiętam, że właśnie jak przeczytałem, no to to był szok faktycznie. Yy, I że to przeczytałem i że mogą być takie w ogóle książki, bo też dotychczas, nie wiem, najbardziej fantastyczną rzeczą z fantazy z jaką się zetknąłem, to był Willow. I tak naprawdę przez moje dorastanie i dziecięcy to właśnie a Willow no, i... Nio, a Neverending nie...
2: Story? Um,
1: ale to była taka bardziej bajeczka, wiesz, Neverending Story był, wiesz, gadający skały A Conanów nie coś. oglądałeś? Ano, Konany też, okay, A no, Conan'y też, okej, dobra.
2: widzisz, mm. ale Conan Konany... to też rzeczywiście
0: jest, jest dobry trop, dlatego, że Conan o... to jest też dzieło początku XX wieku, ono co prawda troszeczkę bardziej z tych powieści palpowych. Mm -hmm. Ten autor, czyli chyba Arthur Doyle, o ile dobrze pamiętam, on, on gdzieś tam kręcił się w tych samych czasach, co Lovecraft, więc troszeczkę chyba, nawet przed Władcą Pierścieni i Conan faktycznie też oczywiście należy do gatunku fantazy, ale, ale to takie Zwykłe fantazy bardziej to jest to jest jednak władca. Bo Conan, hmm. to jest już takie bardziej dark fantazy, trochę pulpa. Takie, takie tam epickie, różne. Czy tam jakieś, no, tam podziały, to wiesz, te trzeba podziały się było zapytać, to tak. Tych to, to tam... Od tego jest Wikipedia, a nie rozgrywka. Inne gbirdy. O i też, I, w, w, w ogóle
2: zanim, zanim powstała ta trylogia Jacksona, to, to nie jest tak, że wcześniej nie podejmowano prób ekranizacji. No mówię, no był jeden film. Tak, a to film, który... On jest, on jest ciekawy, bo on, on w ogóle jest ciekawy, bo zawiera zaledwie pół półtora jakby, całej historii, półtora tomu właściwie. I to, co jest, to, to, to czym on się wyróżniał... Ja widziałem jego fragmenty, nigdy go nie widziałem całego. To jest to, że on jest zrealizowany taką... No bo wiecie, to są fantastyczne światy, prawda? i więc chciano w jakiś sposób tych orków przedstawić itd. i tak dalej, i on jest zrealizowany animacją rotoskopową. To jest taki rodzaj... Właśnie byłem ciekawy, o którym rozmawiam, to jest z
1: 78. Tak, yy, tak. On jest tak jakby w większości klasycznie animowany, ale niektóre elementy są takie jakby właśnie wziąć z jakiegoś takiego kolażu, czyli tak. właśnie I To jest bardzo, bardzo, ciekawe,
2: bardzo ciekawe doświadczenie. No, efekt eee, jest ciekawy. Tak, no ale no wiadomo, no, film się zestarzał i hmm. pod względem budżetu nie miał szansy. Ja się kompletnie
1: nie przygotowałem, a teraz dopiero sobie przypomniałem, że czytałem świetny artykuł o tym, yy, dlaczego właśnie ten Władca Pierścieni nasz nowożytny tak dobrze wyszedł i że to w ogóle był cud yy, i wiecie, jak to się mówi tam, burza w szklance wody czy coś tam z piorunem jest jakieś powiedzenie, nie pamiętam, ale że naprawdę, że dostał go Peter Jackson, który w ogóle jakby nie miał doświadczenia w takich wielkich produkcjach, że ktoś mu tam zaufał i że dzięki temu, że on jeszcze był takim nieopierzonym reżyserem powiedzmy z bardziej z doświadczenia z tych horrorów klasy B i kina takiego bardziej ofowego, czy tam takiego właśnie nie... No martwica nie mózgu kultowego. No tak, no tak. To, że właśnie on po takiej martwicy mózgu dostał to gdzieś, kurde, no kompletnie nie pamiętam nawet jak, jak znaleźć ten artykuł, ale historia tego jest fenomenalna, jakby ktoś chciał poczytać to, że ktoś właśnie opisywał, że, że, że gdyby to wziął jakiś inny reżyser, to by ten film zupełnie inaczej wyglądał i że tak naprawdę właśnie cudem że dali takiemu niedoświadczonemu za, za, tyle pieniędzy, tak ogromny budżet i że on tym pokierował, to to wyszło tak jak wyszło.
2: Przyznawanie wielkich budżetu jakimś modnym reżyserom z Europy czy z innych zakątków świata to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast nadzwyczajne jest to, że to wyszło, <laughs> bo zwykle jest tak, że na pewnym etapie, mimo tego zaufania do e, tego twórcy OFO-owego, gdzieś tam ambitnego, to w pewnym momencie wchodzi jednak wytwórnia i go temperuje i ingeruje w to, co się na planie dzieje i wielu mamy przy... wiele mamy przykładów ludzi, którzy po dostaniu się do Hollywoodu no musieli albo samtąd zmykać, albo po prostu nawet skończyli karierę. Hmm. Takim jednym z nieodżałowanych reżyserów swego czasu był Kasowic. Pan, który zrobił nienawiść. Później mu dano do reżyserowania film science fiction Babylon AD. Nie wiem, czy pamiętacie. Aha, tak. I, I teraz tylko sprawdzę, czy nie pomyliłem nazwiska. Tak, pan się nazywa Kasowic, a. Mhm. I zaraz sprawdzę teraz, czy nie pomyliłem reżysera. Tak, Babylon AD. I ten Babylon AD po prostu wyszedł fatalnie, mimo bardzo ambitnych planów pana reżysera, bo no, po prostu tam były ogromne problemy, bo to jest, wiecie, to jest. Za, to, tak naprawdę robienie takich filmów to jest gigantyczne zarządzanie projektem. To trzeba mieć po prostu nerwy ze stali, jaja ze stali i oprócz jakiejś wizji yy, i przekonania do tej własnej wizji jeszcze trzeba u, umieć pogrywać z wielkimi tego yy, biznesu. A yy, tutaj... Dlatego właśnie... Dlatego ja mam... Yy, Dlatego w ogóle ja byłem chyba troszeczkę odrobinę zawiedziony w Pierścieni.
0: Zawiedziony? To,
2: tak, dlatego, że, znaczy, bo ja nie miałem w ogóle y, co do niego oczekiwań odnośnie tego, bo ja nie byłem fanem prawda? samej, mm -hmm. samej tej historii, więc dla mnie y, są rzeczy, które na pewno robi, y, zwłaszcza pierwszy film na początku robił niesamowite wrażenie, to przede wszystkim umiejętność y, przedstawienia tego świata, hobbitów względem ludzi, mm -hmm. te wszystkie triki filmowe, to robi wrażenie nawet dzisiaj, i, i, I to było coś, to znaczy ożywienie tego i sprawienie, że, że, że człowiek w to wierzył.
1: No bo to, to było takie coś, co jakby ludzie się spodziewali, że tego się nie da zrealizować, nie? To tak. jest taka wielka rzecz, ludzie mieli tyle nabudowanych, każdy miał te swoje wizje, tak. jak to ma wyglądać. To, jest ten moment, to było bardzo... Tak, z drugiej to, strony... To, to jest ten
0: moment, kiedy przepraszam, że, tylko, że wejdę ci w słowo, Tomku, to jest ten moment właśnie przełomu wieków, kiedy nagle moc obliczeniowa komputerów była tak ogromna, że filmowcy byli w stanie połączyć efekty praktyczne z efektami komputerowymi i to się w zasadzie wydawało niemożliwe do odróżnienia. To już, to już nie były efekty komputerowe z początku lat 90. ani plastik lat 80. Chociaż oczywiście mam ogromny szacunek do efektów praktycznych i było mnóstwo niesamowitych efektów no tak, to po prostu chodzi o tę
1: erę rozwoju, że to już tak. był ten pewien I, i ta...
0: poziom się osiągnęło. Tam, już, tam, jest, tam jest, jest dokładnie ten sam motyw, który był w grach komputerowych w początku lat 2000. To znaczy, to wyglądało niesamowicie w tamtym momencie, a później już trochę gorzej. Na przykład pierwszy epizod Gwiezdnych Wojen, The Phantom Menace, Mroczne Widmo, on robił ogromne wrażenie wtedy. Jak teraz na niego patrzysz, to troszeczkę, no, troszeczkę jest popelina, tak? Bo, bo te efekty się bardzo zestarzały. Albo Matrix, który... Oczywiście do dzisiaj jest genialnym filmem i pokłony dla twórców, ale jak spojrzysz na pierwszego Matrixa dzisiaj, to już widzisz, że te efekty komputerowe nie do końca są takie, do jakich jesteś yes przyzwyczajony. Są, Oczywiście, ja, ja będę ale, broni, to, ale, tego miał ale to jest 20 lat, więc jakby
2: siłą Ja nie ma cudów. Nie ma cudów. Który ma cudów. w miejscami się zestarzał bardzo, ale nadal niektóre rzeczy imponują i moim zdaniem pierwsza część, o dziwo się zestarzała, dużo mniej niż, następne niż części. Tak, to, tak to Bo ona razie... też
1: miała chyba mniej tych stricte komputerowych ujęć. Tam było tak, dużo bo, trików, bo, dużo postprodukcji, bo, kompozycji. Bo, bo, takich Wachowskie,
2: rzeczy. Wachowskie powiedziały, że y, ja słyszałem, czy czytałem taką opinię, nie wiem, czy nie widziałem wywiadu z nimi, więc może to ktoś zmyślił, przeinaczył, albo już pamięć mi szwankuje, więc nie bierzcie tego na stówę. Ale generalnie pamiętam taką wypowiedź, że tu przed premierą y, drugiej części Matrixa że Wachowskie powiedziały, że są jakby trochę wkurzone czy zawiedzione tym, że tak dużo ludzi kopiuje ich efekty z Matrixa, co właściwie nie wiem czemu miałyby tak być, bo to jest chyba raczej oznaka tego, że zrobiłeś coś wielkiego i inspirującego, mm -hmm. ale okej. Okay. Natomiast i że, że ale, i ponieważ one są tak zawiedzione, to chcą w następnych częściach zrobić takie efekty, których nikt nigdy nie, nie podrobi i nie skopiuje. No to moim zdaniem, patrząc na walkę Smithów... Ty, o, i faktycznie. E, no czy, to się zestarzało Czy w, czy w ogóle dokładniej. wszystkie te momenty, w których Keanu Reeves jest cyfrowy, lata i w ogóle... No to, 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 to nie tylko to nie są efekty, których ludzie nie zrobią, tylko to są efekty, których w ogóle nie chcą kopiować. Ale,
0: ale przyznajcie, że niesamowitym osiągnięciem było stworzenie tych kilkunastu kilometrów autostrady, które zostały wybudowane. No ale po wybudowane. co? Przepraszam. Ale... Wiesz co, ale to było... Tylko
2: to... widzisz, tylko, tylko że ty... później masz ten pościg i on nie jest wcale taki pościg, to nie jest aż taki ikoniczny Dzisiaj, pościg. Dzisiaj, ale
0: to jeszcze był ten mariaż tych efektów praktycznych ze specjalnymi efektami z komputera i rzeczywiście, mimo tego, że to się zastarzało to jednak to było coś. Wybudowanie takiego drugiego te... kawałka autostrady i nakręcenie tego rzeczywiście w ruchu podczas jazdy. Też to na
1: pewno było dobre dla reklamy, nie? że zbudowali ich ileś Poliklarze. tam kilometrów. Od nie, to było dobre Wtedy się śmialiśmy jest. wszyscy, było że dobre oni to dla zbudowali do
0: Matrixa w ciągu roku, a u nas w Polsce dwa razy mniej budowali przez pięć lat, wiesz. Tak, no to... Tak, I do ale to dzisiaj było... to się nie zmieniło. To, to był pomysł, który
2: służył przede wszystkim ich ego. I to no. nie uważam, że... Znaczy, Okej, okay, ale okay, w... ale czego ja tak, Ale ty, Tylko jeszcze powiem, że wracając do własnej pierścieni, z Generalnie dla mnie był trochę zawodem to, bo ja bardzo lubiłem no, właśnie Martwicę Mózgu, że ten film jest trochę taki... Teraz, ja, znaczy ja to teraz rozumiem, ale wtedy jak jeszcze oglądałem tam, wiecie, w liceum czy w podstawówce pod koniec... liceum, bo W liceum. E, tak, maszację, przepraszam, e, to totalnie boli. To no nawet to... był początek studiów, tak, tak, prawie. Tak, tak. Nie no nie właśnie, to... niektórzy już byli na studiach, no, niektórzy masza
0: oglądali z kolegami po lekcjach. To chodzi mi tylko o to, że,
2: że czułem zawód, że to jest film, który jest
0: taki standardowy po prostu, że ta opowieść o, jest takie całkowicie i... klasyczna, no że tak, wiesz, bo ona jest jakby, ona jest podwaliną do wszystkich opowieści, które jest dzisiaj na opowieść. Nie nie to nie, ja, to nie ale jest, to jest, to jest jeśli jakby, to jest jakby opowieści. Jeśli chodzi o drużynę pierścienia,
2: to absolutnie nie jest to mój zarzut. E, po prostu wtedy, no wiesz, to no, odpaliłem, w sensie odpaliłem. W sensie poszedłem do kina, o, o, zobaczyłem film i po prostu myślałem, te, myślałem, że coś od tego reżysera dostanę bardziej zwariowanego, tylko tyle, ale jak mm -hmm. wiesz, ja to doskonale teraz rozumiem. To jest produkt, który miał trafić do na, na masowej publiki, miał zachwycić y, ludzi. Szeroko, szeroko na całym świecie, więc musiał być ustandaryzowany. Plus poza tym, wiesz, to jednak, jednak była to ekranizacja
0: rozumiem. to była ekranizacja książek, które, które tak naprawdę stanowią podwaliny pod współczesne No dobrze, kontaży. ale, ale widzisz,
2: bo mamy taką odwieczną, Grzegorz, dyskusję i tutaj stoimy po różnych stronach barykady, właściwie zazwyczaj w, w jej trakcie, bo ja mam pytanie w takim razie do ciebie. No, no. Ehm, i teraz jak z perspektywy to oceniasz i wtedy jak pierwszy raz to oglądałeś? No okej, okay, bo no to... y, ja generalnie uważam, że adaptacja, wierna adaptacja nie służy.
0: Ale to nie <laughs> Opowieść... jest wierna adaptacja. Właśnie ale, ale adaptacja.
2: Daj, daj, mi, daj mi zadać tylko pytanie, dobrze? I zaraz Jasne. Razie, więc y, że, że nie służy opowieści. Jestem za tym, żeby twórcy adaptując jakieś dzieło y... Po prostu dostosowali je jak najbardziej do medium, na które je adaptują, ale też po prostu interpretowali je przez siebie. No bo tamtą historię ja znam, teraz chciałbym usłyszeć coś ciekawego na jej temat od gościa, który, czy gościa Laski, w sensie od, od twórcy, yy, który się za to bierze i chce nam opowiedzieć, jak, jak on to interpretuje, jak on to odbiera. Dlatego nie lubię za bardzo ekranizacji dosłownych, takich po prostu, wiecie, strona po stronie, tylko powycinane niektóre momenty po to, żeby jak najbardziej schlebić tym najbardziej zagorzałym fanom. I w związku z tym mam pytanie, bo ja tego nie wiem, jako nie, nie fan w odsypieści, ale już mi odpowiedziałeś częściowo na nie. Czy to była wierna adaptacja? A jeśli nie. nie była wierna, to jak wiele zmieniono? I czy to, co zmieniono, Ciebie wtedy satysfakcjonowało? Jak dzisiaj postrzegasz to z perspektywy czasu?
0: To nie była wierna adaptacja, ale... Ale to nie, było, to nie było wymyślanie od Nowa Koła, i tam były dodane wątki, których w książkach nie było, niektóre postaci pojawiały się tam, gdzie się nie pojawiały, mm -hmm. i generalnie rzecz biorąc, troszeczkę nowości się pojawiło, ale też bardzo dużo rzeczy z książki zostało no tak, nieprzeniesione, przeniesione, ale to jest niemożliwe tak. Serial. Ja myślę tak, ja wyjście. o tym myślałem, oglądając teraz trylogię władcy pierścieni ponownie, że w dzisiejszych czasach to byłby serial. I jestem przekonany, że gdyby Peter Jackson kręcił to w 2021 roku, kręciłby serial, a nie filmy. Mhm. Ale, ale nakręcił te filmy, więc musiał niestety część rzeczy usunąć. Uważam, że usunął te rzeczy całkiem... Mm, całkiem, że tak powiem, umiejętnie i że tych rzeczy jakoś bardzo nie brakuje. Te rzeczy, które dodał chociażby cały wątek z Arweną, która oczywiście jest w książkach, ale ona jest tam tylko w lekko wspomniana, a tutaj, tutaj odgrywa dużo, dużo ważniejszą rolę. No, zrobił tak, jak zrobił. Mi się wydaje, znaczy ja jestem teraz gdzieś po środku tego, o czym ty mówisz, Tomek. To nie jest tak, że ja uważam, że wszystkie adaptacje książek muszą być wierne w 100% oryginalnej historii, ale ja jednak wolę, kiedy są bardziej wierne niż kiedy przekombinowują, dlatego że jak przekombinowują, a nie potrafią tego zrobić dobrze albo nie mają jakiegoś super pomysłu, to wychodzą takie historie jak chociażby ekranizacja amerykańskich bogów, która troszeczkę za bardzo poszła w swoją stronę, czym zraziła do siebie większość widzów i przez dwa lata mieliśmy przerwę w, w, w kręceniu serialu, on teraz wraca w trzecim sezonie i wszędzie dookoła wszyscy piją tylko i wyłącznie o tym, jak bardzo i mocno on wraca do wzoru z książek, jak on będzie się mocniej trzymał oryginału. Wiesz, jeżeli masz naprawdę pomysł i wizję, to możesz zrobić coś dobrego. Niestety, zazwyczaj, zazwyczaj, wygląda to przynajmniej moim zdaniem tak, że reżyser, który bierze się za coś, za coś wielkiego, za coś ważnego, albo za coś popularnego, co chciałby zekranizować, czy to będzie komiks, gra komputerowa, czy książka, to wychodzi z takiego założenia, że on pokaże, że on to zrobi lepiej od, od, od autora oryginału że on wie lepiej albo ma lepszy zamysł na to, co się dzieje w tej historii z tymi postaciami, które zostały stworzone przez kogoś innego przecież, prawda? Ja nie wiem, czy to jest jakiś kompleks tego, że on nie jest ojcem tej historii, czy to jest jakieś takie zuchwalstwo bardzo często, że ja teraz pokażę tym starym dziadom, jak to się robi. Nie wiem, z czego to wynika, ale bardzo często tak jest. A Jackson podszedł do książek Tolkiena z ogromnym namaszczeniem i szacunkiem, zachowując poszanowanie dla tradycji, idąc bardzo mocno z pierwowzorem książkowym krok po kroku, a jednocześnie robiąc dużo rzeczy po swojemu. I to też jest jakby sukces tych filmów, że, że, że temu facetowi udało się połączyć kurczę, jedno i drugie po, po trochu. Chociaż oczywiście on bardziej jednak tutaj przy Władcy Pierścieni robił wierną ekranizację tego, co było w książce, niż własną wizję. Natomiast... Jeszcze tylko na moment do tego, co mówiliśmy o, o tych filmach i o technologii, że wydaje mi się, że Władca był takim punktem kulminacyjnym tych wszystkich filmów, czyli mieliśmy już The Phantom Menes, które pos postarzało się bardzo, mieliśmy Matrixa, który postarzał się tylko trochę, a Władca Pierścieni już był tak niesamowicie zrobiony i tak pięknie miał połączone wszystkie efekty praktyczne z efektami komputerowymi, że on Mówisz już praktycznie... Mówisz o pierwszej części.
2: Jeszcze raz? Mówisz o pierwszym filmie?
0: O wszystkich trzech.
2: Okej, to ja się nie zgodzę, bo ta finalna bitwa, zresztą nie mhm. tylko, wiele jest takich momentów, ale finalna Ale to bitwa, poczekaj, bo, bo, okay. bo, bo
0: właśnie chciałem powiedzieć o tym, ja to, wiem. To, te, to jeszcze a propos tego, bo ja się w już wtedy skakanie Legolasa... To jest dokładka, wcinajmy się wszyscy, ile wlezie, wiesz.
2: Już wtedy sk sk skakanie Legolasa <trym> <trym> Ju <trym> LEGO po słoniu, wybaczcie...
0: Było, było się. widoczne. A
1: no. To mnie akurat najbardziej razi moment, kiedy już wrzucili pierścień, ta wieża się przewróciła i taka ziemia się rozstępuje i ci wszyscy Aha. orkowie uciekają i do dzisiaj pamiętam ten moment, jak zauważyłem, jak to jest sztucznie zrobione, że kompletnie oni się rozmijają z tą taką... Widać, że te ludziki odstają od tego terenu czy coś. To też było tam, ja, jak w ja, ja paru teraz... oglądałem. To jest, to jest mój najbardziej taki moment, gdzie widzę te efekty i mnie to razi.
2: Ponieważ możemy się wcinać, dzięki Grzegorz za ze spuszczeniem ze smyczy, to, 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 to chciałem jeszcze powiedzieć, że jak, taką ogólną moją opinię na temat pracy Jacksona jako twórcy efektów wizualnych, znaczy współtwórcy, prawda, bo to tam on, on ma to, mają to swoją firmę i tak dalej. I to jest tak, że one z jednej strony potrafią być oszałamiająco fajne, bardzo urzekające i zaskakujące, a z drugiej strony w takich momentach, w których wydawałoby się, że to jest oczywiste, że to źle wygląda, Wcale nie są i y, po, nie wiem, czy pamiętacie King Konga. Pamiętam? I tam jest, sam King Kong jest osą. Awesome. jest po prostu, był świetnie zrobiony, to jest, nie wiem, no wtedy robił wrażenie, mm. e, ten świat też y, zachwycał takim przepychem, zwłaszcza jak, jak, jak z powrotem wrócili do, do, y, do Nowego Jorku, ale jest taka scena, gdzie oni po prostu uciekają pomiędzy nogami dinozaurów. I słuchajcie, i to jest coś takiego, co przysięgam po prostu w, wtedy, kiedy ten film, nie teraz, kiedy każdy youtuber byle ma zielone tło i, i robi, i, i, i potrafi zrobić naprawdę niezłe efekty, to wtedy, nawet kiedy ten film powstawał, totalnie można było w, w, w domowych warunkach tak koszmarną scenę nakręcić. Ale to I są... Jest...
1: Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób skomplikowane, bo to są momenty, gdzie musisz w bardzo dynamiczny sposób łączyć e, ten obraz aktora z obrazem komputerowym i oni się przenikają. To jest co innego niż jakiś widok na fantastyczną tak, Ukrainę widzisz, albo tylko... zbliżenie na twarz Konga, tylko masz pomieszanie jasne, tylko... i jeszcze oni są w ruchu, więc zgrać te wszystkie cienie, oświetlenie widzisz, to tylko... jest mega trudne, no, ale, ale wiesz, to faktycznie tak, to wtedy jakby... już wyglądało słabo. I... I... Tak.
2: Jakby jedną z kluczowych rzeczy, czy w fachu twórcy jakiegokolwiek, to w jakiejkolwiek materii, jest nie tylko wiedzieć, jak coś zrobić, ale też wiedzieć, czego nie robić. No po tak. prostu, Bo się nie da na przykład. Ja myślę, że nie. oni
0: wszyscy się po prostu tak bardzo napalili na te technologie 3D, zaczynając od Lukasa potem idąc przez Ridley Scotta i całą resztę, że oni... Wiesz, co ostatnio nawet zrobił z Scorsese przy Irlandczyku? No przecież to jest porażka. To już w dniu premiery wygląda źle, a za 10 lat tego się nie będzie dało oglądać po prostu, ale... A ludzie deepfake'ami
1: robili lepsze Le Tak, deepfake'i są lepsze
0: niż to, co zrobił z co z Scorsese, czy tam co jego... Ale ta technologia film jest robi... też
1: swoją drogą odrą odrąbana kosmicznie, no może te efekty nie są... Znowu, może to jest początek technologii, to jest taka pre-alfa i wiesz, za 10 lat to już będzie stosowane i będzie dobrze wyglądać. bo Natomiast... Oczywiście,
2: to jest zrozumiałe, to że muszą być jakieś postępy, w sensie, że zaczyna się od czegoś, tak, natomiast... kto zarabia na następne rzeczy, na następne, no ale czasami u Jacksona po prostu widać ewidentnie, że tam albo komuś się nie chciało, albo po prostu nie widzieli jak dobrze to zrobić.
0: W każdym razie, jakby ja mówiąc o tym filmie, że, że, że zrobił to lepiej niż Matrixy i niż pierwszy epizod Gwiezdnych Wojen, to miałem na myśli połączenie tych efektów komputerowych z efektami praktycznymi, gdzie mnóstwo scenografii jest zbudowane naprawdę, gdzie kostiumy są zrobione przepięknie. No to jest super. I, I to się nie starzeje. Mhm. To się tak samo nie starzeje, jak uwierzcie mi lub nie, jak nie starzeje się Predator w filmie Predator. No. Jak, nie się, jak nie starzeją się efekty praktyczne w The Thing. Widzisz, że no one...
2: Wyobraziłem sobie Predatora, który mówi, dziś sam jestem dziadkiem.
1: I nie wiem tu... co mówi, bo znowu nie wiemy, urwało. Co... A, urwało mnie. Chciałem mnie. powiedzieć, no to... właśnie jeszcze miał... raz. To jest no bo... dokładka, właśnie powiedz właśnie to znowu. Właśnie... Właśnie właśnie się nie... boję, co on tam
2: zrobił, bo pewnie zrobił krrr, czy tam, co tam... Nie, właśnie bo, po, po, powiedziałem to i myślę sobie... Jezu, to było aż takie suche. <laughs> nikt A teraz nie już nie powiem, raz. Raz, bo to także się nagrało. No przynajmniej,
0: przynajmniej słuchacze wiedzą, co powiedziałeś. Tak. Bo nam niestety w tym momencie troszeczkę przerwało no, łączność. Tak,
1: to ja, ja też właśnie zawsze jak wracam do tego wacypircznie, to wciąż jestem w szoku, jak to świetnie wygląda ze strony takiej. Tam mi się podobają te takie szalone ujęcia, kiedy ta kamera nagle na przykład leci po elewacji budynku i prosto w twarz jakiegoś bohatera zjeżdża. Albo jakieś te wszystkie właśnie stroje, gdzie oni mają takie fajnie, autentycznie dobrze zrobione powiedzmy szmaty na sobie. Często jak w filmach oglądasz ludzi w szmatach, to potem po jakimś czasie widzisz, że to są czyste szmaty, tylko pobrudzone albo w ogóle czyste, albo coś, a tam wszystkie te elementy są po prostu znoszone, starte, wygląda to wszystko tak autentycznie wciąż, łącznie z jakimiś, nie wiem, nawet jak przez jakiś las idą, to to jest takie z jednej strony fantastycznie nierealistyczne, a z drugiej strony absolutnie właśnie fotorealistyczne. Bo to, się. taka się. Ta, 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 ta artystyczna artystyczne piękno Wizja. tych kadrów mm -hmm. też, które są jak właśnie jak obrazy czasem, coś, to mi się, to mnie tak zawsze, to jest jak miód na serce po prostu. Ja tak. to tak pewno... z no, 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 kostiumy,
0: na efekty pewno... praktyczne, naprawdę coś pięknego.
2: Na pewno też imponuje w ogóle skala tego już, nawet jeśli się jakieś efekty zestarzały, mm -hmm. czy ujęcia, to i tak jak gigantyczny jest to projekt, mm -hmm. po prostu. Jak, jak każde, każda scena ujęcie musi być właśnie opakowana tymi wszystkimi wizualiami, żebyśmy non-stop wierzyli w ten świat i jak dużo tam jest tych elementów. I, I tak, to robi to jak od strony takiej produkcyjnej, to jest gigantyczne osiągnięcie. Co zresztą, jak przejdziemy może do Hobbita, to, to, to wrócimy może do tego. No właśnie, na chwilę. ale
0: zanim przejdziemy do samego podsumowania tych filmów, jakie ja mam spostrzeżenie po obejrzeniu ich teraz ponownie, to chciałem wam tylko powiedzieć, o propos tego 4K, że niestety, ale... Nie wypada ono dobrze dla Władcy Pierścieni z tego względu, że w tak wysokiej rozdzielczości, przy takiej jakości obrazu, wszystkie małe elementy, które nawet w kinie, na wielkim ekranie, przypuszczą... Przy, kiedy to było puszczane, nawet z rzutnika cyfrowego, ale nie w takiej wysokiej rozdzielczości. Nie było to tak łatwe do wychwycenia, jak łatwe do wychwycenia jest teraz. A mianowicie, w bardzo, ale to bardzo wielu scenach widać, że hobbity to są przebrane dzieci i grają je zupełnie inni aktorzy. To jest raz. W, z drugiej strony, w bardzo, ale to bardzo wielu scenach, kiedy mamy szerokie kadry, kiedy mamy oddaloną kamerę bardzo, chociażby w mori, kiedy jest ucieczka ze schodów, widać, że tam nie ma żadnych aktorów, tylko są ludziki komputerowe i animacje zrobione w komputerze, że ci goście, którzy zbiegają, to jest wszystko CGI i co gorsza, że to CGI, te postaci mają bardzo niewiele klatek animacji i to widać. To widać jak jasna cholera. I niesamowite jest to, że nie wpadało to w oko w ogromnej sali kinowej, kiedy masz ogromny ekran przed sobą, a teraz przed telewizorem 55 cali w 4K widzisz to jak byk to z To też jest nie wiem, jakaś
1: ostrość, bo zupełnie tak, ostrość, ostrość tak. piksela w monitorze, nie jest już rzuconego wiesz. przez
2: e, właśnie jest, jest spora obrazu. szansa, że, że widzieliście pierwszego władcy Pierścieni jeszcze w kinie analogowym. Tak, e, no czyli właśnie. Czyli ta, Jest coś, Jest tak, to jest ta magia kina, mm -hmm. e, że m, po pierwsze oglądasz w kinie w coś, co ma 24 klatki na sekundę. E, na telewizorze oglądasz coś, co jest odświeżane Interpolowane 50, e, jakoś tam, tak. p, 50, w 50 hercach. Praktycznie wszystkie efekty specjalne wyglądają gorzej, kiedy oglądasz się w domu. I... W kinie to jest jednak rzucane
1: przez rzutnik światło na ekran, nie? A nie pixel, tak. każdy, idealnie, I... każdą I barwę dla jednych w na przykład. milionie skal kolorów wyświetlających.
2: I dla, dla, wielu, dla wielu ludzi właśnie ten obraz kinowy jest gorszy, bo oni właśnie chcą oglądać taką żyletę. A dla mnie na przykład, ja się wychowałem w kinie, nie, nie w telewizji, tylko, tylko, tylko w kinie i dla mnie właśnie ten, ten obraz lekko nieostry jest, jest właśnie tą taką... To jest coś, co stracił pierwszy Hobbit, kiedy, zupełnie, kiedy tak. kiedy, kiedy Jackson się porwał na kręcenie w 48 klatkach na sekundę, mm -hmm, tak. co z jednej strony jest odważne i ciekawym eksperymentem, a z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego to zrobił akurat przy takim projekcie? I też zobaczcie, że
1: nikt tego nie powtórzył teraz. Nie ma tak, że to się stało standardem. Nie ma tak, że ludzie próbują. Do tego były ja kojarzę że tylko, że górze... on to zrobił
0: i koniec. Wiesz, no, inne no, no... rzutniki były potrzebne do tego filmu. Od tego zacznijmy że tam było dużo komplikacji, nie wszystkie kina były w stanie to puścić. Ja podejrzewam, że on po prostu nie zarobił tyle, ile chciał, czy te, ten film nie zarobił tyle, ile zakładano, przez to, że właśnie możliwość puszczenia tego w 48 klatkach była bardzo ograniczona. Ja pamiętam, że w bardzo wielu kinach hobita można było obejrzeć, ale wcale nie w 48 klatkach. I tak, trzeba było był szukać interesant. kina, które ci to wyświetli w ten sposób. No, ale Fadułem. to też,
1: ten film był 8 lat temu, miał premierę. No to też kupa czasu minęła, nie? A nie jest tak, że właśnie ktoś dalej próbuje w wysokim nie, frame Nie, tego. Ale
0: to jest tak, wiesz, jak Tomek mówi chyba brakuje, trochę.
2: Brakuje temu w efekcie, zwłaszcza przy fantazy. Bo jeszcze jak kręcisz film, który się dzieje współcześnie gdzieś na ulicy, to posmak takiego do, dokumentalnego... Yy, yy, obrazu dokumentu Tak ta, ta, nie przeszkadza. Natomiast y, może nawet pomaga, zresztą mam wrażenie, że Nolan przeszł wielbia takie właśnie niemalże te, takie ostre. ujęcia i takie ostre, takie ostre destylowane niemalże yy. y, że kadry, które mają urealniać jak najbardziej naj, najbardziej fantazyjne rzeczy, to, y, to on nawet też nie sięgał po, po 48 latek, bo, y, bo to się po prostu to, to wygląda tak jakbyś odarł całą magię kina, to właśnie to ten filmowy look to jest właśnie to, mm -hmm. ta, to jest ta, ta, ta 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 zawiesina w powietrzu, która... Oczywiście tak. ją się osiąga, wiecie, wieloma... To jest, właśnie, to jest właśnie śmieszne... światłem, zadymieniem i tak mm -hmm. dalej, ale, ale i tak po prostu czujesz, że wiesz, że to, że to jest, że film musi wyglądać w taki sposób, nie? Dokładnie, to, to chyba to... my
0: wszyscy, wszyscy trzej jesteśmy przyzwyczajeni i wychowani w kinie, więc ten obraz do nas przemawia. Natomiast współczesny młody odbiorca niekoniecznie będzie miał taki sentyment do tego. To Ale to też przecież, przecież to jest
1: tak, że amators, amators twórcy, którzy kręcą to ręczną kamerą, potem się starają w postprodukcji jak najbardziej zepsuć ten obraz właśnie, żeby przypominał ten kręcony na taśmie filmowej, żeby taki był kinowy, a nie właśnie jak statuty telewizji. Tak samo jak się właśnie robi rendery komputerowe i potem je na siłę psujesz tak, żeby wyglądały jak zdjęcia z tymi wszystkimi wadami aparatów, obiektywów. A tutaj on właśnie zrobił to, co Tomek mówi,
2: kompletnie odwrotnie. To, to, do czego wszyscy się starają dojść, on od tego odszedł. Jest, jest prawda czasu, prawda ekranu po prostu i, i na ekranie chcemy oglądać rzeczywistość inną, przefiltrowaną przez, przez oko kamery, ale tak, no właśnie ten, ten Hobbit wydawał się eksperymentem ciekawym, z kolei... Bo On był... Okej, tro, bo, okay, bo ja nie chcecie cię zagadać, Grzegorz. Nie chcecie ukraść tego tematu, bo wiem, że to... Nie, nie mów, bo ty mówisz ciekawe rzeczy. Nie, nad... ale chodzi mi o to, że, że... Bo wiesz, bo ja mam stosunek krytyczny. Ja, ja mam też osobistą taką historię w ogóle z Hobbitami szczególnie. Ukradły e, ci piwnicy. Ale, ale tak. z Władcami... Tak, z no. z Władco z z wad, z Pierścieni też. Ona się to gdzieś tam włączy, włączy z jakimiś moimi osobistymi historiami kolejne, kolejne premiery. No i y, jak... Y, była ta, była ta część, to chyba, była drugi, to chyba był drugi Hobbit, w którym, w którym była taka scena, gdzie rzeką spływali w beczkach. To drugi Tak, jest, to prawda? jest drugi tak. Hobbit. No więc ja na tym, na, na tym Hobbicie byłem na randce i to była pierwsza randka, więc bardzo mi zależało, no. więc pomyślałem, że obejrzę pierwszego Hobbita, żeby sobie przypomnieć, wiecie, bo nie wiedziałem... Może trzeba będzie zaimponować wiedzą i tak dalej. O Hobbitach, wow! Wiesz, I słuchajcie, i ja zawsze, ja zawsze zasypiam w tym samym momencie na pierwszym hobbicie. I to jest, i to jest ten moment, kiedy ptaki robią kupę na tego czarodzieja. Który, Gasta. Tak. I to jest dosłownie w tym samym... Prawie, prawie zawsze w tym momencie zasypiam. Ale ponieważ... No tutaj jakby była ważna dla mnie sprawa, więc postanowiłem, że się postaram i nie tylko, że obejrzę tego Hobbita przed oglądaniem tej drugiej części, ale, ale, nie, jeszcze, ale nie, to słuchajcie, w rozszerzonej wersji. Uh. <głos> więc dla mnie to było naprawdę po, poważne wyzwanie i przysięgam ten film, już pomijając 48 klatek. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo, bardzo zły film, po prostu. Jest, jest okay. niesamowicie nudny i... E, okay, no to... I to, to, jest, czekanie, to, jest, to jest moja ocena, nie? Jakby pierws no, pierwsze części. Bo, bo, bo to z kolei jest, już ten, ten drugi podobał mi się dużo bardziej. E, ale, Coś w tym jest. Ale znaczy, nawet nie chodzi o to, że, że przez randkę, bo później go oglądałem też e, i, i normalnie, w normalnych <laughs> okolicznościach. Ale tak jak te dinozaury, wiecie, w King Kongu, to ten spływ w beczkach, w, w, na, na tym nie wiem, to bo wodospad, jakaś. z, do, Rzeka, z więzienia uciekali, ucieka, czy tak, skądś tam, tak. Tak, tak? tak, tak,
0: z elfickiego więzienia, no? No, tak, no. no. To słuchaj, to, 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 to <grym> bardzo ciekawe, taka scena, ale, to ale to bardzo ciekawe, bo każdy film musi mieć taką wodospad. Dlatego, scenę, że właśnie generalnie rzecz biorąc, tak, bo dwie rzeczy. Najpierw zacznijmy od technikaliów Hobbita. Hobbit jest dużo młodszą serią, tak jak Maciek zauważył, pierwszy Hobbit wyszedł 8 lat temu, więc kolejne wyszły jeszcze jeszcze po bardziej roku niedawno. One wychodziły tak, rok po roku. No i mm, patrząc na Hobbita mm. dzisiaj widać przede wszystkim, że tam jest dużo więcej CGI niż efektów praktycznych, w przeciwieństwie do Władcy Pierścieni. I mm. to widać. No. Bardzo dużo zwierząt, bardzo dużo orków zrobione jest w komputerze, chociaż we Władcy Pierścieni ci wszyscy orkowie to byli i poprzebierani ludzie i to świetnie wyszło. To Każdy miał zupełnie inny armor, tak jak Ty o to. O w Hobitach, tak. Tak, w tak, tam jest bardzo dużo komputera i to widać. Ten komputer jeszcze się broni. Nie wiem, jak będzie za 10 lat, pewnie już nie będzie się bronił, natomiast teraz jeszcze się broni. Ogląda się to wszystko w taki sposób, że czuć, że to jest bardzo świeże kino, bardzo współcześnie zrobione, jeżeli chodzi o technikalia. Natomiast nie ma tam tej miłości, którą wszyscy wsadzili na planie w Władcy Pierścieni. Właśnie przez to, że, że na planie Władcy Pierścieni były zrobione bronie, był zrobiony rynsztunek, były zrobione stroje, scenografia, wszystko było robione ręcznie przez masę, masę wspaniałych artystów i rzemieślników, Natomiast w Hobbicie zdecydowana większość rzeczy jest już wypluta z komputera i to jest oczywiście wiesz, ogromny szacunek dla ludzi, którzy to zrobili, ale przez to się patrzy inaczej. Teraz w wersji 4K... Nie ma 48 latek, to zostało zmienione, więc ogląda się to bardziej naturalnie jak film, a nie tak jak rzeczywiście, jak ja pamiętam, jak ja poszedłem na pierwszego Hobbita do kina, to ja to oglądając miałem wrażenie, że ja oglądam gdzieś w telewizji jakiś ten te, te, teatr telewizyjny. że Albo Złotopolskich, że ja oglądam, a nie, że ja oglądam Kino z Hollywood. Ja
1: pamiętam, że jakby jak się skończył seans to że nie wiem jaka to była zaleta bo nie zauważyłem tego żeby to było płynniejsze żeby sceny akcji były wyraźniejsze bo to też tak było właśnie po to Bo
0: byłeś w był pewnie w, w kinie który wcale nie puszczał tego w 48 o, klatkach 12 było nie a ja nie widziałem <śmiech> <śmiech> W każdym razie nie bo to było widać macik na maksa to było widać wtedy w kinie A czy może wiesz a... na początku
1: to widać ale potem się szybko przyzwyczajasz i wiesz kończy się film i ty mówisz no dobra nie wiem wielu to było. a, katega, a dzisiaj to już tego oczywiście i... nie
0: pamiętasz no tak no w każdym razie słuchajcie bo technicznie że... ja powiem ci szczerze Tomek że no, no jakoś w okres w świątecznym, poświątecznym, może przed Sylwestrem widziałem tego drugiego Hobbita. Ja bardzo lubię w ogóle tę scenę w rzece na beczkach, bo ona jest bardzo dynamiczna, ona o, jest zrobiona z jajem. Tam się strasznie dużo dzieje. Tam jest świetna choreografia walk przede wszystkim. I bardziej niż te beczki to mnie razi komputerowa twarz Legolasa, jeżeli mam być szczery. Ale faktycznie mam też tak, że pierwszy Hobbit jest to, no jest. Drugi jest dużo ciekawszy, a trzeci mi się zawsze najbardziej podoba, bo w trzecim po prostu nic nie robią, tylko walczą. I rzeczywiście ludzie mieli rzeczywiście ludzie mieli bardzo ogromne zarzut do tego, że Hobbit jest trylogią, że on jest przeciągnięty, że to jest bez sensu i owszem, mieli rację. Prawdopodobnie to jest przeciągnięte, natomiast jako taki prequel do Władcy Pierścieni, jeżeli właśnie masz ochotę oglądać sobie raz na jakiś czas po jednym filmie albo po pół filmu, to wcale z perspektywy czasu nie jest takie złe, bo, i tu jest bardzo ważna rzecz, że większość ludzi krytykujących Hobbit za to, jaką jest historią jakim jest filmem, już abstrahując absolutnie od technikaliów nie czytało książek, albo nie miało świadomości tego, że Hobbit tak naprawdę jest prototypem Władcy Pierścieni to z grubsza jest ta sama historia i dlatego, jak Jackson to nakręcił, próbował zrobić wszystko, żeby to urozmaicić. I robiąc z tego trylogię, wprowadzając to masę wątków. Właśnie,
2: to może właśnie nie, nie, nie należało tego rozdmuchiwać do trzech części. Może nie należało. Dwie Na albo to jest... jedna nawet. Bo Możliwe, ja oczywiście, że, tak. że, że Znowu ci się wetnę, ale Jackson w ogóle nie chciał robić tego filmu. On miał go robić przecież Del Toro, chyba zdaje się. I, i później Jackson wrócił. I zrobił te... Króla. Z, 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 zrobił tak, ale w rzeczywistości on miał to... Takie jest moje przekonanie, że on miał to gdzieś. I jest,
0: no to oczywiście to jest przekonanie twoje, a nie No Nie, nie, ale jest,
2: nie bo jest making of, yy, materiał, który ukazuje pracę na planie trzeciego hobita właśnie i to była padaka na maksa. Po prostu tam kręco, kręcono z tą scenę bitwy w kompletnie losowym, losowy sposób. W ogóle nie było na, ni na nią planu więc to nie jest tak, że... Po... Jackson
1: tam śpi na krześle w to ogóle. Jest taki,
2: tak, to jest... Więc jakby to, to nie jest moje wrażenie, tylko po prostu tam, tam zabrakło serca. Tak jak przy tych pierwszych trzech ewidentnie mu się chciało i to było dla niego coś, to potem on tego projektu wcale nie chciał kontynuować. Na, b... pewno,
0: na pewno prawda jest taka, że Hobbita i Władcę Pierścieni dzieli przepaść. Różnica w jakości, w podejściu, we wszystkim jest ogromna. Rzeczywiście Hobbit wypada słabo w porównaniu z Władcą Pierścieni. Ale ja nie powiem, że to jest bardzo zła seria filmów, bo nie jest bardzo zła. To jest po prostu takie, tak, takie kino przygodowe, fantazy z średniej półki. Fakt, że to jest zaskakujące, że ten sam facet, który zrobił 10 lat wcześniej trylogię Władcy Pierścieni i zgarnął kilkanaście Oscarów, teraz robi Hobbita i... Robi to byle jak, chociaż zna to uniwersum doskonale. On zna je jak własną kieszeń, on kocha to uniwersum i pokazał to w, w trylogii Władcy Pierścieni. Więc... Może rzeczywiście jest trochę tak, jak ty mówisz, Tomek, że on miał już dosyć. Nie wiem, może miał gorszy okres i przez to mu to wyszło, jak mu to no, nie wyszło. Nie wiem, no, ale...
2: jakby, no historia zna jeszcze jednego gościa, który zrobił dzieło bardzo wpływowe, a potem czyżbyś... zrobił jego, jego uwaga, o, że, prequel. Czyś byś mówił, czyżby, które... mówił o Jurku? O Jurku?
0: Jurek... Zrobił swoje. Tak, Górę. George Lucas oczywiście, panie i panowie George Lucas. Natomiast, natomiast słuchajcie, o co mi chodzi? Problem, e, abstrahując od technikaliów, e, to jest jedno, to już żeśmy sobie omówili, nie będziemy do tego wracać, ale problem Hobbita jest taki, że naprawdę Hobbit jest książką dla dzieci, która jest tak naprawdę pierwowzorem Władcy Pierścieni. I cała wyprawa, zebranie drużyny, podróż z miejsca w miejsce i ten cel ostateczny, który jest oczywiście inny w Hobbicie, a inny jest w Władcy Pierścieni, to mimo wszystko jest ta sama historia. I tu jest największy problem Hobbita, zwłaszcza rozciągniętego na trzy części. Więc ostatecznie, żeby za długo tutaj się już nie, nie koncentrować na nim, to ja uważam tak, że przede wszystkim aktor, który grał Hobbita w, w, w trylogii, nie pamiętam teraz jak ten pan się nazywa, może mi pomożecie z tym, ten, ten brytyjski aktor. Martin który... Freeman. Martin Freeman jest genialny. W swojej roli. Mm -hmm. Jest po prostu świetny. I gdyby wszyscy zagrali w tym filmie tak jak gra on, to to by było dużo lepsze kino. On jest tak niesamowicie przekonujący w tej roli, prawda?
2: Znaczy nie w ogóle w hobbycie jest sporo. Mi się na przykład mi się podobał smok i w ogóle. Bo tam smok to, bo... jest super, tak. Niektórzy mieli I jeżeli chodzi o grę aktorską. Dla mnie, to nie jest tak, tak, tak jak powiedziałem, no, ja tą drugą część jakby nawet do niej wróciłem i ona jakby jest, jest, jest fajnie się ogląda. I to, więc to, to nie jest tak, bo ja nie chciałbym tutaj. No, jakby nikogo zdenerwować swoją, swoją opinią, trochę, trochę no się... No bez przesady. Trochę tro, 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 tro się śmieję, wiem jak ważna jest to marka, tak? więc to... to e... Słuchaj Tomek,
0: najwyżej cię nigdy więcej nie zaprosimy, no czym hmm? się przejmujesz w ogóle? Znaczy w no, tylko w ogóle nie jest... wiem,
2: czy akurat na Władcy bym chciał polec. To ciężko... jest, jest wiele innych kontrowersyjnych. Możemy o, nie wiem o Mass efekcie pogadać. Mi na przykład, I na przykład nie. w ogóle
1: jest ciężko, ciężko porównać to, bo to jednak trzeba porównać 12 godzin jednego materiału do 12 godzin drugiego. nie To w ogóle tak. jest ciężko zapamiętać wszystkie rzeczy z jednego filmu. Ja już filmu, połowy rzeczy drugiego, nie pamiętam. ale Wiesz, No właśnie. Ja, ja to, czy... to ja chciałem powiedzieć, że ja już książki nie pamiętam. Przez to, ile razy ten film obejrzałem, to już tak naprawdę nie pamiętam, jakie właśnie wątki były w książce, jak nie było. Ale y, zawsze tak mam, że oglądam tylko hobita i mówię, nie no fajny jest, no podajem, jest rozciągnięty, jest taki trochę bardziej dziecinny, są te komputerowe orki, ale jednak dalej są te fajne ujęcia, scenografie i tak dalej, tak dalej. Jest taki spoko. I sobie myślę, no nie jest źle, ale potem, kiedy po hobicie wracam do Władcy Pierścieni,
0: to, jest to ja łap. mam
1: ciary. I to jest ta różnica, że jeden film jest fajny, jest spoko, a na drugim ja po prostu są sceny i ja już mam oczy we łzach albo mam ciary i w ogóle ten. I to jest, dla mnie to jest ta różnica, gdzie o, w sumie, mój
0: organizm wie, który film jest lepszy. Dwie rzeczy, żebym nie zapomniał. Pierwsza rzecz jest taka, żeby zamknąć już Hobbita i przejść do tych ciar Maćka. Hobbit, moim zdaniem, traci, przegrywa w tym porównaniu na jednej bardzo ważnej rzeczy. Bohaterowie Hobbita są byle jacy. Dwunastu krasnoludów, czy tam jedenastu, którzy zlewają się w jedno i tak naprawdę prawie żaden z nich nie jest charakterystyczny. Dobrze, jeden ma topór wbity w głowę. No inaczej wyglądają, drugi jest ale mają tak. Tak, tak samo się zachowują. Ale oni nie? nie są, oni nie są, gdyby ich nie było w tym filmie, gdyby zamiast tych dwunastu krasnoludów było czterech, mm -hmm. to nic by się nie zmieniło. I to jest największy problem tego filmu, bo to jest ogromna ekspedycja ludzi, którzy idą odzyskać swój dom, swój honor i człowieka, który, który zostaje wplątany w całą tą historię trochę przypadkiem i który odkrywa swoją naturę i sprawdza się jako, jako bohater tej opowieści i on jest fenomenalny. Bilbo Baggins jest świetną postacią, genialnie zagraną przez Martina Freemana. Jest oczywiście Gandalf, który wypada całkiem dobrze. Fajnie jest zobaczyć Sarumana, który jest jeszcze dobrym czarodziejem. Zobaczyć podwaliny tego powrotu Saurona, które są, które są mhm. bardzo ciekawe z perspektywy Władcy Pierścieni. Naprawdę ciekawe. Ale główny wątek, czyli historia tych Krasnoludów jest po prostu byle jaki. no I niestety no, nie da się tego już zmienić, bo nie naprawisz tego. To zostało nakręcone tak a nie inaczej I, i po prostu za każdym razem oglądając ten film bardzo dużo tracisz, a przecież można było naprawdę świetnie z nimi coś zrobić. I tutaj akurat, Tomku, a propos tego, co ty mówiłeś o ekranizacjach, czy wierna adaptacja jest fajna, czy nie jest fajna, to tutaj właśnie moim zdaniem Jackson po, poległ nie próbując wykrzesać czegoś więcej z tej ekipy Krasnoludów, zrobić czegoś, co spowodowałoby, że oni są ciekawsi. On zamiast tego wprowadza elfkę, której w Hobbicie w ogóle nie ma, wprowadza Legolasa, który jest oczywiście postacią Stolkiena, ale którego też w Hobbicie nie ma w tej historii i wciska tam mo motywy, które w żaden sposób nie, nie, nie chwytają za serce, nie są ciekawe. Ta cała mi miłość, wiecie, między kim a kim jest po prostu bez sensu i ostatecznie... Ostatecznie wielka szkoda, że on nie spróbował zrobić czegoś innego z tymi krasnoludami. Bo jeden Gimli w trylogii Władcy Pierścieni jest dużo bardziej charakterystyczny i ciekawszy niż wszyscy krasnoludzi z Hobbitów.
2: Mhm. Znaczy, zgadzam się, to jest, to wygląda trochę tak, że on po prostu chciał, znaczy chciał, w sensie generalnie film wygląda tak, że jakby fundował po prostu fanom więcej czasu w tym świecie, i podejrzewam, że dla wielu ludzi to jest to, jest to że właśnie tego oczekiwali I, i, i totalnie ich rozumiem, totalnie ich rozumiem, mam też swoje settingi, swoje marki, w których po prostu mogę przebywać i nawet jeżeli tam się, jeżeli można mieć zastrzeżenia właśnie do historii, do postaci i tak dalej, to fakt, że jakby obcujesz z tym, z tym uniwersum jeszcze przez chwilę, nawet w takiej gorszej formie, to jest coś satysfakcjonującego. Więc ja rozumiem, dlatego te filmy może są tak rozepchane po prostu, bo to jest z punktu widzenia produkcji, to oczywiście jest najtaniej, ale najtańsze, nie chodzi nawet o pieniądze, tylko w ogóle o kreację, ale rozumiem też ludzi, który, którym, dla których Hobity są ważnym elementem, ponieważ przedłużają ich właśnie te ciary. Znaczy może nie, nie dostarczają ciary, ale może coś tam delikatnie po, 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 po plecach. No, no to, to jest, jest też... trochę tak
0: jak z
1: pikłalami Gwiezdnych Wojen. To jest ten sam świat, to są ci sami bohaterowie tylko młodsi, to się łączy już nawet jeśli tak, nie tak. bezpośrednio przez Legolasa, to właśnie przez to, że tu jest ten Bilbo młody, a potem, ale jest też ten stary yy, przez Jana Holma, Dfu, tak. przez Jana Holm? To... Jan tak. Holm. No, mhm. więc on też się pojawia i to jest takie zazębienie, więc to jest jednak... Ta, ta sama
0: rodzina, można powiedzieć, nie? Tak, no wiadomo, że to powstało troszkę bardziej dla pieniędzy niż ten władca, który też oczywiście powstał dla pieniędzy, ale we władcy czuć było tą miłość. W Hobbicie no chyba niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o te ciary twoje, Maciek, to powiem ci, że ja byłem bardzo zaskoczony oglądając teraz trylogię ponownie, dlatego, że jak ja przeczytałem książki w liceum i pojawiły się filmy, to byłem oczywiście w niebo wzięty. Ja oglądałem każdy z tych filmów wiele razy. Byłem dwukrotnie na maratonie Władcy Pierścieni w kinie, dwukrotnie zasypiając. Oczywiście.
2: Czyli nie tylko ja. Nie no stary, tego się nie da, to jest 12 godzin. W kinie. I
0: to są oczywiście, wtedy już były te wersje rozszerzone, puszczane. Więc, więc jakby, ja, ja, ja kocham, ja pamiętam te wszystkie gry, w ogóle to też jest ciekawy temat, że, o, że dzisiaj ile gier tych gier się nie robi. I było, było mnóstwo świetnych naprawdę gier. I dobre gier. gry były. Mhm. Tak, bardzo dobre. I, i, i to, to uniwersum było cudowne, ja znałem bardzo, bardzo, bardzo dobrze to uniwersum. I teraz wracając po latach do Władcy... Zauważyłem, że w moim przypadku to nie jest taki powrót, jaki mam za każdym razem, na przykład wracając do oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, albo do oryginalnej trylogii Mad Maxów.
2: Co Oglądało teraz... się w 4K? Eee, HDR nie, nie nie, 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 ale to nie jest
0: kwestia G. obrazu, wiesz, to nie jest kwestia obrazu. Ta muzyka przepiękna, te świetne kreacje, bardzo charakterystyczne postaci, co od razu właśnie, zaraz po Hobbicie, to się niesamowicie rzucało w oczy, jak ciekawymi postaciami jest Samwise, Gamgee, Gimli, Boromir, czy nawet... Legolas i Aragorn, którzy są moim zdaniem dużo mniej ciekawymi postaciami w filmie, bo one są dosyć płaskie i takie no, takie, takie, dosyć typowe, piękni, dobrzy chłopcy, którzy miecz, miecha, machają mieczem albo łukiem i, i po prostu mają ładnie wyglądać na ekranie, ale ostatecznie... I Gandalf przecież. Mary z Pipinem, którzy są fenomenalni. Ja tylko tego Froda nie lubię, bo co to jest za pizda w kto, tym filmie. Ciekawe, kto lubi Froda. On, on nie był w książkach <laughs> taką cipą, wiecie? I nawet i teraz po latach jak to oglądam, to on mi się wydawał trochę mniej pizdowaty niż zazwyczaj. Ale nadal on mnie męczy. Ja nie wiem, czy no. to jest gra aktorska Elia Wooda. Czy Jackson tak wyreżyserował go i tak sobie go wymyślił. Ale on jest męczący, ten Frodo. On jest taki... Ja wiem, że to jest straszne brzemię, które on niesie, ale kurwa, bez przesady. No bardzo Wiecie, dziwnie to chodzi? było zagrane, rzeczywiście. Z...
1: Elijah Wood potrafi świetnie zagrać, bo ma mnóstwo ról takich, gdzie mimo I swojego mi wydaje, takiego Jack, wyrazu Jackson twarzy sobie ta. potrafił nawet... Taki... Potrafił świetnie, prawda? No. Więc
0: wydaje mi się, że Jackson sobie takiego, tego Froda wymyślił. Frodo w książkach nie był taki. Ja nie pamiętam, żeby on był aż taką ciapą. Mm. I Pamiętam, że za pierwszym razem, jak oglądałem te filmy, to też miałem straszny problem z Frodem. No. Natomiast ostatecznie, oglądając teraz te filmy, zauważyłem odwrotną sytuację do tego, jak oglądałem je po raz pierwszy. Jak oglądałem je po raz pierwszy, to byłem zachwycony drużyną Pierścienia. U uważałem przez lata, że to jest moja ulubiona część, że ona jest w ogóle fenomenalna, bo jest, to jest świetny film. Ale byłem bardzo zawiedziony dwoma wieżami, bo one były zupełnie nie takie, jak ja pamiętałem, z książek, a dwie wieże książkowe były moją ulubioną częścią trylogii, więc zawiodłem się na tym, że te dwie wieże mnie nie porwały w kinie, natomiast trzecią częścią to już było tak że może ja już byłem trochę zmęczony tym wszystkim, mm. może nie, może to było za długie, bitwy były świetne, ale ostatecznie ten film był ok, ale byłem bardzo mocno zdziwiony, że to on dostał te 13 Oscarów, a nie drużyna pierścienia. A teraz po latach obejrzałem drużynę pierścienia i miałem parę ciar, mówię o to jest super, ale może przez to, że oglądałem to zaraz po Hobbitach, to sobie myślę o kurwa, dobra, teraz znowu będzie film o tym, że oni ubierają buty, pakują <śmiech> chleb, gdzie jest mój koc i, i kakałko w ogóle, Dokładnie. Pogadają, spalą parę fajek i wyruszą, nie? I mówię, kurwa, teraz czekam, I mnie godzina go o niczym. <śmiech> tak, dokładnie. I może przez to, bo oczywiście Moria jest cudowna, chociaż teraz w 4K, powiem wam szczerze, że te wszystkie gobiny, które zapierdzielają po, po ścianach, tej, po, po tych, słupach, po tych ścianach, to jest, to, jest, to jest takie drewno w pięciu Animacji. Czyli mamy e... jedną
1: przynajmniej rzecz Warto
0: zapamiętania. Nie oglądać w 4K. Zostać nie, przy nie, Full HD. Obej... Nawet ja to na VHS chyba wolał Obejrzeć. Wiesz? W każdym razie, w każdym razie. Hmm... drużyna pierścienia jest super. Ja ją kocham. Ale obejrzałem ten film i miałem takie, hmm, nie czuję takiej ekscytacji, jak kiedyś. Dwa tygodnie później mniej więcej, bo tam dużo się działo, trzeba było trochę się zająć pracą, nie pracą. Mówię, dobra, dawaj, lecimy. Mikołaj odpalamy dwie wieże. Obejrzałem te dwie wieże i sobie myślę, kurde, Trochę mniej mi się podobał kiedyś ten film, a teraz to całkiem, całkiem, a już w ogóle bitwa o Helmowy Jar. To jest taki sztos, mm. że ja pierdzielę, tylko jest kretyńska scena, jak oni wyjeżdżają z zamku na tych koniach, że żeby się przedarli przez tą całą armię orków. To jest bzdura. To jest fizyka, to są podstawy fizyki. To jest niemożliwe, po prostu nie i koniec. Mój brat mi tam tłumaczy, no ale zobacz, stary, tu zobacz na tym moście, nie, to oni spadają te orki, wiesz co chodzi, nie? Zobacz jak oni, jakim super. impetem oni wyjechali. Ja Czy film mówię, nie? Tak, a ja mówię, to, nie? I chuj. A ja mówię, oni by nigdy w życiu. Nie wyjechali już z tej komnaty. Mogliby nawet na, na słoniach na pierwszą jechać. pierwszą by się nadziali i koniec. Tak, koniec, no. ale dobra. Ale kurczę. No i ta scena, jak enty wchodzą do Eisengardu no. i tam leci tam kawałek. Właśnie, to co jest... chwilę, jak sobie mój... przypominasz, tą drogę, tak, to masz takie muzyka, Ta Muzyka sceny. to jest. To, to jest po prostu zleka, niesamowita to... rzecz. I, ta, I to jest w ogóle mój ulubiony utwór. Właśnie ten, jak jest, jak jest szeroki kadr, jak enty wychodzą z lasu, idą w stronę wieży w Isengardzie, czyli tego ortanku. Patrzcie, nawet pamiętam dużo nazw Nie, takich. To... zlor I ten, i generalnie rzecz biorąc, no, no coś pięknego. I obejrzeliśmy w końcu wczoraj mm, Powrót Króla który chyba też mi się bardziej podobał niż, niż do tej pory. Nie wiem, może ja po prostu miałem przesyt te 20 lat temu, jak, jak oglądałem te filmy kilkukrotnie, pracowałem w kinie wtedy, więc jak leciał Powrót Króla, to ja byłem pracownikiem kina, więc ja widziałem sceny z tego filmu wielokrotnie pracując, potem mieliśmy jakiś pokaz dla pracowników, potem Nie wklejałeś darmowe. jak w Fight Clubie z własnych zdjęć wtedy? Nie, nie, nie miałem dostępu do, do, do sali z projektorem niestety. W każdym razie yy, mam wrażenie, że te, przy tym podejściu teraz yy, obecnym Podobały mi się te filmy bardziej w, in, niż, niż wtedy. Znaczy w, w odwrotnej kolejności. To jest mało istotne, może. Ja się po prostu zastanawiam, z czego to wynika, że na przykład kiedyś na, najbardziej lubiłem drużne pierścienia, a teraz w sumie ta, te dwie wieże mi jednak bardziej przypadły do gustu, a ten. Bo to lepszy powrót... film jest. Dwie wie dwie wieże. Dwie wieże jest
2: po prostu jest ciekawszym filmem, i ja go na przykład lubię. Tak jak mówię. Oczywiście ja, ja lubię mówione? wszystkie trzy, no? ale tak, ale jakby gdybym miał wybierać, to właśnie, to właśnie dwie wieże. W nich jest, jest coś. Znaczy. To co ja się śmiałem z tego, że oni tam idą, 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 to, 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 jest, to też jest prawda. Te filmy są skonstruowane w ten sposób, że bohaterowie idą, odkrywają jakiś świat albo, czy jakiś, albo jakąś tajemnicę z przeszłości, albo jakąś postać i się dziwują i to jest właściwie wszystko, nie? I e, ten, ta, ta e, dwie wieże, tam jest coś więcej. Tam się coś dzieje. Na chwilę się zatrzymujemy w jakimś miejscu, o coś chodzi konkretnego. Mamy bitwę oczywiście, ale mamy to całą historię tego zniewolonego króla, więc to, to jest to jest yy, yy, ciekawe po prostu. To, tam mm -hmm. jakby jest te, tego mięsa dużo więcej niż po prostu sama podróż. I ja rozumiem, to nie jest zarzut do, do władcy piesieni, tak się trochę... Się się z tego trochę śmieje, ale faktycznie to też jest takie yy, znamienne dla Władcy Pierścieni, że po prostu że, że, że w, tym, w tych dwóch wieżach się, wydaje mi się, że się dzieje najwięcej.
0: Tak, no bo trzecia część to już jest tak naprawdę jedna bitwa, druga bitwa, e, koniec, nie? E, tak w dużym skrócie. Natomiast ogólnie rzecz, rzecz biorąc to teraz po obejrzeniu ponownie trylogii Władcy Pierścieni dalej ze spokojem można stwierdzić, ja stwierdzam ze spokojem nadal, że to jest, to jest wielkie kino, epickie kino i mimo prawie 20 lat na karku te filmy się nadal świetnie bronią. Rzeczywiście może nie oglądajcie ich w 4K, bo, bo tam wychodzi dużo takich rzeczy, ale z drugiej strony nie każdemu to będzie przeszkadzać, nie każdy na to zwróci uwagę. I no i to jest kamień milowy w popkulturze słuchajcie, Władca Pierścieni jest kamieniem milowym w popkulturze i, i, i niedługo Amazon dostarczy serial który dzieje się w drugiej erze, bo nie wiem czy wiecie że tam tych ty, ty, tam to, to uniwersum Tolkienowskie jest cholernie rozbudowane, bo on poza Hobbitem i, i Władcą Pierścieni napisał jeszcze Silmarillion, który opowiada w ogóle setki lat jak nie tysiące wstecz i mówi tam z, o, fragmenty z różnych, z różnych epok, co tam się działo, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, jeżeli chwycicie za książkę po dzisiejszym odcinku dokładki, to nie miejcie do nas pretensji, że one są po części strasznie nudne, bo mają mnóstwo opisów, rodów, jakichś nierodów, jakichś takich rzeczy. No, no tak jest, ale rzeczywiście gdzieś tam tą taką osnową tajemnicy spowity jest ta, ta druga era. Wadca pierścień dzieje się w, tra w trakcie trzeciej ery. Kończy się pod koniec trzeciej ery, to nawet pada w filmie Powrót Króla, że właśnie zaczęła się czwarta era Śródziemia, a pierwsza wojna z Sauronem, czyli ten czas kiedy Sauron miał tą ludzką postać, kiedy wykuł pierścienie, kiedy była ta, ta, ta wojna, podczas której Isildur go pokonał i na chwilę przejął pierścień, to jest druga era. I Amazon kręci teraz serial o drugiej erze, więc tam to jest trochę tak jak z Pequal'ami Lucasa: nie? nikt nie wie, co tam się działo i mam nadzieję, że to nie będzie tak jak z trilogią <głos> Lukasa. <głos> naprawdę mam <głos> Tak, ale wątek Palpa Tajna jest świetny i koniec. I trzecia część jest całkiem spoko. Revenge of the Sith jest naprawdę dobrym Warsowym filmem, ale yy, faktycznie no, ja trzymam strasznie kciuki za tą drugą erę Amazona, bo oni robią bardzo dobre seriale, ja bardzo lubię ich produkcję i jeżeli oni wpompowali w to wystarczająco dużą ilość kasy, to jest szansa na to, że znowu przyjdzie, przyjdzie moda na piersi a jak przyjdzie moda na Władcę Pierścieni to może znowu dostaniemy jakieś dobre gry ja bardzo bym to chcia tego chciał bo naprawdę ten okres w początku lat 2000, kiedy Władca Pierścieni królował, haha, powrót króla haha, to ten to, to przyniósł naprawdę masę świetnych gier komputerowych, a wiadomo, że podcast rozgrywka grami stoi więc... Jestem ciekawy, czy za naszego życia pojawi się remake,
1: albo w ogóle nowa wersja trylogii, czy ktoś nakręci za 30 lat na przykład
0: Ciężko powiedzieć, bo jak oni pójdą w te seriale i będą chcieli opowiadać różne inne historie, jeżeli to będzie przynosiło pieniądze, to być może, ale z drugiej znaczy, strony... Jest nawet tyle... nie chodzi
1: mi o seriale, bo wiesz, moda na seriale może się skończy za 15 lat na przykład, nie? I ludzie wrócą, nie wiem, do czegoś okay. zupełnie innego, ale wiesz, no... Jakby jeszcze jesteśmy młodzi, trochę pożyjemy, a Masz, na przykład czy w 2060 nie powstanie, nagle wiesz, na 60. rocznicę, czy tam ten poprzedniej trylogii. I wtedy
0: Maciek stanie przed kinem i powie Już, szelnot pas! się
1: przewróci. A swoją drogą też mi się przypomina. jeszcze jedna rzecz, którą na początku chciałem powiedzieć, że pamiętam właśnie, jak wychodził Matrix i ten 25 Pierścieni, to wydaje mi się, że to były takie pierwsze filmy, gdzie się słyszało, że od razu kręcą trzy części, znaczy z Matrixem było tak, że zrobili pierwszą część i potem jak ona osiągnęła sukces to oni od razu kręcili dwie i pamiętam, tak. że to było dla nas dziwne, że jak od razu? Od razu dwie? Jak dwie? Niech jedną nakręcą, co to za kolejność w ogóle, nie? A z Władcą Pierścienia to można sobie wyobrazić, dlaczego zrobili trzy no bo jest trylogia, ale też jednak to było takie niesamowite, że, że wiesz, dostajesz jeden film Słyszysz, że drugi już jest gotowy i że kończą kręcić trzeci i że każdy z nich jest taki epicki? To też było takie dziwne, jakby wydarzenie, niespotykane raczej w świecie kina, gdzie zazwyczaj powstał film. Jak się przyjął, no to zaczynali robić sequel. Jak się znowu ten przyjął, to po trzech latach znowu zaczynali robić i tak dalej. nie? A tu tak naraz. I to jeszcze w takiej wielkiej skali. To było, to było takie dziwne wtedy, to też tak właśnie się.
0: No to było wyjątkowe. Pamiętam, że o tym wszyscy omówili, masz rację. Tomek teraz się kręci, tak? Filmy dalej? Nie, znaczy, wiecie, to, to Matrix wprowadził tak naprawdę tą modę, bo
2: Wachowska dwójkę i trójkę zaczęły kręcić naraz po, po no właśnie, prostu. No właśnie, I Władce Piesień też tak był zrobiony i no i Hobbit, znaczy no, nie Władce tylko Hobbit, y, żeby był żeby kręcony naraz. No teraz, a jaką wielką trylogię teraz kręcić? No właśnie,
1: zazwyczaj się robi jeden po Są Marvele, ale
2: Marvele są tak rozległe, y, zmienne i właściwie nie wiem, siedziba jakiejś tam organizacji w jednym w jednym, w jednym filmie właściwie zostaje zburzona, zaraz na, w drugim, więc i tak nie, nie ujrzysz jej właściwie. Poza odesz... jest więcej
1: jakby wątków różnych. Tam można niby tak. kręcić kilka naraz, bo tu kręcisz oddzielnie tak Hulka, robi. a tu Tora, a tak. tu Iron Man To jest jed,
2: jeden wielki przemysł. Natomiast y, jest też ofiara, moim zdaniem, trochę tego, bo Quentin Tarantino został zmuszony do tego, żeby podzielić kilibila na dwie Kill Billa. części i wydłużyć. Dlatego że Aha. właśnie, że, że Mira Max, wydaje mi się, że to chyba Mira Max był. Yy, bardzo chciał właśnie w, się w tą modę yy, wbić. I nie wiem, czy akurat Tarantino to jest dobry. Yy, dobry, do, yy, dobry reżyser i dobra marka yy, do tego, żeby, żeby robić te, takie rzeczy, no ale tak, zmusili go do tego, żeby podzielić film na dwie części. No, I no, żeby, żeby no. Przez co, moim zdaniem, jest czuć to trochę. Że tam jest trochę, że to jest trochę rozepchane. I że może, może ta. Yy, ta historia by na tym zyskała, gdyby była w jednym filmie.
0: Wiecie co, Maciek dał mi do myślenia jednym tekstem przed chwilą, że być może za 15 lat seriale nie będą już modne, ale wiesz co, Maciek, jak sobie tak się nad tym zastanowić, to w Stanach Zjednoczonych seriale są modne już od lat 60 a były nawet takie seriale, które były emitowane bez przerwy przez kilkanaście lat. Ale to były trochę inne seriale.
1: Znaczy, nie wiem, czy to zmienił się widz, czy seriale, bo ja już też tego nie potrafię określić, ale czym innym była drużyna A czy Złotopolscy, a czym innym był nagle Prison Break czy Lost, którzy się
2: ukazali, nie? Czy były czym innym tak naprawdę? Znaczy ja myślę, że mamy trochę przesyt serialami, ja mam wrażenie, że właściwie że Netflix nawet wcale tak źle nie robi, że kasuje te, te kolejne sezony znaczy fatalnie robi, fatalnie robi ale, ale gdzieś tam próbuję znaleźć takie odbicie w moim własnym zainteresowaniu, że, ja, że właściwie tyle wychodzi nowości ciągle coś dostajemy coś nowego że jak wychodzi nawet, no teraz ja nie wiem czy na rozgrywce to mówiłem, że wikingowie wyszli i że chciałbym obejrzeć... No na tam
0: na rozgrywca, ja mówiłem, że po raz kolejny odpadłem na tak. drugim sezonie. No i ja,
2: ja do tej pory jeszcze się wiecie, za to Proszę, na poważnie nie zabrakło. Tak, i no i wiecie, no nie powinienem generalnie no, chcieć to ale... dokończyć, a w ogóle, no czy w sensie jest na No to, że jest przesyt,
0: wiesz, przesyt a... pop kultury, nadprodukcja, no to, to jest zupełnie ale, inny temat. Ale to też jest właśnie to, swoją drogą, że
1: są modne seriale i że każdy że teraz się dyskutuje o serialach bo każdy ma Netflixa, ale rzeczywiście zobaczcie, to się zmieniło, bo kiedyś oglądałeś <laughs> Mac i nie wiedziałeś, który to jest sezon, czy to jest początek tego sezonu, czy koniec? Y, jaki jest jakiś metaplot, czy coś? Po prostu był odcinek MacGyvera i ten sezon leciał, aż się skończył kiedyś. No i coś. to też było A trochę inne podejście wiesz, żeby do A teraz wiesz, że wychodzi serial, wiesz, że będzie miał osiem odcinków, to będzie pierwszy sezon. Potem będzie coś, potem jest trzeci sezon, potem mid sezon, coś. Si A kiedyś po prostu leciał serial i go oglądałeś, Nie wiedziałeś, który to jest odcinek Erwulfa, albo co drużyna robiła. Ale byś to ogarnił teraz ale...
0: jeszcze. No ale wiesz, ale ty, ty I te wtedy seriale się miałeś... zmieniły, jest czymś I... trochę. Właśnie przestały być tak, ale nie, tym, nie, ty, tam nie bo ty jesteś bardziej świadomy, Maciek, bo. Dziękuję. Oczywiście, że były seriale takie, podczas, wiesz, takie seriale jak Przyjaciele, to są seriale, które w, możesz obejrzeć odcinek ze środka któregoś tam sezonu, a potem pierwszy odcinek w ogóle z pierwszego sezonu i to nie robi różnicy, no i bo co mówisz o, chyba
1: kiedyś o tych rzeczach, to, to znaczy że te seriale z lat 60. czy coś, to mi się kojarzy właśnie z takimi, gdzie nie było tego takiego, że musisz obejrzeć wszystko, jakieś, nawet cudowne lata. To była no tak, jakaś taka ale, telewizja... ale nie było ważne, że wiesz, trzeci sezon, pierwszy sezon. Dzięki drugi
2: temu sezon. ta telewizja stała się też lepsza i te historie stały się lepsze, bo dzięki temu wyobrażacie tak. sobie, wiecie, no, mamy serial Breaking Bad, gdzie tam pięć sezonów, a właściwie to sześć, jest poświęcony na przemianę jednego z bohaterów. Wiecie, no to jest tak. No tak, no to jest to coś innego, mówię. Teraz mamy Seriale okazały, ta długa forma okazała się atrakcyjna dla twórców, bo oprócz pieniędzy oczywiście. To, to, to jeszcze okazało się, że można opowiadać tam bardziej kompleksowe historie niż na przykład w kinie, w którym masz te dwie godziny. Takie tak, połączenie tak. dobrych rzeczy z kina i dobrych no rzeczy i... z serialu. Nie? Tak
0: i bardzo wielu twórców z kina przeszło do telewizji zachęconych nie tylko wizją pieniędzy, ale mm. też właśnie wizją tego, że, że, że są w stanie tworzyć czy to ciekawsze fabuły, czy ciekawsze postaci, rozwój tych postaci i widać to bardzo mocno. HBO już w latach 90. tak naprawdę bardzo dobre seriale tworzyło tego typu, gdzie gdzie, gdzie rozwój postaci, wielowątkowa, ciekawa fabuła, intryga były na poziomie tak naprawdę Co było kina. Na przykład
1: przed Sopranos. Jako że Sopranos był też pierwszym takim że na HBO i że to taki inny serial Kino. niż zwykle tam. Tak, jeszcze HBO chyba The Wire. przede
0: też... wszystkim The Wire dokładnie. A, czyli prawo ulicy, wiesz, to był, to był kamień milowy w historii telewizji. Ale The tak też naprawdę.
2: tak samo, bo to było, tak. bo The Wire chyba nie było na płatnej telewizji, tylko było w normalnie, a tutaj HBO jest zainteresowane właśnie takimi wysokiej jakości treściami zresztą jakby troszeczkę wracając do naszego głównego tematu HBO wyprodukowało największy serial fantazy ever i na, poważny, na poważnie. I co z... prawda później sobie zeżartowali Zabiło widzów, go później, ale tak, tak. Ale, ale go zabiło, go tak to nie były takie te seriale syfy no tak, sci-fi no, gdzie tak, po prostu tak, gdzie tak. plastik a, a i ten i jak Stargate. O, Stargate tak kurde wiecie co ale Też to teraz, tego nie teraz oglądałem nigdy. ale to mi się to mi się nawet teraz dobrze zrobiło że jakby jeżeli będą jakieś fandomy, które będą wytykały palcami ten odcinek, to, że nie tylko mi się dostanie, bo przez Stargate to jest kult. Przecież co wiesz co? Stargate to jest to to taka popelina.
0: Przecież, przecież wojownicza księżniczka Ksena to też jest kult, no ale proszę Cię, no, no nie, się. No, no nie, o, możesz... O... Wiesz co? Stary, ja pamiętam jak w Polsce, w Polsce czego o godzinie 17 codziennie na Polsacie, czy gdzieś tam jak ja, byłem, jak ja byłem nastolatkiem, czy nawet jeszcze nie nastolatkiem, przy Wszyscy siadali do drużyny A, tylko w moim domu rodzinnym mój ojciec zawsze powtarzał, że to jest wiocha oglądać drużynę A i MacGyvera. Nigdy tego nie oglądałem. jestem nie. dumny z tego. Oglądałem wtedy G.I. Josy. Nie, no dobra. Yy, Jeszcze słuchajcie. może
2: Serenity czy tam, yy, jak się nazywa... No
0: właśnie, nigdy nie obejrzałem Serenity. Firefly. Jak... Firefly. Jeszcze Firefly, to skrytykuj. Nie, nie, słuchaj, zacząłem oglądać Firefly kiedyś, jak miałem bardzo długą, wielogodzinną sesję tatuażu i tatuażysta powiedział, że puści mi taki serial, a ja wie, o, Firefly, to akurat wszyscy chwalą, chętnie obejrzę, ale no wiesz jak to jest, no jak on cię dziara, maszynka chodzi i tak dalej. Jest Usnąłeś. No to... w nie, tak, usnąłem. W Przy dziaraniu usnąłem. Powiem ci, że musiał być naprawdę twardzielem, żeby zasnąć przy dziaraniu. Ale ten, ale generalnie rzecz biorąc zacząłem oglądać Firefly i wiem, że on jest kultowy, Chciałbym kiedyś do niego wrócić, ale to jest to, o czym powiedział Tomek dzisiaj. Jest taka nadprodukcja popkultury, że jak nie obejrzysz czegoś natychmiast na premierę, to potem to przepadnie. Nie? I,
2: ale to, to, to jeszcze jedna rzecz a propos tego, co Maciek powiedział. Że a za weź 15... ksenę na teraz. Co, co, co będzie? <śmiech> Herkulesa! <śmiech> Herkulesa, oj No, Herkules to. Tam... Kevin Sorbo. Her... Herkules ostatnio. Kevin Sorbo ostatnio tam odpływa. Ale yy... jedna rzecz jeszcze mi cały czas się kołacze po głowie. Jak to, co Maciek mówi a propos tego, co będzie za 15 lat. Zobaczcie, co się, co się stało z, z Gwiezdnymi Wojnami i co się stało z Marvelem. W sensie, chodzi mi o to, że w wersji kinowej tych opowieści dały twarze tym bohaterom, ci aktorzy dali twarze i one... Zobaczcie, jest w Gwiezdnych Wojnach odbywa się nawet kiepskie CGI, ale tylko, aby zachować ten Marka sam wygląd. Yy, mm -hmm. Nie tylko Hamila, ale no przecież tak, tak no, samo Gary Fisher, i tak dalej. Carrie Fisher, tak, tak. Oczywiście. I to jest, to jest za wszelką cenę. Mimo tego, że wiemy, że to się zastarzeje okropnie. To już, jest, to już jest okropne. Tak, ale a oni ciągle to cisną. Czyli jakby wiedzą, jak, nie, jak, jak bardzo publika jest przywiązana do tego w jaki sposób um, sportretowane są te postaci. I nawet jak ja oglądam komiksy, i czy, czytam komiksy y, Gwiezdno Wojenne, i one nie wyglądają zbyt podobnie, to też już tak trochę mnie... Tro 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 no, tak, oczywiście. Ale wiecie, no to jest, I tak, sa tak samo ten, motyw... ten motyw z tą grą z grow uh, Avenger, Lasko, ten, tak gdzie, gdzie, te gdzie nie było pełnej licencji na, na twarze aktorów i one były takie podobne i to już był taki dysonans. Już, 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 już to było trochę dziwne. I do, do to, w przypadku, do czego...
0: przepraszam Tomku, przerwę ci, w hmm. przypadku komiksów jednak nie mam problemu z tym, znaczy inaczej, nie powinno się mieć problemów z tym, że te twarze się zmieniają, komiksy mają mnóstwo rebootów, te, każdy rysownik inaczej portretuje tych bohaterów, w związku z czym tu akurat to jest... I wciąż są to,
1: dalekie od fotorealizmu, to, nie, tak, nie to
0: nie jest problem gry Avengers, że oni nie wyglądają tak jak postacie z filmów, co więcej, ja przy okazji omawiania gry w zeszłym roku powiedziałem, że się cieszę, że to nie są twarze tych gości z filmów, bo ja po 10 latach oglądania ich buzi już mam dosyć i komiks się charakteryzuje tym, że te twarze podobizny się hmm. zmieniają, że postaci się w ogóle zmieniają i nie mam absolutnie problemu ja, to, z tym. Znaczy,
2: ja, ja zauważam tę różnicę, ale nie, no, zgadzam się z Tobą, jakby uważam, że na siłę trzymanie się właśnie tych hmm. komputerowych postaci tylko po to, żeby one były podobne i kombinowanie, że to
0: co więcej, to, trochę zabija, to trochę zabija sztukę tak naprawdę, tak, kulturę trochę zabija. Za, to też zabija. To też zabija dowolność w tworzeniu historii. Tutaj, teraz nie będziemy dyskutować na temat naszych poglądów o Nowych Gwiezdnych Wojnach, ale to idealnie pasuje do tego mo motywu. Dlaczego? Dlatego, że przez to, że studio za wszelką cenę chciało dać starych aktorów, bo wiedziało, że ludzie będą chcieli tych starych aktorów, to było oczywistą oczywistością, że ludzie lubią te piosenki, które najbardziej znają z radia. No
2: tak, no, ale tutaj wiadomo, no ty to, to też, też byś chciał, trzeba, żeby wiesz, trzeba, ale, ale nie chciał się trzeba, ich zobaczyć. Trzeba było
0: przerobić całą historię po to, żeby na przykład w pierwszym filmie, w siódmym epizodzie nie pojawił się Mark Hamill. Mark Hamill był grubaskiem, trzeba było go zabrać na siłownię. Więc nie możemy pokazać Luka Skywalkera w, w siódmym epizodzie i całą historię się tworzy pod to, żeby z Skywalker tej historii nie było. Czyli widzisz, chcemy koniecznie tych aktorów, koniecznie, ale nie możemy ich pokazać. I robi się problem. I właśnie dlatego ja uważam, że gdyby stworzono Gwiezdne Wojny z młodymi aktorami, którzy będą grali na przykład Luke'a, Leia i Solo 10 lat po wydarzeniach z filmów, a nie 30, to mieliby oni szansę na stworzenie zupełnie innej historii niż ta, która powstała. I to jest właśnie tak samo jak ten problem Avengersów, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Ale dlaczego, dlaczego w ogóle to poruszyłem i do czego zmierzam? No więc wydaje mi
2: się, że patrząc na ten trend, jeśli chodzi o te duże marki, może się tak zdarzyć, że za 15 lat wcale nie będzie serialu wadze Pierścieni, wcale nie będzie nowej adaptacji, tylko będzie dokładnie ta, tylko totalnie zrobiona z komputerowych aktorów. Hmm. Dlatego I to jest też pytanie, jak dla ciebie, Grzegorz, jako, tak. jako fana i filmów i w ogóle tego, tego lore i tego świata i tej marki, jak bardzo portrety aktorów są dla ciebie istotne i ikoniczne w tej, w tej konkretnej, w tym konkretnym przypadku. W sensie, jak bardzo dla ciebie Legolas wygląda tak jak Legolas w filmie, jak bardzo Frodo wygląda jak Frodo w filmie i tak dalej. Nie? Jak, jak w, ogóle.
0: Bardzo w ogóle. To znaczy, okay. to, znaczy to, jest, to jest niesamowite. Chyba najbardziej charakterystyczną postacią ze wszystkich postaci z Władcy Pierścieni, jeżeli chodzi o aktorów i ich kreacje aktorskie, to, to, to najbardziej... W... Tą postacią, którą gra jest dla mnie Gandalf, czyli, mm -hmm. czyli, czyli jak nazywa się ten pan? Ian McCallan? Tak jest. Ja to I Gandalf, jakby, jest. Gandalf już jest gdzieś tam z tyłu, z tyłu mojej kory mózgowej wyryty, że to jest Gandalf. Może Saruman też trochę... Sam Wise Gamgee, w sumie świetnie też sportretowany przez, przez tego aktora, którego znowu nie pamiętam imienia, niestety możesz się sprawdzić w Google. Nie nadążam. Nie, nie, nie nadążasz, no bo tam jest za dużo, oczywiście, oczywiście w każdym razie... W każdym razie... Ten kolej z Gunis, nie? Ten kolej z Gunis i z, z drugiego sezonu Stranger Things, to sobie sprawdza Sean Austin, Sean Austin, o. Sean Austin, o. Nie, nie miałbym tego problemu, gdyby Aragorna, Legolasa czy, czy Hobbity zagrały inne postaci. Miałbym ogromny problem, gdyby teraz zrobili wersję w Matrixa, w której Neo nie jest Keanu Reeves. Albo, gdyby zrobili, albo gdyby zrobili Indianę Jonesa to bez Harrisona Forda. To miałoby więcej sensu
2: nawet. Tak, to, mia to by no, miało sens akurat, tak. oczywiście. Gdyby to były
0: prequele do Matrixa, to jak najbardziej, nie? Ale gdybyśmy mówili o reboocie, nie? Tylko, że akurat faktycznie Matrix jest złym przykładem, bo tam nie trzeba robić rebootu, tam wystarczy zrobić inną iterację Matrixa i może co, się Dokładnie. To jest pomysł dopiero producentów oh. filmowych i scenarzystów <śmiech> człowieku. Tak, ale na przykład gdyby teraz zrobili reboot, re remake. Gdyby zrobili remake, powiedzmy... Bo tak, mówiłem jakiś czas temu na dokładce o Jacku Ryanie. Nie przeszkadza mi absolutnie to, że praktycznie w każdym filmie gra go inny aktor. I to są zupełnie odrębne historie. Ale, gdyby ktoś zrobił reboot albo remake szklanej pułapki albo zabójczej broni, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie grał Bruce, Bruce Willis tam albo żeby nie grał Mel Gibson A przecież czy, czy no, Dalry jest serial, serial. I są no, tam widzisz? inni aktorzy.
1: I no i ja jak jak serial Nie oglądałem, bo mnie nie
0: pociąga za bardzo. No, nie wyobrażam sobie, bo to, jest, to, już jest, to już jest tak niesamowite połączenie kreacji aktorskiej z tą postacią, że po prostu John McClane to jest Bruce Willis i koniec. I nie ma innego aktora. No i tak jak
1: Tomek mówił, że w przyszłości, w takim razie, skoro deepfakes już tak dobrze działają, to za 30 lat będziesz mieć szklaną pułapkę Zero, prequel, z Brusem Willisem Komputerowym młodym.
2: Dokładnie. Który swoją drogą już w swoją twarz życiu do gry Apokalips kiedyś. Ale... Na psx to... tak. tak ale y, to mi przypomina o Futuramie, która przecież przewidziała właśnie to, gdzie gwiazdy z y, y, XX wieku żyją, y, czyli ich głowy wiecie w tych tak, bańkach i tak dalej, ponieważ one są wiecznie żywe. I to jest totalnie przepowiednia tego, y, że właściwie popkultura mieli już tak bardzo samo siebie, już nawet nie chodzi o pomysły, ale już nawet pomysłów, znaczy w sensie już nawet nowych twórców nie ma tego, tylko po prostu się tych twórców ożywia, e, przywraca w jakikolwiek sposób i po prostu sprawia, że, że, że ciągle właściwie nie tylko obcujemy z czymś podobnym, ale właściwie jemy to samo. Non stop. No ale... I, ale ja też mam, też mam takie... Wiecie, to świetnie to moim zdaniem poradził, poradził sobie Marvel z, ze Spider-Manem, jeżeli to jest prawda, co oni szykują w tej trzeciej części i to jest też świetnie, że ten świat na to pozwolił. To, że oni, znaczy są takie marzenia fanów i jakieś tam przecieki z planu, czy też listy płac mogą sugerować, że to będzie prawda, że w tej części wykorzystają multiversum i spotkają się wszyscy, którzy grali Spidermana ze wszystkich wersji i to sprawia, że wszystkie wersje Spidermana filmowe są kanoniczne, tylko po prostu się rozgrywają w, innym, w innych uniwersach. Tak, tak, tak. Jeżeli Z tej strony ja sobie myślę sobie okej, okay, tutaj narzekamy na mielenie tego samego, że, 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 ci, że właściwie nie uwolnimy się, nie ruszymy do przodu, tylko będzie właśnie właśnie E, żyli z tymi naszymi bohaterami dzieciństwa a, a, aż po sam kres naszych dni i oni będą coraz młodsi za pomocą komputerów. E...
0: A z drugiej strony, kurde, bym chciał zobaczyć tych wszystkich Spidermanów naraz, no. Nie, no to, to ja też bym chciał zobaczyć. To może być naprawdę fajne. Natomiast tak, totalnie, już kończymy wątek, kończymy wątek władcy i tą naszą dywagację dzisiejszą. To uderzyło mnie, jak oglądałem teraz tego władcę w tym 4K i pomyślałem sobie o tym, że kiedyś to mieliśmy VHS-y, potem mieliśmy DVD, potem mieliśmy Blu-ray i z każdą kolejną nową wersją nośnika jest ten nośnik coraz krócej używany bo Blu-ray to już w ogóle był bardzo krótko używany i nagle weszły te ultra HD filmy 4K i nie dość, że to jest wszystko pieruńsko drogie, to, to, to jeszcze zaraz pojawi się nowa technologia i, i nowa i nowa, więc już w ogóle ja już w ogóle w kupowanie nośników... Tak, już wszystko zostanie w streamingu i w cyfrze, wszystko ale w potem sobie wyświetniemy inną rzecz. Za 300 lat od dzisiaj, za 400... O kurde. Za, za jakieś 100 lat, za jakieś 100 lat od, od teraz w ogóle zachodnia cywilizacja kompletnie umrze... I przepadnie, a za 300 czy 400 lat od teraz nie będzie śladu po współczesnych filmach, po współczesnej muzyce. Tak myślić? Zostaną może książki, oczywiście, że tak, bo wszystko przejdzie w cyfrę i to wszystko przepadnie. Ta Nech technologia przypadnie. się kiedyś skończy, zostanie zastąpiona przez zupełnie coś innego. Ale to nie znikną książki i
1: filmy, zniknął Wystarczy, kasety zniknie... VHS i papier. Globalne ocieplenie że spowoduje, że
2: się podniosły poziom mórz i zaleją wszystkie serwery. Człowieku, nie oglądałeś no, Waterworld. No. A, no
0: to jest są...
1: świetny film uwielbny
0: i jakby, jakby wszystko to przepadnie niczym te łzy w deszczu Rudgera Hauera, który też już niestety przepadł, e, ale my dzisiaj nie o tym, słuchajcie, e, ale w sumie tro, trochę o tym, bo Rutger Hauer to, to zmarł ze starości, a w grze Little Hope ludzie umierają, bo są mordowani przez potwory. O, ale zrobiłem przejście Buja. w ogóle, człowiek. Powrót król. Buja. Wow. Jest wow. yy, to, to, trochę filmowo dalej ja trochę chyba już filmowo. kończę na dzisiaj <laughs> tego nie wytrzymasz trochę filmowo, trochę filmowo bo Little Hope czyli druga część antologii Dark Pictures od twórców gry Until Dawn to jest taki typowy horrorek serial w stylu tych gier od Telltale no i w stylu oczywiście samego Until Dawn i oczywiście wiecie o czym mówimy prawda? było Until Dawn tak. potem, potem było Man of Medan i teraz jest Little Hope. Z czym Until Dawn
1: jest niepowiązane, a Man of Medan nie, 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 nie. jest Little Hope powiązane, bo to niby ta antologia taka sama. Tak,
0: tak bo Until, no. Until Dawn było X-em przez dłuższy czas na PlayStation 4 i generalnie rzecz biorąc było dużą, bardzo grą zamkniętą horrorem, ale zrobioną właśnie w stylu tych serialowych przygodówek, gdzie każdy, każdy, każdy nasz błąd może kosztować czyjeś życie i każda nasza decyzja w teorii oczywiście wpływa na dalszy rozwój wypadków. Natomiast później to studio zaczęło robić mniejsze, bardziej skondensowane produkcje, które mają składać się właśnie na tą, na tą antologię. Wyszedł jakiś czas temu Man of Midan, a przed końcem zeszłego roku wyszło Little Hope i to jest o tyle ciekawa gra, bo ona bardzo, bardzo mocno jest umaczana w Silent Hill. I to czuć w fabule, to czuć w klimacie tej gry i dlatego chciałem wam parę słów o niej opowiedzieć. Tam się wciela w ogóle w główną rolę taki aktor, który nazywa się Nazywa się Will Polter, czy tam Polter, nie wiem jak to się czyta, może Ty Tomek wiesz. To jest pan, którego poznaliśmy po tym, jak w jaja pająk w, w takiej głupiej amerykańskiej Jezu. komedii. Tak, tak, właśnie to jest moje, to jest moje skojarzenie. Millerowie się nazywała ta komedia. I po prostu... Ale od tej pory ten, ten, ten człowiek przeszedł swoją aktorską drogę, zaczął grać trochę w bardziej poważnych produkcjach. On wystąpił też w filmie Midsommar, którego jeszcze niestety nie oglądałem. Ale on też w opowieściach z Narni występował. No to jest taki fajny koleś, ma trochę taką gemę B, troszeczkę jakby zawsze był zdziwiony, może. Troszeczkę... Charakterystyczna
1: twarz dosyć. Tak, nie?
0: charakterystyczna, właśnie. On grał w wyjęciu Labiryntu też. Więc on jest jakby twarzą Little Hope, głównym bohaterem tej opowieści. I ja mam problem z tą grą taki, że z jednej strony ona ma wszystko to złego co miały jej poprzedniczki i co miały gry z Telltale, a więc praca kamery, interfejs, sterowanie tymi postaciami. To wszystko, to wszystko naprawdę powinno zginąć w grach. To wszystko powinno przejść do lamusa. Druga rzecz jest taka, że niby tam jest masa rozgałęzień różnych wątków, ale to nie do końca jest prawda, chociaż na pewno działa to lepiej niż w grach Telltale. I... Ja nawet widziałem, jak mój brat przechodził po mnie tę grę, to, to u niego bardzo wiele elementów było zupełnie innych niż u mnie przez to, że jego prolog rozegrał się nieco inaczej niż, niż mój, i to jest fajne, bo dzięki temu można do tej gry podchodzić wielokrotnie, albo na przykład właśnie wymieniać się potem spostrzeżeniami ze znajomymi, którzy też grę przeszli. Grę w ogóle można przechodzić w kooperacji, co, co, co jest miło, miłą odmianą, bo ja uważam, że wszystkie tego typu gry serialowe... Czy to jest kooperacja
2: online, czy też można ją przechodzić online. na. Okay.
0: Online, lokalnie nie widziałem takiej opcji. Natomiast moi znajomi przychodzili online. Wiem, że ona jest, bo nawet przy wyborze nowej gry masz opcję zagrania online i e, ja w ogóle uważam, że wszystkie takie gry powinno się przechodzić razem, nawet jak jedna osoba jaką opada. Totalnie, Totalnie, prawda? Totalnie to, jest...
2: to jest tak, bo to jest to, to są gry, które nawet wciągają ludzi, którzy w ogóle nie grają, więc mhm. np. z partnerem to jest rewelacja nie grającmy nawet. Bo on się angażuje w wybory i tak dalej, a potem nawet może sam po sięga po tego, pada, więc to jest właściwie większość tego typu, nawet tail tej gier, to, 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 to zawsze przechodziłem z kimś i to jest super, super rzecz.
0: Tak, tak. To jest, to jest po prostu to jest po prostu największa zaleta tak naprawdę tych produkcji, bo to są takie interaktywne filmy, prawda Maciek? Prawda. Prawda. Ja tak... Ja nie, ja nie grałem, wody. ale widziałem. I się zgadza. Nie, nie grałeś nigdy w gry Telltale ani, ani nic podobnego? Ja
1: grałem w, trochę tam w demo jakieś tam od Telltale'a pierwszej rzeczy, no grałem trochę zatkiem w ten.
0: Antil Don Johnson właśnie. Antil Don Johnson. No właśnie. Kurde, to, to, to Don Johnson.
2: nie zna życia ten, kto nie otwierał klamki w samochodzie w, dark, w Heavy Rain. <grym> po prostu. A,
0: to też I kto nie krzyczał nie, tak? za tym Jasonem, czy jak on tam się nazywał w tym, <grym> Ta, w tym Jason. supermarkecie. Jason? Ta. Press X to Jason. No Czegoś, a
2: powiedz mi, bo y, Men of Medan był Przyjęty raczej pozytywnie, ale yy, zarzucano mu. No, znaczy, czuć chyba było, bo ja, ja nie grałem w Men of Midan.
0: Men of, of Midan był kiepski.
2: Właś, właśnie, bo, bo, bo tam chyba zabrakło budżetu Sony po prostu, nie? Bo to tak, tam po zabrakło budżet.
0: budżetu, ale tam też zabrakło takiego bardziej zwięzłego pomysłu, zresztą moim zdaniem właśnie, o właśnie, bo to jest, to, jest, to jest ważne, ci twórcy mieszają bardzo często za dużo wątków w jednej grze i w Until Dawn już było widać, że oni by chcieli za dużo, kurczę, różnych składników wrzucić do tego horroru, bo trochę oni oddają hołd, trochę to jest slasher, a trochę są jakieś duchy, a trochę są jakieś potwory i to ostatecznie, mimo tego, że to robiło bardzo dobre wrażenie, jak się w to grało, bo to była piękna grafika, świetnie zagrane i tak dalej. Było wiele emocjonujących scen, emocjonujących scen, to jednak na koniec, jak człowiek to przeszedł i się nad tym zastanowił, to sobie myślał, kurwa, naprawdę? Czego oni tam nie wrzucili? I w Menów Midan było podobnie. Tam gra, zresztą jedną z głównych ról gra facet, którego ja bardzo lubię, Sean Ashmore, który grał też w Quantum Break, ale on też jest aktorem filmowym i serialowym, grał m.in. w X-Menach, Icemana. To jest, jak ukryliście w Quantum Break, to, to, to wiecie, o którego gościa chodzi. I generalnie rzecz biorąc, bardzo czekałem na tę grę, dosyć srogo się zawiodłem na Men of Midan, była mniej emocjonująca dla mnie niż Until Dawn, przez to, że powstała wiele lat później, a była dalej tak samo drewniana i, i taka dosyć stereotypowa, jeżeli chodzi o ukazanie akcji, o pracę kamery i tak to, dalej, to bardziej mnie irytowała niż, niż, niż wciągała, a sama historia była powiedzmy, że okej, okay nawet całkiem okej, okay, ale gdzieś tam czegoś brakowało, żeby, żeby ona mnie bardziej do siebie przekonała, ta historia, więc po przejściu, pamiętam, że z Kuldanem żeśmy na którymś z odcinków mówili o tej grze i obaj byliśmy tacy no nie do końca przekonani do tego, co twórcy chcą zrobić z tą swoją nową antologią. A teraz Czy, jesteś ty... już przekonany? Dowiedziałeś się? Tak, teraz <śmiech> jestem przekonany, że jeżeli będą mieli lepsze pomysły na historię, to Kolejne odsłony mogą być bardzo udane, bo moim zdaniem Little Hope ma dużo ciekawszą historię. Bardziej, bardziej, może trochę jest to ograny schemat, ale jednak bardziej, bardziej intrygujący temat porusza i oczywiście nie mogę nic powiedzieć o fabule, żeby nikomu nie zepsuć zabawy, ale, ale tam jest ten sos Silent Hill z bardzo fajnym pomysłem na potwory o których też nie za bardzo mogę opowiadać, bo, bo, bo nie chcę nikomu psuć zabawy, a szkoda, bo te potwory są po prostu wyjebane w kosmos, to, to wszystko powoduje, że, 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 że przy Little Hope bawiłem się o, o wiele lepiej, byłem dużo bardziej wciągnięty w tę intrygę. Ale poczekaj, intrygę.
2: Bo, bo to mnie zaintrygowało. Za, za Chodzi mi o ten SOS Silent Healer. Jeśli Na sekundę, mhm. bo to oznacza, że gra jest tak ambitna jak Silent Hill? W sensie, czy o te potwory, które służą bardziej niepokojowi, a nie temu, żeby cię tam gdzieś dopaść? Mm,
0: tak i nie. To znaczy ona nie, nie jest tak ambitna jak Silent Hill i to nie są takie wyżyny psychologii, analizy zachowań ludzkich i, i jakby tego, tego poczucia winy, które każdy z nas w sobie nosi, ale gdzieś tam ten temat jest, jest poruszony. Te potwory nie są takimi potworami psychologicznymi jak, jak te z Silent Hilla, chociażby głowy i to, co on oznaczał, czy, czy te pielęgniarki z Silent Hilla. Nie, nie, nie. tu chodzi o coś, o coś innego z tymi potworami. Natomiast to też jest ciekawy podmysł, ciekawa koncepcja, wykonanie, bo one są naprawdę creepy. Te potwory są cholernie creepy, to jak one się poruszają, pokazują, jak one są w ogóle pokazane, jakie są ujęcia kamery. to wszystko jest po prostu. To wszystko jest po prostu z takim, zrobione, z takim sznytem, który powoduje, że, że, że to wciąga. Że to trochę straszy, trochę wciąga, że ostatecznie jak kończysz tę przygodę, to myślisz sobie, że nie zmarnowałeś czasu. Tylko Obejrzałeś całkiem niezły horror, przy którym bawiłeś się, bawiłeś się dobrze jak na tego typu produkcje. Oczywiście, tak jak mówię, koniecznie z kimś, nie w pojedynkę. Yy, I A bardzo można olać
2: poprzednią część w takim razie.
0: Men of Midan? Mhm. Tomku?
2: Yy, tak, chodzi o y, po, ten Men of, of Midan. Można,
0: mhm. bo te historie nie są ze sobą powiązane, przynajmniej. Na razie nie są, ja nie widzę żadnych połączeń poza panem narratorem, który w obu grach pojawia się pomiędzy aktami gry i jakby przemawia do ciebie, on z tobą rozmawia, on podsumowuje twoje decyzje, troszeczkę próbuje cię nakierować na rozwiązanie problemu, czasami wręcz oferuje pomoc, że on ci podpowie i ty możesz tę pomoc przyjąć bądź też nie. W ogóle gra ma cały system y, skomplikowany, następstw twoich decyzji, tego jak zmieniają się postaci, jakie one mają cechy, które poprzez różne decyzje możesz odblokować, bądź, bądź też nie, w związku z czym te postaci na końcu tej przygody będą inne niż były na początku, ale to wszystko jest przedstawione w bardzo nieintuicyjnym, zagmatwanym i nieciekawym menu i ty widzisz, że to się cały czas zmienia, ale tak naprawdę nie chcesz co chwilę wchodzić do tego menu, bo nie chcesz sobie tej gry przerywać. I na końcu, kiedy już dochodzisz do, do finału i widzisz, co się wydarzyło, to, to może bardziej byś chciał zerknąć w, tamtą, w tamto menu i zobaczyć co, dlaczego, ale ostatecznie jak się zgłębiasz już w końcu w tym menu, to się okazuje, że ono wcale nie tłumaczy ci niczego. I ostatecznie, owszem, ta gra ma jakieś mechaniki, które wpływają na twoje decyzje i na efekt tych decyzji, ale to nie jest zbyt dobrze wyjaśnione. Pamiętam, że przy Detroit Become Human pokazanie tej nitki zależności, decyzji i tego, jak potoczyła się twoja historia, a jak mogła się potoczyć, była tak doskonale zrobiona, tak szczegółowo i tak intuicyjnie, że od tamtej pory żadna gra nie była w stanie tego wytłumaczyć, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak bardzo skomplikowany jest cały ten mechanizm, który tutaj się w tle dzieje podczas naszej przygody, natomiast widać gołym okiem, że faktycznie część rzeczy w trakcie zabawy zmienia się w zależności od tego, jak my, jako gracz będziemy się zachowywać.
2: mnie zaintrygowałeś, bo ja tęsknię trochę do takich gier i i no Antidobus an okej. Okay. Więc, Ale to może przy trzeciej części w takim razie, może, skoro, skoro
0: mają taką zwyżkową.
2: Zresztą to trafia do Game Passa, zdaje się ta seria, nie?
0: Man of Midan jest w Game Passie, więc Little Hope pewnie za jakiś czas też się pojawi. Natomiast ja uważam, że to jest na tyle dobra gra, że jeżeli brakuje ci takiego horroru czy takiej przygodówki na ten moment, to warto się zainteresować nim już teraz, prawda? A powiedz mi lepiej i Maćkowi, dlaczego zainteresowałeś się filmem The Hunt? Polowanie? Przez pomyłkę. No chyba właśnie tak. Czyli widziałeś zwiastun?
2: Tak, ale tak, przez pomyłkę, bo ja przyznam się szczerze, to nie jest trochę głupio. Bo, czy dla mnie zeszły rok był bardzo, jak dla każdego specyficzny, każdy miał swoje historie i tak dalej, więc nie o to chodzi. Generalnie umknęła mi jedna z afer zeszłego roku właśnie związana z tym filmem i... I trochę jako człowiekowi, który lubi rozmawiać o kinie i się nim jakoś tam interesuje, no to tro, trochę obciachowo w ogóle nie znają tego projektu. Generalnie film bardzo kontrowersyjny, który podzielił publikę, który został, zdaje się, że wycofany przez jakiś czas. No nie będę kłamał, bo nie wiem. Generalnie na, na pewno wzbudził duże emocje jeszcze przed przed premierą. A ja y, przez pomyłkę, dlatego że się umówiłem na rozmowę z, y, o, y, o grze. Hunt. Ja y, z, z, z koleżanką, z Malwiną z, z Klaudacji. Pozdrawiamy. I, i, I tak, jasne. I, <ścoughs> I ja się przygotowałem z tego filmu. W sensie, obejrzałem trailer, zacząłem czytać Nie. i wszystko. Oh, yes. I. I mówi mi się, że chociaż, bo to jakby format koladacji jest trochę inny niż dokładki, więc, zwłaszcza tej nowej, więc tam po prostu jakby no, byłem przygotowany na słuchanie o tym filmie, a tymczasem się okazało, że chodziło o grę Crytek'a Hunt in the Shadows czy coś takiego
0: generalnie. Jest, jest tak. taka gra, też mówiliśmy o niej na rozgrywce swego czasu. Nie, czyli, czyli powiem ci szczerze, że przez twoją pomyłkę ja ten film też musiałem obejrzeć. O, yes! musiałem <laughs> obejrzeć, obejrzeć go go w ja, dzisiaj bo, w nocy. Bo ja, go, bo
2: ja go, bo ja po niego sięgnąłem, i muszę przyznać, że trailer, trailer zapowiadał. Jeszcze zanim się, poczytałem w ogóle, co to jest za dzieło e, i kto za niego odpowiada, a odpowiada jeden z moich e, e, ulubionych twórców e, filmowo-telewizyjnych.
0: No właśnie, nie, bo to jest tak. całkiem niezły reżyser telewizyjny. A czy nie, 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 nie reżyser. Nie,
2: nie. W sensie to jest tam w ogóle scenariusz i, i y, y, produkcję. Y, za produkcję scenariusz odpowiada człowiek, który zrobił jeden z najwybitniejszych, jeśli, jeśli nie najwybitniejszych jaki kiedykolwiek powstał, czyli Leftovers. Tak, pozostawieni, ja. Ale to jest ten też sam pan, który zepsuł wam, moi drodzy, Star Treka. <laughs> oraz grot. E, nie, GroTron on nie zepsuł, to nie on. Akurat tego nie można mu przypisać, ale. <laughs> Okej, okay, to przykład. Ale... O Meteusza tu ma jeszcze, tak? Tak, no, jego, to jest niesamowite. Jego, jego, e... O,
0: zakupionych zepsuł No tak, jasne, losków, dokładnie. Bo to, jest, bo to, jest, to, jest... to już w ogóle nie ma co. i World War Zee Z z bradem Pittem. <laughs> Panie! To
2: jest pan, który się nazywa Dawid Lindelof, tak. Tak. Tak, i, um, i on jest um, Dajmon, przepraszam. Tak. I on, um, Prawdziwy tak. Damon z niego. Więc tak. on, on ma, potrafi stworzyć rzeczy wybitne i jednocześnie zmasakrować totalnie jakąś kultową markę. Więc po prostu na przykład z wybitnych rzeczy, moim zdaniem, bardzo dobrze sobie poradził z tym z Marku Watchman. Yy, mm -hmm. serialem? Tak? tak, serialem, tak na HBO yy, i wydaje mi się, że świetnie go dostosował do nowych czasów, jest tam mnóstwo yy, jakichś tam ciekawej wizji i w ogóle jest on bardzo. No, można może zarzucić oczywiście, że to nie jest dzieło idealne, ale myślę, że mając Watchmenów można było to zrobić dużo, dużo
0: gorzej. E, a a no on, rzeczywiście... on z tego wybrnął. Pozostawieni hmm. jest bardzo, bardzo dobrym serialem. Zresztą jednym z ulubionych mówiłem serialów wybitnym, Kuldana był, byli pozostawieni, czy nawet wybitnym. On też zawsze mówił, że to jest wybitne dzieło. Faktycznie ja czytałem książkę... Potem a to chciałem serial... powiedzieć, że to ja
2: Kuldana przekonałem do tego. No o, widzisz, OG. to, to, to dziękuję OG ci, dziękujemy Ci za
0: to, bo faktycznie ja, ja też potem się tym serialem zainteresowałem, chociaż... Chyba nie dzięki tobie, więc już tak nie będziemy nie, no jasne. ci dzisiaj płucować. Nie, no tam... jasne, oczywiście, no, ale no, ja, ja nieważne dzięki komuś. Nie i... ja wiem, śmieję się oczywiście. Jeżeli go nie
2: widzieliście, to totalnie obejrzyjcie. O, to, tylko trzy powiedzieć. E,
0: po tak, tak, pozostawieni są super, Maciek. Aczkolwiek Kres... są bardzo
2: specyficzni, i na pewno na początku nie będziecie właściwie wiedzieli, po co to oglądacie. I ta, ta, o co ta. tam ta. chodzi, ale kiedy zna znajdziecie klucz pod koniec pierwszego sezonu, to. No Dla mnie to było niesamowite. I to tak, nawet nie tak. chodzi o to, że tam jest wielki twist, absolutnie. Właśnie to jest, to jest, niesamow... jest anty-lost. Jak w Loście chodziło o. o rozwiązywanie zagadek, to tutaj wcale tak. nie chodzi o to. to. Ja od razu mogę powiedzieć i zaspoilować. Tu... Nie, nie, nie. Ekstra, dzięki. Spokojnie, spokojnie.
0: Ja pamiętam też, że ja dużo z Kuldanem o tym rozmawiałem przez telefon, tym serialu, bo im dalej w last, tym ja byłem bardziej właśnie a propos, nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, Tomek, na początku dzisiejszego nagrania, a propos tego, że ten serial nie jest wierną adaptacją książki. Ja miałem z tym pewien problem, a on coraz bardziej odchodził od tej książki i potem tak naprawdę, wiesz, książka to jest pierwszy sezon, a potem jest drugi i trzeci sezon, które są zupełnie już nowymi historiami i ja nie do końca byłem przekonany, Kuldan był bardzo przekonany, myśmy dużo o tym rozmawiali właśnie e, razem i teraz po latach, jak sobie patrzę na ten serial i sobie przypominam, to, to nie dość, że go bardziej doceniam, to jeszcze myślę sobie, że chyba bym go obejrzał jeszcze raz, a rzadko mi się to zdarza z serialami, więc rzeczywiście Pozostawieni to jest to jest coś, obok czego nie przechodzi się obojętnie. Tak. I, I a propos Lindelofa, to jeszcze jest pan reżyser, bo ty powiedziałeś, że producent oczywiście ma szację, ale pan reżyser to też jest osoba, która nie jest super znana, ale który robił przy, przy takich serialach jak Pozostawieni właśnie, jak Westworld, i jak kolejny zbardowany motowie. pomysł. <grym> no tak, to już, no, to, to już inna kwestia. Więc on zrobił też jeden film kiedyś, Z jak Zakarejas w 2015 roku, zresztą ze świetną obsadą, bo, bo tam gra, grali Margot Robbie, Chris Pine i Civetel Eofor. Ja nigdy nie wiem, jak tego pana nazwisko się czyta. I to był taki trochę science fiction, trochę dramat, trochę postapo, który nie był wybitny, ale był całkiem niezły. I, I oglądało się go dobrze. I teraz nagle tych dwóch panów tworzy wiekopomne dzieło pod tytułem Polowanie The Hunt, w którym w ogóle jedną z głównych ról gra bardzo dobra aktorka, nagrodzona swego czasu Oscarem, czyli Hilary Swank. No i ja patrzę, że... Ojej, tla... ale widzisz, ale, ale, kurde, a, a tak twórcy... tak. To, 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 jest, to jest trochę spoiler. W trailerze ją pokazują. To nie, ją wiem, to okej, okay, dobra, ale generalnie... Jest, jak wejdziesz na film web, to ona jest na pierwszym No właśnie, ja to, chwilach, trochę tego nie więc... rozumiem. Bo, obo bo w filmie ci, ci, że ona gdyby... jest ukrywana i tam w ogóle... Gdy, ja wiem, tylko gdyby to było ważne dla fabuły, że to jest Hilary Swank, to nikt o niej nie powiedział. A to w ogóle nie jest ważne jest dla fabuły, ważne to jest ważne dla wymowy. Dla wymowy, no może to, nie? To, to, ale to,
2: to, to, to za chwilę, nie? Bo, bo, Jasne. Bo jak się ogląda ten trailer, to, to przypomina nieuchwytny cel z Jean-Claude Van
0: Damme, wymieszany z, wow. z Hunger Games. Trochę ta... tak z tą samą jakością. Z Rudgerem <laughs> Howerem, Howerem był taki film i z Ice-MT między innymi. Tam jeszcze grał yes. e, Gary Busey i John C. McGinley. I to był taki film z lat 90 w którym grupa kolesi polowała na jednego faceta, w którego wcielał się Ice-T i oni go właśnie w lesie wypuścili i uzbrojeni w broń e, urządzili sobie na niego polowanie. Nigdy nie pamiętam tytułu tego filmu, i jego nigdzie nie można dostać. niestety, nigdzie, ani na DVD, ani w cyfrze. Surviving
1: the Game grał Surviving przeżycie the game, 94. To jest klasyk.
0: Tak jest, to jest pierwsza połowa lat 90., typowy VHS-owy klasyk. I to mi się od razu skojarzyło z tym filmem, jak tylko zobaczyłem trailer. Tak, w dodatku
2: trailer sugeruje, że znaczy, jak patrzysz na te postacie, to one są właściwie takie wręcz wyciągnięte z parodii jakby czujesz, tak. czujesz jakąś pewną taniość w tym wszystkim. No bardzo
1: biednie to wygląda. I,
2: tak. I jak już odpalasz ten film, to się momentalnie orientujesz, że to wszystko jest przemyślane i że to jest wszystko specjalnie. Bo jakby... Z, z, dlatego, że to jest przede wszystkim i tak moim zdaniem należy go rozpatrywać satyra. To tak, nie jest, to jest film na satyra. poważnie. Wszystko. Tak, tylko, to tam... jest
0: bardzo kiepska satyra. No, dobrze, Za
2: chwilę do tego przyjdziemy. Ale to tylko, tylko powiedzmy właściwie o co chodzi, jakie są, są podwaliny tego pomysłu. Generalnie to jest bardzo proste i to tutaj nie ma właściwie co się z tym kryć. Grupa lewicowych, liberalnych, bogatych Amerykanów urządza sobie polowanie na prawicowych konserwatywnych y, obywateli, po prostu. Trochę tak. Zwykłych trochę ludzi. Tak. E, I z, z klas niższych. I generalnie po, początkowo, na początku jeszcze nie wiesz, co chodzi, jest, jest, jest bardzo świadomie, jest na, 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 na główną bohaterkę kreowana, taka właśnie typowa w takich horrorowato-thrillerowatych filmach e, dziewczyna, aktorka która momentalnie ginie, potem za chwilę poznajemy typa, który jest z kolei w takich tego typu historiach e, kreowany na właśnie tego maczo, który wiecie, który jest taki najbardziej ogarnięty i on tam... Który wszystko... będzie
0: liderem, prawda? Tak, który
2: będzie liderem i on momentalnie ginie e, i, właściwie, i właściwie to jest tak, że pierwsza, pierwsza, pierwszy akt filmu to jest ciągłe przeskakiwanie między kolejnymi postaciami, które albo giną, albo im się jakimś cudem udaje coś, coś osiągnąć. I dopiero pod koniec pierwszego aktu poznajemy właściwie, o kim jest ta historia. O, o, kto zostaje bohaterem, i dowiadujemy się właśnie tych wszystkich. A, dobrze, ale powiedz mi to
0: Po co jest ta historia bardziej? Bo ja ci powiem tak. To
2: wszystko przede jest. Przede wszystkim... ta, ta, ta historia nie ma żadnego znaczenia, bo to jest, to jest tak naprawdę. Yy, dla mnie ten film mógłby się nazywać. Yy... Mógłby się nazywać Rozmowy o Polityce The <głos> ponieważ to jest tak naprawdę ekranizacja nastrojów yy... w internecie. W, w internecie, tak. To tak naprawdę w, jakby głównym celem tego filmu jest obśmianie wszystkiego
0: i wszystkich. Tak, tylko że on właśnie, bo ja, ja rozumiem to i ja to widzę, tam, tam, tam jest wręcz łopatologicznie to wytłumaczone tak. w tym filmie, niestety, yy... Tam te żarty są słabe i cały, cały ten motyw z tym, że w ogóle grup, ta grupa mordująca tych drugi, tą drugą grupę, tak naprawdę mająca krew na ręku, strzająca z łuku, ze snajperek i rzucająca granatami, w ogóle dokonująca okropnej zbrodni, w tym samym czasie poprawia siebie, jak powinno się mówić o osobach czarnoskórych, coś tam wrzu wrzuca w sztyki jakieś o, o ekologii, że to jest trochę niby taka beka z tych wstrętnych lewaków, którzy, którzy tutaj, wiesz, m, przejmują się rzeczami, które ich nie dotyczą albo które, które nie są ich codziennym problemem, a jednocześnie z taką pogardą straszną traktują tych ludzi, którzy są im bliscy może, którzy są częścią ich społeczeństwa. No, trochę w ten sposób to rozumiem, trochę to jest oczywiście szydera wszystko, beka z tych le le lewicowych wariatów. No widzisz tego... właśnie,
2: właśnie ten film jest strasznie polaryzujący, ponieważ
0: tak wszystko zależy od tego, jak po której stronie barykady znaczy, politycznej jesteś. Nie, nie to nie złości właśnie, a, ale, wręcz, ale... wręcz przeciwnie. Tylko że, ja, tylko, że to w ogóle nie jest śmieszne, nie? W ten sposób. O to może mi Okej,
2: okay. okay, rozumiem. No Bo jasne, tak że dużo, Beka dużo, z tych lewaków, dużo, co nie macie. No pewnie. Dużo ludzi się właśnie jakby i, okopuje w, w swoim obozie i, no, i, i, i uważa właśnie, że ten film, go, że, że ich dotyka i że jest w związku z tym jakby... Star... Nie no, lubią go. No, czy... Ja w ogóle dobra... nie
0: czuję, żeby on kogokolwiek dotykał. To jest problem tego Wiesz filmu, co, właśnie no, ale przepraszam. No,
2: Okej, okay, no ja mam trochę inny do niego stosunek. Ja byłem zaskoczony tym właściwie, o czym on jest. I, i dla mnie... I, i dla mnie to mnie to śmieszyło, to znaczy um, <śmiech> uważam, że ten film się śmieje z wszystkich, tak samo y, w bardzo y, taki y, parodystyczny grubo określony y, sposób y, przedstawia obie strony konfliktu i tam jest generalnie to nie jest tak, że to jest tylko beka z lewaków, bo też jest beka z prawaków, też się posługuje bardzo takimi, być może nawet krzywdzącymi stereotypami po obu stronach.
1: A symetrystów to jest bardzo ważne u nas. Właśnie widzisz. A! To, A, jest
2: tak, to, to jest tak To jest
3: symetryści.
2: To jest tak, jakby to był. Tak jakby to był wręcz niemalże symetrystyczny i Być może. Znaczy, bo e, e, Lindelof... E, je, producent i scenarzysta, to jest człowiek, który zrobił bardzo... bo Ci Watchmeni są bardzo polityczni, są bardzo lewicowi. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ten, fil ten film miał być właśnie takim jakimś e, też może spuszczeniem trochę powietrza e, z tych właśnie internetowych e, przepychanek, gdzie ludzie sobie grożą autentycznie śmiercią, e, nie znając siebie nawzajem, nie znając swoich motywacji, albo nie próbując w ogóle się zrozumieć po obu stronach. E, I nawet, jeżeli za zabierasz jakoś tam jesteś po określonej stronie, bo każdy jest. To żyjemy w takich czasach, w których właściwie wydaje mi się, że, że one są tak spolaryzowane, te dyskusje, że bardzo szybko jest wskoczyć do jakiegoś obozu albo być zakwalifikowany, że jesteś z tego obozu y, przeciwnego. I to, mhm. jest, I to jest, wydaje mi się, też o tym film, że on pokazuje, jak... jak ym, czy rozmawiamy o poważnych rzeczach, jeśli chodzi o politykę, bo to są... To są rzeczy światopoglądowe, to są rzeczy fundamentalne. Rozmawiamy o ludzkim życiu, czasami rozmawiamy o wolności, rozmawiamy o prawie i tak dalej. Ale sposób w jaki to robimy jest przegięty. Jest taki czasami niedorzecznie głupi i czasami tak. nawet odbierający nawet taki odbierający powagę tym tematom. Sprowadzany do jakichś najniższych po prostu odzywek instynktów, jakichś takich agresywnych zachowań. I to się dzieje, teraz powiem coś symetrycznego. ale to się dzieje po obu stronach. I to prawda, że mam wrażenie, że ten film dostaje do, do, dowala bardziej lewakom, ale z drugiej strony nie próbuje wybierać wcale zachowań czy, stry, znaczy, nie jest, wiem, czy jakichś jakby szowinistycznych, to... czy rasistowskich i tak dalej. Jakby, to, to nie jest to, tak, co że on mówisz...
0: Mówi... To, co mówisz a propos... Yy tej dyskusji w internecie, tego, że wszyscy przesadzamy, że problemy, które, które omawiamy w internecie bardzo często eskalują niesamowicie i, i rodzi się słowna agresja, rodzi, rodzi się bardzo duża nienawiść w internecie i jakby może ten film o tym chce mówić, ja to rozumiem, ty to rozumiesz, natomiast robi to w taki sposób, który właśnie nie do końca chyba jest, jest dobry, bo on może być trochę szkodliwy. Właśnie to przedstawienie, że każdy lewak, który będzie bronił gejów i osób o innym kolorze skóry, to jest bogacz z korporacji, który ma dwa domy, nienawidzi ciebie tylko dlatego, że jesteś ze wsi i w ogóle nie rozumie ciebie, więc się nie dogadacie, on będzie, on będzie chciał cię zabić. To oczywiście u osób rozumnych jest wszystko zrozumiałe, że to jest tylko no tak, ale satyra. to akurat, akurat ale... Nie,
2: no, nie możesz ale nie możesz mieć pretensji. Nie, ja wiem, no, że to jest że to jest Jakby wiesz, no, ja to, to, to ludzie, ludzie, ludzie oglądają Podziemny Krąg i nie mają żadnego, jakby biorą na poważnie rzeczy, z, które on, z których on szydzi, nie? I no masz rację, to, oczywiście, wiesz, jakby oczywiście, Nie można mieć Sorry. pretensji do tego, że... Znaczy, okej, okay, nie, no jasne, można mieć, yy, że... że... W filmie, że, że jakieś pomysły są szkodliwe, to można. Tylko to, że ludzie nie zrozumieją i że wezmą na poważnie rzeczy, które powinny być tak naprawdę obśmiane, to jest, wydaje mi się, długa tradycja tego typu kina. Że może, ludzie po prostu nie, nie, wie, nie na, wiedzą, o mają do, do, do czynienia. I, e, I wydaje mi się, że też... No, wydaje mi się, że umieć się śmiać siebie też jest
0: wartością. Nie, nie, oczywiście, bo właśnie ja, ja jestem w szoku, że ty mówisz, że bardzo wiele osób y, obraziło się za to, że ten film sprzedaje im przytyczka w nos. Bo moim zdaniem, wiesz, tak naprawdę ja też jestem lewakiem, który pracuje w korpo, rozumiesz? I co, mam się obrazić? No, Wisa, pewnie no nie, jest... bo nie mam takich pieniędzy
2: jak ci ludzie tam. No, tak, to prawda. W razie... No to nie jest, każdym... to, to, nie, to, nie była, to nie było
0: ten folwark, tylko to jest zwykły wynajęty dom. <grym> tak jest, dokładnie. W każdym razie druga rzecz taka, która bardziej tak naprawdę w tym filmie przeszkadza, ale może to dlatego, że żyjemy w takich czasach, kiedy jesteśmy otoczeni śmiercią dookoła, która dotyka nas bezpośrednio. I, i po, po tym roku y, bardzo ciężkim dla nas wszystkich, może ja troszeczkę mam inne spojrzenie na to, ale przez te pierwsze akty tego filmu, te o których ty wspomniałeś, to podejście do tego tematu śmierci, kiedy ci ludzie dowiadują się, że ktoś na nich poluje i ta, tutaj ktoś wpada na kolce, tutaj komuś urywa nogę, a ktoś jeszcze inny dostaje z łuku, a oni się wszyscy zachowują jak w pierdolonej grze komputerowej. I mu może, dostaje ten facet, który próbuje przeskoczyć przez płot, dostaje strzałę w ramię i tak się wkurza, że zamiast próbować uciekać, mówi, "Ja pierdolę, kurwa, wychuję, że ten pistolet, wraca się, biegnie, tam strzela na oślep i tak dalej. Babka, której urwało nogi, która jeszcze w ogóle jakimś głupim, niby bekowym tekstem wali do gościa, który próbuje ją uratować. Ja wiem, że może to jest taka konwencja. Ja wiem, że to może być no, jest to, o czym to, ty mówisz. To jest taka że to, jest, że to ci ludzie, którzy umierają na tym ekranie, to są tak naprawdę ludzie, którzy w internecie y, walczą o śmierć życie słowem. Tak, tak. Możliwe, możliwe, ale jakoś gdzieś tam dla mnie to był zbyt duży dysonans między tym, co się dzieje, a tym, jak oni się zachowują. A widzisz,
2: i tu się zgodzę. To znaczy, ym, ja... Ym... To, to, to jeszcze taki jeden temat poruszę, ale to, to za chwilę. Taki ogólniejszy. Ym... Ja się zgodzę z tym, że... Bo to jest film sprzed pandemii. To jest, to jest film z innego świata. Mnie osobiście dużo bardziej razi przemoc taka, w której, która jest rozrywką jak na przykład w, w grze, w Hunger Games, tak, w Igrzyskach Śmierci, czy na przykład, muszę przyznać, że jest mi ciężko, naprawdę jest mi ciężko zrozumieć Battle Royale. To znaczy w sensie, nie, ja, to jest, ja rozmawiałem z wieloma osobami ten temat i gdzieś te argumenty do mnie trafiają, natomiast nadal instynktownie, emocjonalnie czuję, że takie światy nie mogą istnieć po prostu. Że to jest coś, jest, jest w tym coś, coś, jakby rozrywka jakby polegająca na zabijaniu, zwłaszcza dzieci, mhm. które przecież i w Battle Royale, i w Hunger Games się zabijają, jest, jest poza naszym gatunkiem mimo wszystko. W sensie jest jak, jakoś taką granicą, której na, nasz gatunek nie przekroczy nigdy. I robienie z tego show popularnej marki i tak dalej, i ja, jakoś mnie w jakiś sposób to boli. No, oczywiście Battle Royale jest mądrzejszym, wydaje mi się jednak e, opowieścią niż Hunger Games, ale e, wracając do, do tego, do, jakby ja wy, ty, wybaczam to statystycznie.
0: Ale ty mówisz, że ludzkość tego, tej granicy nie przekroczy. Ludzkość tę granicę przekroczyła już wielokrotnie w historii, stary. Że, że daliśmy dzieciom się mordować? W sensie oczywiście, jasne, nie, że jasne
2: tak. mamy... mamy Mamy y, rejony, gdzie y, dzieci dostają kałasznikowy, idą na front, jasne, ale to jakby y, to nie jest nadal zamienione wiesz, w show, nie? W, w, w coś, co, gdzie się można emocjonować i przyznawać punkty i tak dalej. Nadal, no, nadal w, mimo wszystko jest to. Jest to jakoś, nie, jest. nie, jasne, jasne, to jest nadal wpisane. Nie, no, jakby abstrahując absolutnie od barbarzyństwa tego i. Znaczy nie można od tego abstrahować, ok? To, jakby to, jest, to jest barbarzyństwo i to jest okropne, że żyjemy w czasach, w których nie jesteśmy mm -hmm. w stanie temu zapobiec. Znaczy jesteśmy, tylko nic nie robimy, jako cywilizacja zachodnia na przykład. Nie wiem, po prostu po prostu jakby widzę to to jest jak Happy Free Friends, rozumiesz? Albo jak śmierć go w South Parku. po prostu nie bierzesz to jakby jest to jakaś forma po prostu przemocy, która może bawić, ale rozumiem, że, znaczy doskonale rozumiem, poprzedni rok nas doświadczył mocno i ja też na, na pewne rzeczy patrzę inaczej, i tutaj chciałem jeszcze właśnie rozwinąć ten temat. W sensie, żeby było jasne, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że mi to nie przeszkadzało w, nawet w czerpaniu rozrywki z tego filmu. Po prostu ta przemoc, ale doskonale rozumiem, co Grzegorz, co Grzegorz ma na myśli. I mhm. podzielam jego emocje w innych przypadkach, na przykład, tak. Innych dział. Ale zastanawiam się jedna rzecz. Bo kolej, kolejny raz przesunęto Bonda. Dużo filmów, przewę, jakby yy, z, yy, zaliczyło opóźnienie i wyląduje w przyszłym roku. Znaczy w tym roku, albo jeszcze w ogóle w przyszłym i tak dalej. Nie wiadomo zresztą, ile czasu potrwa ta sytuacja, która jest yy, na świecie. I tak się zastanawiam, to wszystko będą dzieła w ogóle sprzed innej epoki. Mam wrażenie.
0: Tak, oczywiście, że,
2: że, że tak. I, się Przepraszam, muszę, muszę się napić. Mam wrażenie, że będą, że będą trącić myszką? Może? Nawet jeśli to będą popkulturowe rzeczy, to może nasze oczekiwania od tego, co chcemy oglądać na dużym ekranie i w ogóle... Roz, jak, jakie rozrywki i w ogóle jakie, jakie tematy chcemy, bo każde tego typu wydarzenie zmień, zmienia w jakiś sposób kulturę. Kultura jest odpowiedzią na nastroje aktualne. Yy, atak na nałotry Center zmienił bardzo mocno kulturę zachodnią. Yy, kryzys w 2008 roku też na to wpłynął. Potem po, po, pojawili się superbohaterowie, super którzy też byli jakoś odpowiedzią na to, czego ludzie oczekiwali. Teraz mamy pandemię, i wydaje mi się, że, że, że te wszystkie dzieła, które poszły na półkę i czekają na swoje
0: wielkie wejście, mogą być... Albo to jest pytanie w ogóle, czy będą? Co, co sądzicie wy? Na pewno trochę będą. To będzie troszeczkę tak po drugiej stronie lustra, jak ta Alicja czy, czy Neo, ale tylko trochę. bo Jest bardzo wiele tematów, które są uniwersalne. I takich dzieł na pewno też wiele powstało i czeka na półce, żeby, żeby pokazać się światu. Zatem pamiętaj o tym, że wiesz, czas leczy rany i za każdym razem, czy to było World Trade Center, czy to były te kryzysy gospodarcze, czy teraz ten COVID, za każdym razem jest tak, że im dalej od tego momentu, tym bardziej popkultura wraca jakby na swoje tory. No po prostu. I wiesz, to nie jest tak, że już teraz nigdy nie będziemy nie, robić no jasne, filmów, to czy oglądać ilościu, filmów, jasne. wiesz, o zabijaniu takim, jakim właśnie jest to polowanie chociażby, nie?
2: No yy... to wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, jasne, no... Yy... Ja jakby podsumowując temat tego filmu, dla mnie on tematy, o, które, o, których dysku, o których ludzie dyskutują i walczą są poważne. I wydaje mi się, że to, co ten film stara się zrobić, to pokazać, jak bardzo jałowe no. jest zdzieranie własnej psychiki. Jak bardzo co jest jałowe? Jałowe jest zdzieranie własnej psychiki w sporach, których nie jesteśmy w stanie wygrać w internecie, tylko jakby i, i jak bardzo y, wszyscy nawzajem się nakręcają i, i powodują tylko coraz większą frustrację i agresję. I że mm -hmm. te tematy wydaje mi się, że y, są na tyle istotne, że musi się zmienić forma dyskusji o nich, żeby w ogóle cokolwiek się zmieniło. Nie wiem, tak no się ta. wydaje. To, to, to jest e... moja moja interpretacja filmu. Oczywiście. To nie jest libitny film, żeby nie było. Ja go nie chcę bronić za wszelką cenę, bo to nie jest tak, że to jest, Czy, że ta socera wszystko...
0: wyszukana i w ogóle. Nie nie, bo nie bo to właśnie, jest to Właśnie to absolutnie nie, nie jest i to jest problem, film. nie to tak, jest problem. Tak, tak, że, ale... że Jakby faktycznie zaczęliśmy od tego, że oglądanie tego filmu było pomyłką, że to jest kiepski film, śmialiśmy się z niego, po czym jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to okazuje się, że tam są wartości, które wiesz, powodują, że my. 15 minut później nadal o nim rozmawiamy, wyciągamy jakieś wnioski, więc tam jest drugie dno w tym filmie, ale satyra jest kiepska, poczucie humoru jest kiepskie, podejście do tematu, no nie wiem, kurczę, jakby ja nie wiem, czy do tego filmu kiedykolwiek w ogóle wrócę, a najgorsze jest to, że jak obejrzałem ten film i zaczęły się napisy końcowe, to ja w zasadzie... Nie miałem pojęcia, po co ja to obejrzałem. Jakby Bo te rzeczy, o których my mówimy, które ten film porusza, to my wiemy bo my funkcjonujemy w internecie, prawda? Rozmawiamy na ten temat, widzimy, co się dzieje. Więc jakby my to wszystko wiemy. I poza tym, że tam występują osoby, które są mniej lub bardziej znane z telewizji, z jakichś tam popularnych serialów, poza tym mykiem na początku, że wydaje się, że to będzie bohaterka, czy główny bohater, a potem się okazuje inaczej, czy paroma dobrymi scenami, bo jest tam kilka świetnych scen, jak chociażby moment, kiedy główna bohaterka kupuje papierosy w tym przydrożnym sklepiku. No to jest świetna scena, świetny motyw. Ale ogólnie rzecz biorąc, pff, ten, nic tego, ten film niczego nie wniósł po prostu, ani pod kątem akcji, nie? ani pod kątem fabuły, ani pod kątem y, tych przemyśleń, które on niesie. Może on jest potrzebny, może, może faktycznie inni ludzie coś z niego wyniosą, czego ja nie byłem w stanie wynieść z niego, ale, ale ostatecznie uważam, że ten film po prostu niczego mi nie dał.
2: No, wiesz, no, no też jest. No Okej, okay, no tak, zgodzę się, że to jest prosty film. On, on jest tani, niesamowicie tani, jest prosty i e, to nie jest wyszukana metafora. Może. satyra, może to nie jest. E, e, Tą metafor nie ma, to właśnie wszystko jest wprost. E, no, no. E, może to nie jest film dla nas po prostu. Znaczy, mi, może. mi, 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 mi się wiesz, mi, tak mi się on, on spodoba, znaczy, byłem zaskoczony mimo tych wszystkich wad i ja rozumiem, że że. Jakby, że, że mm, że nie zachęcę tutaj nikogo, bo ten film jest dostępny na razie na serwisach płatnych, tak. e, czyli nie, nie obejrzycie go na, na Netflixie i tak dalej, ale kiedy wyląduje już na tych abonamentowych, no to myślę, że można dać mu szansę i zobaczyć, Jesz, co się złożyć. Z, z drugiej no.
0: strony 15 zł za wypożyczenie filmu to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, no, zwłaszcza jak teraz wszyscy siedzą ze swoimi rodzinami w domach, to niech się zrzucą po te 5 złotych. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie jeszcze jemcie. Tomek jeszcze jedną rzecz będziemy powoli zawijać do brzegu, jeszcze chciałem wam powiedzieć o dwóch gierkach na Switcha takich zupełnie jak zwykle od dupy strony się zabrałem za to granie na Switchu chociaż nie, bo za pierwszym razem zacząłem od Zeldy więc nie od dupy strony, dobra nieważne, bo już, już do brzegu, już kręcę jedna rzecz a propos The Hunt jeszcze Tomek powiedz mi, czy miałeś takie samo wrażenie jak ja, aktorka, która odgrywa główną rolę w tym filmie jest bardzo ciekawą osobą jako dla mnie jako kobieta wizualnie. No jej rola w tym filmie też jest bardzo ciekawa. Ja uważam, że ona całkiem dobrze zagrała tę postać i, i, i ogólnie ta rola jest bardzo ciekawa tej głównej bohaterki. Natomiast ta kobieta z jednej strony jest młoda, bo ona ma 34 lata. Bardzo taka kobieca, właśnie taka typowa dla horrorów czy slasher, dla slasherów wysoka, szczupa blondynka z wielkim cyckiem, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, lewaki, będziemy na was niedługo polować, no nie, sorry, sorry, na odwrót, <śmiech> <śmiech> czy, wiesz, z, z płaskim, pięknym brzuchem, no, kształtna bardzo, ale z drugiej strony ta jej uroda, ta, ta, ta jej twarz jest bardzo specyficzna, ona ma specyficzną mimikę, ona ma specyficzny głos i jak na nią patrzysz, to nie widzisz takiej, takiej laski na, na plakat, którą się widziało, jak się oglądało wszystkie Halloween, czy Piątki Trzynastego, czy inne, inne horrory. Tutaj jest... Ta babka jest bardzo specyficzna ja nie jestem w stanie ubrać jej w słowa. O, może w ten sposób. Tomek?
2: Wiesz co, no nie, no to znaczy ja może odejdę od oceny jej urody, bo mi się wydaje, że w ogóle to nie ma znaczenia w kontekście tego filmu. No ma znaczenie, bo no, to jest, bo to jest znaczy...
0: stereotypowa bohaterka horroru. Właśnie, wiesz, znaczy
2: wiesz ja, ja tą aktorkę znam przede wszystkim z serialu Glow widzisz. I więc jakby widzę, że ona się w tym serialu zagrywa. Te wszystkie grymasy twarzy, takie jakby taki lekki paraliż w jedną stronę. Ona jakby gra trochę jak, jak Sylvester Stallone. Yes. No
0: właśnie, o to mi chodzi, tak, Maciek, i ona, że Jakbyś obejrzał ten
2: film, to ona, zobaczysz, ale, tego, ale to się wiąże z, też z postacią, którą ona, bo wiesz, to się wiąże w, w, z tym, w jaki sposób są portretowani tam jest, wiesz, ty, ty, ty bohaterowie w stylu rednecków, white trashy, no jakby t, takich... Mm... No wiadomo, prawaki. No, czy znaczy nie, no nie, no, wiesz, <grym> chodzi mi o to, że jak myślisz o takiej... Znaczy mieliśmy przed chwilą atak na Kapitol. to są właśnie tacy ludzie.
3: O, <grym> tak.
2: Wiesz, jakby i, i sobie tak sobie, tam, tam jeden gościu mówi, że ma 7 sztuk broni w domu i w ogóle, więc, więc to są, to też są tacy bardzo przerysowani... Yy... Przerysowani właśnie konserwatyści amerykańscy i ona się wpisuje też właśnie swoim zachowaniem swoją grą, grą aktorską, swoją mimiką też trochę, żeby od, żebyśmy my patrzyli na nią właśnie w taki sposób, jako właśnie taka, taki, taki redneck gdzieś tam. Czyli ale gdzieś
1: jest... ona jest normalna, tylko tak gra.
2: Ale, ale, jest, ale, jest, ale jest bardziej ogarnięta w sensie takim, że, że widzimy też, że potrafi odnaleźć się w lesie, jakby jest totalnie... Mm, ja w ogóle się tam spotkałem z jakimś. Gdzieś ktoś kiedyś ją nazwał w jakimś komentarzu, że to jest Merysu. To jest jakaś totalna bzdura. To nie jest Merysu. No nie, jest, to, to jest ta, totalnie jest wyjaśnione, ta, czemu wyjaśnione ona, ciemu, ciemu, to ciemu ona to potrafi. Czemu i, ona i to
1: potrafi. są lewackie.
2: I wydaje mi się, że też kluczem do jej. do jej bohaterki też jest. To jest w ogóle chyba, wydaje mi się, też klucz interpretacyjny w ogóle do całego filmu. Jest też to, co ona robi w samym finale. Jakby, żeby, żeby tu, nie, żeby tu niko, nie, nie zdradzić, ale żeby to powiedzieć o co chodzi. Generalnie ona prosi o wyłączenie muzyki w bardzo określony, konkretny sposób. I to moim zdaniem doskonale ją też jakby określa, tą bohaterkę i y, łączy się bezpośrednio z tym, co dowiadujemy się o niej wcześniej. I to w jaki sposób ona się zagrywa, w jaki sposób się zachowuje. Bo ona gra bardzo tutaj charakterystycznie. No w GLOW jest jakby zupełnie ten... No nie się nie staracie,
1: a tak mnie zachęcacie, żebym to obejrzał, mimo tego, że z mnie odrzucił, ale teraz już wiem, że to jest właśnie taki trik. Bo
0: widzisz, bo tam jest dużo skład składowych, które są całkiem udane, a ostatecznie wychodzi film byle jaki. Mhm. To jest problem chyba tego całego polowania. No ja nie będę się z tobą... zasadzie w sensie
2: nie będę tutaj nikogo zachęcał, niesamowicie, no... Mi się ten film, ja się dobrze na nim bawiłem. Mi się ten film podoba. Widzę jego błędy. Jakby nie uważam, że to jest niesamowite, jakie dzieło. Wiem, że tak jak już tutaj mówiłem wielokrotnie, e, że ta satyra jest prosta. E, a mimo to po prostu nie uważam, że to był stracony, e, stracony czas dla mnie. Więc to już jest... No i...
0: Pięknie. Tak. E, Ale o grach ja... miałeś opowiadać. A tu... Tak, ja bym... właśnie chciałem powiedzieć, bo Adrian wysłał mi Switcha swojego, żebym mógł sobie pograć. Adriana nie pozdrawiamy.
2: Wow. Jezu. <laughs> nie no śmieje się, bo za każdym... Jasne. Wiesz, jak Adriana
0: nie ma, to teraz mogę mu sprzedać przystyczka, bo jak spinamy się... Spinamy Switcha się, nawet się dla, dla zabawy na nagraniach, to, to Adrian jest tak... Y inteligentnym i bystrym, wiesz, jak to się mówi, szermierzem, że, że tam piłki odpowiednio sprzedaje, A teraz zobacz, mogę mu pojechać i on nawet o tym nie wie, bo tego nie odsłucha. Zatkało A ponieważ, No, Adrian zatkało, no. A ponieważ y, zawsze wszystkich pozdrawiamy, jak o nich wspominamy, to znałem, że to będzie bardzo śmieszne, jak Adriana nie pozdrowimy. No, Ale dobra, bo... nieważne. Takie głupoty właśnie, widzisz, już jest późna pora. W każdym razie, słuchajcie, switch. No i, no i Adek mi poczuł tego switcha, Czeka na mnie między innymi Marvel Ultimate Alliance 3, czy Warriors of Hyrule, Age of a, Cadence. A, czyli planujesz zagrać w fajne gry. Hyrule, przepraszam. Tak, Hyrule. Nie, nie, dobrze, poprawię mnie, bo ja wiesz, że ja tego uniwersum to nie znam generalnie rzecz biorąc, ponieważ zakochałem się w Zelda Breath of the Wild, a to jest prequel do tej Zeldy, co ja sam nawet rozpoznałem po trailerze, więc chociaż już tyle ogarniam z Zeld, to mówię, no koniecznie muszę w to zagrać, koniecznie. No i dlatego, że to mam, to zagrałem w jakiś nie? <grym> zamiast w to. Dostałem do recenzji grę, która nazywa się Arkanoid versus Space Invaders i jakiś czas temu rozmawialiśmy o podobnym Arkanoidzie na rozgrywce. Pamiętasz, Maciek, ta piłeczka, która tak zwalniała tempo? Ach, to tam było były super, takie różne myki. tylko że nie było to tego było na mega. mobile, nie? Czy tam... Tak, tego nie było na mobile. A tutaj nagle jest ten, ten, ten Arkanoid versus Space Invaders i ja sobie myślę, kurczę, o, i to jeszcze na mobilce, będzie super, będzie, wiesz, będę się świetnie bawił, więc, więc przytuliłem tę grę, zainstalowałem i mm, to jest taka gra z twistem, bo mimo tego, że masz przenośną konsolę, która jest bardzo wygodna i możesz sobie odłączyć te joycony w ogóle, yy, to ktoś wpadł na pomysł, że w tę grę musisz grać w pionie. Bo yy, tak, musisz grać w pionie, bo to jest Arkanoid, więc masz tą paletkę, która jeździ na dole, masz te klocki, ale tych klocków tutaj nie musisz wszystkich zniszczyć, bo ty musisz odbijać strzały i niszczyć kosmitów, którzy są żywcem wzięci ze Space Invaders. Więc masz miks dwóch gier, dwóch klasycznych gier arcade, yy, które wszyscy znamy i kochamy, yy, który ma taki twist oczywiście, że odblokowywujesz kolejne postaci, które będą Ci dodawały różne skile, że na przykład Twoja paletka jest szersza, albo że tam używasz mocy specjalnej i wtedy z auto-aima walisz paroma fireballami w tych kosmitów, którzy cały czas tam na, nad Tobą latają i puszczają te laserki, które Ty musisz odbijać niczym piłeczkę w zwykłym Arkanoidzie. Wszystko robi się na czas, a raz na jakiś czas jeszcze są pojedynki z bosami i to w teorii jest bardzo fajne, natomiast w praktyce właśnie to wymuszenie grania w pionie jest na maksa nieprzyjemne. Ja rozumiem czemu, ale nie chciałbym wcale grać w pionie, zwłaszcza, że można podpiąć przecież konsolę sobie do telewizora i na większym ekranie w to grać. A druga rzecz jest taka, że w ogóle nie używa się Joykonów do tej gry, tylko trzeba wszystko robić na ekranie dotykowym. O. I tutaj od razu sobie przypomniałem naszą dyskusję na temat tamtej gry Arkanoid. Ja nie pamiętam za cholerę jej tytułu, ona była... Draukanoid to był chyba, nie? Coś w tym stylu. I ona była mega, 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 mega fajną grą tego typu. Niestety Space Invaders versus Arkanoid czy tam też Arkanoid versus Space Invaders taki fajny wcale nie jest. A to, że sterujesz tylko dotykiem i cały czas machasz palcem w ogóle mi się nie podoba, bo ja nie lubię gier dotykowych, ja nie lubię palcem zasłaniać sobie ekranu, na którym gram. Wolałbym o wiele bardziej robić to po prostu z Joy-Conem i mimo tego, że, mimo tego, że niby jest większa responsywność, bo ten... Bo ten, 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 ten Padzik, czy, czy ta deseczka, którą machasz, rzeczywiście jest zajebiście responsywna i doskonale reaguje na twoje ruchy palcem. Może przez to gra jest troszkę zbyt łatwa, zwłaszcza na początku, to jednak po prostu no, sterowanie dotykowe po ekranie nie, nie, jest, nie jest fajne. No i jest jeszcze jeden bardzo duży minus, ta cała gra ma otoczkę takich taki chińskich bajek japońskiego anime. Przed chwilą mówiłem, że, że uwielbiam Zelda Breath of the Wild, ale mi chodzi o takie naprawdę e, anime, gdzie blond pani z wielkimi oczami, jak do ciebie mówi, to cały czas wydaje takie odgłosy, jakby dostawała orgazmu mniej więcej co 5 sekund i, i, i jest bardzo podekscytowana tym, co się dzieje i jest jakaś muzyczka japońska w tle i, i przez to wszystko. Ja osobiście odbiłem się od tej gry, bo liczyłem na coś takiego z pomysłem na siebie jak Draukanoid i rzeczywiście widać tutaj, że jest bardzo dużo różnych miksów, trochę fajnych pomysłów, trochę gorszych, ale ostatecznie oprawa, udźwiękowienie, to, że musisz grać w pionie i musisz używać ekranu dotykowego, to wszystko spowodowało, że no ja się jakoś tam szczególnie z tą grą dobrze nie bawiłem. Także nikomu jej nie będę polecał od siebie, ale... ale... Myślę, że jeżeli ktoś lubi takie arcade'ówki właśnie jak ja lubię, to, to możesz sobie poszukać lepszych tytułów niż to.
1: Tamten rzeczywiście był, Drowkanoid, się nazywał i niestety wciąż jest tylko na Steamie dostępny. Steam, no właśnie, oni nigdy nie
0: wydaje tego na inne platformy, a to była bardzo dobra gra. Hmm. Bardzo ja,
1: ten, tak mi się skojarzyło, że ostatni Space Invaders, w jakie grałem, to było y, Infinity Gene. Ono wyszło, ja to grałem na telefonie kiedyś, się było też na Xboxa 360 i PS3 i to było takie Space Invaders w takiej powiedzmy wizualnej estetyce Reza, czyli taka wektorowa grafika, czarne linie na, na, znaczy białe linie na czarnym tle, chociaż były tam też kolory i to była bardzo fajnie zaprojektowana gra tak ze strony artystycznej. Aż mi się przypomniało, że dawno nie grałem, może bym sobie do tego wrócił, bo też była taka i miała taką nową muzyczkę i tak, taka, taka, taka śmieszna, dziwna, trochę pojechana właśnie w stylu rezowym. Więc jak ktoś chce Space Invaders, to, to niech sobie w tamto zagra właśnie, Infinity Gene. No proszę, widzisz.
0: To dobra polecajka. A powiedz mi, Maciek, czy ty pamiętasz taką grę, o której rozmawialiśmy dawno temu na rozgrywce, która nazywała się The Hong Kong Massacre? Oczywiście. Była, była takim hotline Miami połączonym z Maxem Payne, mm -hmm. prawda? Bardzo fajna gra. Tak, ty się zagrywałeś w nią, ja też w nią trochę grałem, żeśmy o tym rozmawiali. No to wyobraź sobie, że powstała konwersja port na Switcha właśnie. I, i, i polska ekipa w ogóle ten port stworzyła. Ja sobie ograłem ten Hong Kong masakr właśnie na switchu niedawno. I port jest super. To wygląda bardzo ładnie. Chodzi, chodzi przyzwoicie. Chociaż jeżeli mam być szczery, to już jest moja, to już jest, że tak powiem, moje osobiste upodobanie, to jednak wolałem grać na PC ze względu na tą lepszą płynność, dlatego że tam jest dużo takich elementów fizyki pamiętasz? Tam te deski się, się niszczą. Mm -hmm, fruwa szyby rzeczy. lecą w drobnym. Tak, jest to Jak slow motion. Tak, bo to jest taki John Woo trochę, to kojarzysz w ogóle Tomasz? The Hong Kong Massacre? Grę? Tak, 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 tak.
2: kojarzę grę no. i to oczywiście kojarzę filmy John Woo. Nie
0: no, filmy John Woo, no wiadomo, to ale jest... ta gra jakby nie jest powiązana z filmem, nie? tylko ona właśnie jest stylizowana na Tak, klimaty, tak, bardzo, tak, to co mnie, tych, to, co tych, tych co mnie w niej akcji.
2: zastanawia i to w sumie mam do ciebie pytanie, do was, skoro obydwaj znacie. Tam się pojawiają przerywniki, jakieś takie filmowe. Ta, 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 ta historia jest w jakiś taki sposób intrygujący opowiadana, ale to się w ogóle jakoś spina, to w ogóle do czegoś prowadzi? Czy... Bo, bo pierwsze skojarzenie z tą Grow to jest oczywiście Hotline Miami.
0: Mm. No i to jest słuszne skojarzenie. Tak, czyli ja oczywiście jest tylko
1: gameplayowe, jakby.
2: No czy tak, tak, ale oczywiście w połączeniu z Maxem Payne'em i z Grow, yy, która już bezpośrednio jest kontynuacją filmów Johna której nazwy z kolei ja nigdy nie pamiętam. Stręguelho. Tak, Strangel, Aha, Strangel, Maciek, no. piąteczka. E, tak, to jest. E, e, więc pierwsze, co jak, jak patrzyłem na, na, na tą grę, to właśnie przypominała mi się ta, tamta gra z kolei. I Hotline kojarzy, Miami. Ja. Ale w Hotline, w Hotline Miami wiemy, że ta historia ma znaczenie i że w ogóle to jest jakieś tam ma siódme dno i tak dalej. I mam pytanie, czy w związku z tym tutaj. E, też ta historia w ogóle jakby jest istotna, czy to po prostu chodzi tylko o to, żeby mieć spoiwo ja pomiędzy kolejnymi Ja na PC, pasami. jak
0: i na Switchu pomijałem filmiki, jeżeli mam być okay. szczery. Rzadko kiedy to robię. A z tego co A, ja to...
1: pamiętam, to w ogóle to nie miało znaczenia. Takie były to właśnie takie nieby intro, całkiem fajnie zresztą wyglądające, bo w takim też klimacie low fi z takim tam aberracją chromatyczną, rozmazane filtry i tak dalej. Ale, ale z tego, co ja pamiętam, tam w ogóle to nie ma znaczenia. To jeszcze,
2: to jeszcze, bo to jest port na Switcha i tak. jak oglądam gameplay z tego, to ewidentnie, a jak na mnie, to już w ogóle jest to, to dziwne, marzę raczej o grze myszką, a nie, a nie analogiem, kiedy
0: trzeba... No to słuchaj.
2: Właśnie, więc mam pytanie, czy ten... Tak analog się y, sprawdza i czy też się tak przyjemnie st steruje. Kiedyś,
0: kiedyś, kiedyś miałem, e, miałem taką dyskusję z naczelnym działu gier z FilmWebu o twin stick shooterach, bo ja właśnie mówiłem, że w wielu tego typu produkcjach bez myszki mi się gra nieprzyjemnie, po prostu. Myszka jest dużo bardziej precyzyjna, te gry są zajebiście szybkie. No a on mówił, no ale słuchaj, no, twin stick shooter oznacza strzelankę na dwóch, kurczę, no gałeczkach, prawda? Więc o co ci w ogóle chodzi, człowieku? No ale to jest też gracz głównie konsolowy, a jako gracz pc pecetowy głównie z kolei jednak wolę tę myszkę. I... Bardzo duży problem miałem z Hong Kong Massacre na Switchu, dlatego że nie dość, że ta gra jest bardzo trudna i tam każdy kolejny etap to jest, to jest wyzwanie, to jeszcze niestety, ale to celowanie na tych gałeczkach malutkich od joy jest mało precyzyjne. Ono ma oczywiście mały aim assist. I tam już jak zaczynasz strzelać, nacelujesz tego ziomeczka, to, to troszeczkę się ten celownik do niego przykleja. Natomiast jest to trudne i niewygodne na tych gałkach od dżojkonów i o ile na wersji pc pecetowej, grając na klawiaturze i myszce, byłem w stanie często robić akcję bez zwalniania czasu i przycelować tą myszką, w wbiec do pokoju, rozwalić dwóch kolesi raz, o tyle w wersji switchowej ten slow motion wciskasz cały czas. Bo inaczej po prostu nie przejdziesz tych misji. Bo chyba, że jesteś naprawdę jakimś super wyjadaczem, który po prostu, wiesz, nawet nogą, od, palcami od stopy będzie tym joy operował i rozpierdzieli wszystkich w pokoju, to spoko. Dla mnie masakra.
2: W Hongkongu. Więc... Tak,
0: Hongkongu. W... No, powrót no, ładny, króla. Ładny, ładny. Powrót króla. Dokładnie. Dokładnie tak. Yy, także, także to jest bardzo dobre pytanie, Tomek. I Niestety ciężko mi jest powiedzieć teraz... Yy, przez to, że jestem osobą, która bardzo mało grała na Switchu w jakiejkolwiek gry. Ciężko jest mi powiedzieć, czy większość tego typu gier ma takie nieprecyzyjne celowanie, jeżeli chodzi ta, o Twin Tam, mi się, tam mi się wydaje
2: specyficzna, wiesz, bo wydaje mi się, że Twin Sticks Shootery, które są na konsolach polegają na trochę czymś, jakby trochę jest inny model mhm, tego, tej rozgrywki. Ta gra jest, no tak znowu to porównanie do Hotel Miami, ona jest taka bardzo precyzyjna i, i właśnie przez to, że każdy strzał możecie zabić i właściwie pokonujesz też jednym strzałem przeciwników, to powoduje, że, że to jest taka, to, to jest gra taka w ogóle, jakie ja ona wygląda jakby to był taki cover shooter niemalże. Taka gra taktyczna, gdzie musisz po prostu wyczekać moment, w którym ten, ta, ten przeciwnik się ustawi w odpowiednim momencie, wtedy otwierasz drzwi i tak dalej. Jeszcze Z bardzo shootery... często
1: ten przeciwnik jest na drugim końcu ekranu jakby i ta akcja tak. nie jest taka, że masz, że kamera jest wysoko, tu kamera jest bardzo blisko i często jak tylko kogoś zobaczysz, to już musisz go zabić, jak tylko się pojawi na ekranie. Ja też pamiętam, że musiałem się dużo przyzwyczaić w tej grze, sporo trzeba na pamięć grać, w sensie, że no, musisz się nauczyć tego etapu, gdzie kto jest, bo jak tak biegniesz, to oni po prostu się bardzo szybko pojawiają, a w takich tradycyjnych Twin Stick Shooterach to często ta kamera jest wyżej, ty ogarniasz całą akcję i sobie tam I masz dużo, dużo przeciwników pocisków, bardziej. Nie.
2: Tak, w sensie jakby kontrolujesz, bo możesz tym, tym stickiem po prostu jakby siać niemalże. Mm -hmm. I to jest jakby, dlatego właśnie Twin Stick Shootery mają e, sens ja totalnie e, czasami lubię sobie w nie pograć. E, a, a, ale ten, ale, 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 ale właśnie tego typu, dlatego zapytałem, bo zwłaszcza na gałkach od joy które są kocham Nintendo i uważam, że zrobili <głos> dla rozwoju gier wiele dobrego. No między innymi to oni wprowadzili jako piersi gałkę analogową. I kocham Switcha,
0: ale no te gałeczki to nie. <głos> nie. No niestety nie. Ja mam co prawda ja mam co prawda te, takiego pada i to też jest śmieszna historia, bo ja kupiłem pada i, i myślałem, że on jest bezprzewodowy. Zastanawiałem się, czemu on kosztuje tylko stuwę. myślę sobie, ale fajna promocja. Po czym się okazało, że to jest pad, który jest na kablu. I, 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 i mógłbym sobie podłączyć tego pada i podejrzewam, że wtedy grałoby się dużo wygodniej, natomiast dla mnie Switch nie jest tą konsolą, którą ja chcę mieć podpiętą do telewizora, tylko chcę go używać właśnie przenośnie, no i, i rzeczywiście te Joy Joykony są jakie są, natomiast jeżeli chodzi o Hong Kong Massacre i granie właśnie na małym ekranie, to ja mam jeszcze jeden problem z tą grą i podejrzewam, że to nie będzie jedyna gra, z którą będę miał problem przy graniu na małym ekranie ten rzut kamery ta perspektywa, te małe ludziki, przy jednoczesnej precyzji i dynamice tej gry, która jest po prostu ogromna, gra... źle mi się w to gra na moim ekranie. Wiecie o co mi chodzi? Hmm. Te ludziki są za małe, ja muszę naprawdę się skoncentrować, żeby, żeby tam przycelować, zwolnić czas, trafić tego to gościa. To
2: jest tak, to jest Grzegorz geriatria i demencja już. No.
0: no chciałem. Tak myślałem, że ktoś powie, że to jest kwestia starości. Ale ta starości. grafika Natomiast... też na przykład
1: zlewa się, bo ona jest
0: fotorealistycznie dokładnie. zrobiona
1: i często to są ciemne lokacje, hotele, zaułki
0: i ty, może, może tego nie być widać po prostu na małym ekranie. Tak dokładnie, właśnie. dokładnie. Więc jak rzucisz sobie to na telewizor, to pewnie będziesz się bawiło o wiele lepiej. Natomiast Hong Kong Massacre w wersji przenośnej na małym ekranie. To nie jest coś, co ja bym polecił. Wolałbym jednak zagrać w to na, na, na jakimś większym ekranie. Ale sama gra tak, sama gra jest bardzo spoko i ten, ten sznyt właśnie Hotline Miami, trochę tego Stranglehold, Maxa Payna, klimat filmów akcji z Hongkongu, z przełomu lat 80 i 90 -tych ubiegłego wieku, to wszystko tutaj jest i ogólnie, ogólnie sama gierka naprawdę spoko. Macie jeszcze 10 minut? Ja mam. Tomek, masz 10 minut jeszcze?
2: Szybciej się wyrabiałem.
0: Jeszcze raz? A o co pytasz? Pytam się, dlatego że chciałem jeszcze na sam koniec, ponieważ tak nam się dobrze rozmawia, powiedzieć wam chwilkę o Destiny 2, bo ten temat wracał... A to nie, na to rozgrywce. nie mam jednak. No, ja chyba też <śmiech> jednak. Uuu, ale już późno. Ale późno. Nie, nie, bo ten temat wracał na, na, na rozgrywce wielokrotnie wraz z kolejnymi dodatkami, a na dokładkę się nadaje idealnie. Bo właśnie.
1: Ale czemu z nami? Właśnie. Ale właśnie ja się nie czekamy. znam kompletnie, ja nawet w chwili nie grałem w Destiny. A Tomek grał, jest ja fanem ta... w ogóle. O, o, Dzięki jestem, Tomek! P...
2: Jestem fanem jedynki, natomiast to prawda i napisałem nawet te, taki dosyć spory tekst na ten temat, żeby zachęcić innych ludzi, którzy stronili od grania w Shooter i w ogóle w gry. I ten
0: tekst był opublikowany na rozgrywce. To prawda,
2: tak, tak. I, i, bo to jest gra, która też mnie nauczyła grania z ludźmi trochę bo wcześniej się uczyłem grania przeciwko ludziom, a to była taka pierwsza, która mnie uczyła jakiejś tam kooperacji. Więc ogólnie spoko, lore, fajny, klimat i tak dalej, ale to co oni zrobili z drugą częścią, ja, ja nie wiem, czy ja chcę tego słuchać. To dla mnie, no to słuchaj. Bo, wiesz, bo... Bo, bo dla, ja, ja, ja nie skończyłem głównej fabuły, e, podstawki i wiem, że już nie skończę jej nigdy, bo zabrali mi to.
0: Tak, więc jakby no więc... dwa tematy. Dwa Aaaa, tematy. Pierwszy, prostu... pierwszy, temat, pierwszy temat to jest fabuła, bo ja chciałem wam powiedzieć o tym dodatku Beyond Light, bo to jest ten najnowszy dodatek, który się niedawno ukazał. Beyond Light, niestety, nie Beyond.
2: Beyond Light, okej.
0: On wprowadza nową, nową planetę, to jest księżyc jakiejś tam innej planety. Księżyc nazywa się Europa, kto jest dobry z astronomii, to zaraz mi powie. Jakiej planety w Układzie Słonecznym jest to księżyc, ja nie pamiętam. Taka wielka lodowa planeta, trochę jak Hot przepiękna, na Xboxie Series X, w ogóle całe Destiny 2 i wszystkie dodatki są w Game Passie, więc możecie zagrać, plus jest cross save więc można przenosić save'a między platformami, a w tym roku wejdzie crossplay czyli najlepsze osiągnięcie gier komputerowych ostatniej dekady, czyli będziecie grali ze sobą nieważne na czym, to ja grałem teraz właśnie na Xboxie Series X i to jak to wygląda z HDR-em w 4K i w 60 klatkach, bo ta gra dostała szybko łatkę do XS-a, to jest po prostu poezja, Poezja, przepiękna jest ta Europa, niesamowite są widoki. I ogólnie ten dodatek jest bardzo fajny, dużo ciekawszy moim zdaniem niż ten poprzedni Shadow Keep, ale nie tak dobry jak ten pierwszy dodatek który nazywał się Forsaken. To wszystko, chcecie sobie posłuchać, to sobie posłuchajcie rozgrywki na, poprze na poprzednich odcinkach, gdzieś tam kiedyś o tym rozmawialiśmy, opowiadałem no o tym. To sobie
2: znaj gdzieś tam znajdźcie. Sobie, poszukajcie sobie, tam wpiszcie Destiny 2, nie?
0: tam wyszukiwarkę mamy na stronie, tam w prawym górnym rogu, nie, to sobie znajdziecie. W każdym razie, słuchajcie, ja nie będę was zanudzał tym Beyond Lightem, bo to każdy musi zagrać samemu, powiem tylko, że jestem bardzo mocno zawiedziony, bo wreszcie pojawia się ta ciemność, która już była zwiastowana w poprzednim dodatku. I na trailerach i wszędzie, więc to nie jest spoiler. I ta ciemność wreszcie dociera do, do układu słonecznego, wreszcie dociera w okolice ziemi. I naprawdę, naprawdę Bungie, to nie mogliście już zrobić nowego myta? Tylko kurwa, takie pierdolety. W ogóle całe to Destiny, ale czekaj, jest, jego lore, ale, ale co? To jest... w sensie, co wow nie Wow, no, stary stało? to jest kurwa. No to bieda, to dostajesz nową moc, która jest mocą ciemności, a tak naprawdę jest zamrażaniem przeciwników. W ogóle wow, ale se wymyślimy. Jak w Nukem. Zamrażamy typów. Dokładnie, jak w Nukem. To nawet wygląda jak w dziknukem, ale, ale, ale jakby wiesz, czekałeś na tą ciemność, tą straszną ciemność, ona w ogóle przychodzi. I tam To jest trochę tak jak, jak wiesz Gwiezdne Wojny, że przejdziesz na ciemną stronę mocy i to, i to grozi tobie czymś, ale w sumie to gówno, a nic ci, ci nie grozi, bo to są nowe skile do multiplayera. I w sumie ta cała wielka historia, i to lore i ta tajemnica to tak naprawdę zawodzi. Druga rzecz jest taka, A że czekaj, no, sorry, jest... Ale mamy dwie gry, przepraszam, już, już zaraz tam. Mamy dwie gry i y, 16 tysięcy dodatków, 45 milionów sezonów, i dalej mamy tych samych przeciwników w kółko. Poza, poza, poza Forsaken, gdzie pojawił się jeden nowy rodzaj przeciwnika, nie mamy niczego nowego i to są dalej te same potworki, z którymi walczyliśmy od pierwszej części. Co z tego, że doszło parę nowych modeli, czy jakiś Mech Warrior dla Folenów na Europie, skoro to są w kółko, ci sami. Kurwa, przeciwnicy, to jest tak jakbyś w Diablo 1, 2 i 3 walczył z tymi samymi przeciwnikami. Okej, okay, walczysz, zaraz ktoś mi powie, że zawsze są gobliny, zawsze są tamte te kozo i kozo stwory i w ogóle, ale przynajmniej te modele są są inne, a tutaj... Wiesz, Wszystko a tutaj przez, nawet telkiera. modele są te same. Ale Tomek, chciałeś się spytać coś?
2: Nie, to ja, ja właściwie nie chcę. To ja powiem, że nie,
1: Europa ja chcę... to jest czwarty co do wielkości księżyc z Jowisza, z grupy księżyców galileuszowych i szósty co do wielkości satelita w Układzie Słonecznym i że był jeszcze kiedyś taki film, science fiction Europa Report, nawet nie najgorszy.
2: To no, ja się odniosę do ciemności, jest całkiem okej, okay, klawy ja się nawet na nim bałem. Horror, ciemność, y, hiszpański. O, horror.
0: I... Jest też wersja amerykańska oczywiście zrobiona, ale, ale ten hiszpański... Klasa.
2: Więc, y, więc. Jeśli macie wybierać jakąś ciemność. I jest Jeszcze no, grad
0: The Darkness też
2: świetła. To, tak. Komiks oh, The Darkness. Ale nie, no. Y, ja, moje pytanie jest jedno w takim wypadku. Ponieważ oni mi zabrali Destiny 2. Ja jej nie skończyłem. Kupiłem na premierę. Jasno będę powiedzieć, że to jest moja wina. Że to gra żyjąca i człowieku weź się ogarni. Ale ile znacie takich przypadków, w której ktoś zabiera kontent, tak po prostu. Czy nie wiem, może w MMO... Wszystkie tak... MMO. Tak, tak jest? MMO, że co, że nie możesz tak. po prostu zaczynać od zera?
0: Tak, ktoś to ewoluuje, to się zmienia, bardzo często się takie rzeczy dzieją. Rozumiem. Okay, to, Natomiast... to, 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 to tak jak Destiny I mnie zachęciło do grania w takie gry, to Destiny 2 to mnie zniechęciło. zniechęciło. Ja ci powiem tak, ja jestem absolutnie przeciwnikiem takiego rozwiązania. Uważam, co więcej, że Destiny nie jest grą MMO i Cały problem polega na tym, że wszystko rozbija się o dyski twarde na konsolach i przy ilości zawartości, którą się dodaje do takich gier, one pęcznieją. Zobacz, jak dużo waży Call of Duty. Dlaczego nagle, raptem, po latach, nagle się okazało, że można wybrać moduły w grach, które da się odinstalować na konsoli? Dlaczego? Dlatego, że Call of Duty e, e, narośnięte do rozmiarów 150 giga po prostu zajmuje za dużo miejsca na konsolach i ktoś wreszcie zmusił tych wszystkich twórców i powiedział, słuchajcie, ale może jednak te 40 giga kampanii single player da się odinstalować po jej przejściu, co? Albo jak nie gram w tryb zombie, to może te 25 giga czy 30 usunę, co? No faktycznie da radę. I tutaj niestety jest cały problem. Yy, I dlatego w Destiny niektóre rzeczy musiały zniknąć. Czemu tak to rozwiązano? To, że oni to ukrywają pod, pod otoczką fabularną, że hmm... Yy, strażniku... Nie wiemy, co się stało z księżycem i z czymś tam jeszcze. A ty siedzisz przed tym tym i mówisz, kurwa jasne, że wiemy, Konsole. <śmiech> <śmiech> Świetna fabuła, dzięki. Wiesz, wiesz, Okej, okay, i... dobra, bo jestem trochę wiesz, to chodź...
2: Gdybym chciał ją skończyć, to miałem po prostu tyle czasu, żeby skończyć tą fabułę. I teraz
0: są dwie strony medalu, Tomku. I tutaj trochę pobawię się w Adwokata Diabła. Dwie strony medalu są takie, że ja jako osoba, która gra od pierwszej części przyszedłem wszystkie dodatki, grałem w dwójkę od premiery, przyszedłem kampanię na premierę, tym wszystkie dodatki wtedy jak one wychodziły mam już za sobą kampanię, nadal uważam, że to jest mega chujowe, że ta kampania zniknęła, zwłaszcza dla takich graczy jak ty, którzy nie zdążyli jej przejść, albo dla ludzi którzy dopiero do gry dochodzą i po prostu nigdy jej nie przejdą, może ona kiedyś wróci to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że jak założyłem drugą postać i zacząłem grać drugą postacią to świetne było to, że ja tej kampanii w ogóle nie musiałem przechodzić i natychmiast w ogóle wbijam na level prawie, że taki sam, jaki mam postacią, którą grałem od premiery. Tylko, że to nie jest wytłumaczenie żadne, bo powinienem mieć opcję po prostu wyniesienia mojej postaci od razu na światło 1200 z ominięciem kampanii fabularnej podstawowej z Destiny 2, a nie z wyjebaniem jej w śmietnik. Z drugiej strony jest cała masa graczy, którzy dochodzą do gry dopiero teraz, ponieważ podstawka jest teraz darmowa, ponieważ yy, gra ze wszystkimi dodatkami jest w Game Passie i oni jakby wchodząc w świat Destiny w, w tym momencie nie muszą się w niego zagłębiać, ta fabuła, to lore wcale nie jest takie ważne dla tej gry, dla gry oczywiście, bo można lubić, można się tym interesować, są te grimoire, są te filmy na YouTubie, można się w ten świat wciągnąć, chociaż ja nadal uważam, że to jest bardzo kiepskie lore, kiepsko opowiedziane i zupełnie Wiesz nie wciągające co? mnie pod kątem fabularnym. Tu się ze mną oczywiście nie zgodzisz prawda? Nie, wręcz
2: przeciwnie, to znaczy nawet pamiętając ten mój tekst, którym pisałem, że ja właściwie jestem zachwycony zabiegiem, który oni Zrobili pewnie z albo z musu, albo zabrakło im czasu po prostu. Kiedy, bo to jest lore, w którym masz, takie, masz nazwy wszystkiego, które wyglądają jak placeholderowe nazwy. Mm -hmm. Jakby po prostu... I dla mnie to było... Odnieśli sukces, mieli, dostali jakieś karty do gry i byłem ciekawy, jak je rozegrają. W sensie byłem ciekawy, w jaki sposób oni ten sukces... Yy, Pociągnął dalej. Jak, jak rozwinął tą grę, co ja dostanę. I nie dostałem. To. Prawda jest taka, że nie skończyłem dwójki, bo po prostu nie sprawiała mi frajdy takie jak jedynka. No i widzisz. Y y gdzieś, y gdzieś uciekł klimat, gdzieś uciekł. Dla mnie Destiny było magiczne w pewnym względzie, dlatego, że bardzo mi przypominało jedną z moich ukochanych serii Metroid. I w Metroid z, y charakteryzuje się tym Prime, zwłaszcza, że odwiedzasz jakieś stare opuszczone planety na których coś się wydarzyło jakieś świątynie, jakieś takie konstrukcje wielkie e, obcych cywilizacji zawsze jest jakaś, his jakaś historia i tajemnica co za tym się kryje i taki vibe miał, e, miał e, miało Destiny w dwójce gdzieś mi to wszystko uciekło gdzieś nawet jeśli oni się starali lepiej tą historię wyreżyserować tam były katsenki i tak dalej to miałem poczucie, że to już nie jest, że to nie jest to, że ja nie no dostałem widzisz, tego, co chciałem. Cała kampania. I... Więc być może dwóch... oni, przepraszam, tylko skończę, że być może masz, ty masz rację i oni mają rację. Jakby walić takich ludzi jak ja, bo ja i tak bym na tego nie wrócił. A ci, którzy są i się świetnie przy tym bawią, zresztą ty ciągle grasz, czyli musisz się przy tym dobrze bawić. Tak, bawię się to oni już tego nie dobrze. potrzebują i właściwie tak naprawdę te moje narzekanie to jest takie pustosłowie, bo znaczy... Wiesz, ja było... rozumiem
0: ciebie, ja się z tą zgadzam. Uważam, że nie, ta kampania nie powinna była zniknąć, natomiast sam przyznałeś, że ta kampania była kiepska. Ja to wiem, ty to wiesz, oni to wiedzą. Usuwając ją fabularnie nie tracisz wiele, prawie nic nie tracisz. E, oni dalej rozwijają tą fabułę i tą te lore, chociaż tak naprawdę też znowu uzgodziliśmy się z tym, że to lore jest kiepskie i Prawda jest taka, że wiele osób, które przychodzi do Destiny, w ogóle do po to Destiny nie, przy, nie przychodzi. I dzięki temu, że ta gra jest niesamowicie rozbudowana, oferuje kooperację, oferuje kampanię nadal, bo masz jednak te kampanie, chociażby z dodatków, czy różne misje, które możesz grać w pojedynkę. Oferuje PvP, bardzo, bardzo dobry multiplayer, który jest dynamiczny, szybki, intensywny i jeszcze do tego jest ten tryb Gambit, który łączy w sumie trochę PvE i PvP i, i dzięki tej zawartości, dzięki tym wszystkim wyzwaniom dzięki tym rajdom, dzięki różnym wydarzeniom, które dzieją się w, tym, w tej grze ona cały czas żyje, przyciąga coraz więcej osób do siebie i jest taką taką fajną odskocznią od codziennego życia, w której po prostu wchodzisz jak do na parku i mówisz, a dzisiaj będę robił to a jutro będę robił zupełnie co innego bo dzisiaj sobie pojadę z chłopakami na rajd który będzie trwał dwie godziny, jest zajebiście trudny musimy sobie nawet na YouTubie zobaczyć jak tego bossa pokonać ale mamy na to ochotę a jutro sobie zagramy w multi, bo, 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 bo chcemy zdobyć trochę nowego sprzętu i po prostu możesz to robić i dzięki temu po odrzuceniu tej kampanii, po pewnym zrezygnowaniu z rozwijania tej fabuły, bo ona tam dalej jest, ale ona dalej jest tylko i wyłącznie tłem, a nie jest, nie jest jakby główną atrakcją w grze, jesteś w stanie wydaje mi się właśnie przyciągnąć takich ludzi, którzy nie będą chcieli poznawać dalej historii, a którzy będą chcieli zdobywać nowy lód, wiesz jak to jest, robić wyzwanka dzienne, spotkać się z kumplami, żeby po no, prostu popierdzielić na mikrofonie, no tak jak robię to ja. ja. Otóż no, to, otóż to. to, otóż to. to więc jakby no, szkoda, że oni zdecydowali się na coś takiego tak późno. Kiedy już mieli tą fabułę, kiedy mieli tą kampanię, kiedy mieli to całe lore, i oni nagle dochodzą do wniosku: Wiecie co, wypierdolmy to wszystko w pizdu i skupmy się na tym, co robimy dobrze. A to, co oni robią dobrze, cały czas to są levely, które oni robią i walka, no to gameplay. To jest, to, to jest po prostu mistrzostwo świata. Kurde, nie?
2: Po prostu to jest, to jest, to jest taka, że no, to, to jest <śmiech> moim zdaniem to jest. Jeśli nie najlepsze strzelanie na tej, na tej generacji konsol, w sensie tej PS4, Xbox One, to jest... Jest w tym coś niesamowicie magicznego. Chociaż akurat Destiny tak. to jeszcze wyszło na poprzednią, ale jedynka. Ale jest w tym coś... Jest w tym... Ym, to jest takie uzależniające. To jest tak, takie strzały... Strzelasz, ale w rzeczywistości strzelasz sobie
0: dopaminą. <grych> po prostu. Tak, Z każdym kolejnym jest coś, headshotem. Jest coś jest, jest dobre. A jak zagłębisz się w to wszystko, e to późniejsze wszystkie rzeczy, które są poza kampanią, są dużo bardziej emocjonujące, dużo ciekawsze, dużo bardziej wciągające. Ja jakiś czas temu robiłem z kumplami taki raid, strike, czy tam jak zwał, tak zwał, w którym po prostu weszliśmy do jakiegoś wymiaru, w którym skakaliśmy po, po takich, takich platformach, coraz niżej w dół, w takich piramidach weksów, które prowadziły nas do bossa i w ogóle ten quest trwał chyba półtorej godziny, zanim myśmy w ogóle doszli do bos'a, A przy bosie to się okazało, że to jest tak niesamowicie trudna walka, wymagająca kooperacji i wszystkiego, że wiesz, że tak naprawdę patrząc na te rzeczy, które są w endgame'ie w tej grze, to, to dochodzisz do wniosku, że ta kampania jest nikomu niepotrzebna.
2: No, dlatego, I... dlatego przyznałem się też rację, no, że... Być może mieli, być może słuszne, słusznie postąpili. Ale oczywiście... Może
0: słusznie, może nie. Ja uważam, że powinni byli to zostawić po prostu opcjonalnie, no ale wszyscy wiemy czemu tego nie ma, no po prostu. Ja tylko się boję jednej rzeczy, to jest to, co ja mówiłem w zeszłym roku a propos Gearsów i Modern Warfare, i tutaj widzę to bardzo mocno u moich znajomych po graczach i po sukcesie tej gry, że Destiny niestety jak już zrozumiesz te mechaniki levelowania swojej postaci w endgame'ie, zdobywania coraz to lepszego sprzętu, robienia tych wszystkich wyzwań, to Destiny niestety też szybko może stać się twoją codzienną pracą. Twoim obowiązkiem, to wszystkie który wykonuje. Tak jest... I to jest straszne. To jest nadal cały czas dla mnie ogromny problem tych gier, że one taki psychologiczny motyw robią na graczach, z których po prostu nie dość, że doją ogromną ilość czasu, którą musisz spędzić przy tych rzeczach, to jeszcze doją po prostu horrendalne ilości pieniędzy, no bo wszyscy bólą, nie wszyscy oczywiście, ale doskonale wiemy jak to jest, jakie są... Mamy za darmo. No ale wie, Nie, ale wszyscy bólą ogromne pieniądze, mój drogi, w mikrotransakcje i w battle passy. O to mi chodzi. No
2: tak, no to nawet ja, wielki przeciwnik takich rozwiązań, też mi się zdarza, no, co zrobić. No. W Division kupiłem sobie ciuchy, wyobrażacie sobie, za hajsy.
0: No widzisz, jesteś ofiarą tej kapitalistycznej I maszyny. też. sprawcą też. Nie, sprawcą. sprawcą. Jestem, jestem dokładnie tym na,
2: napędzającym. Dokładnie. Dokładnie.
0: No, czyli wniosek z dzisiejszego odcinka jest taki, że Tomek jest wszystkiemu winny, to jest to, to jest słuchajcie. To jest wina Tomka. Tak. To już nie jest wina Tuska, tylko to jest wina Tomka. Słuchajcie, kochani, chcecie coś jeszcze dodać na koniec? Ja już wiem, że Maciek instaluje Destiny 2 teraz po naszej na rozmowie. Pe na pewno. Widzisz, słyszysz Tomek, ten entuzjazm w jego głosie? Po prostu nie po prostu wiem, czy to późna pora, doczekać. czy
2: po prostu czy ta rozmowa, ale też mnie tak trochę siekło, wiesz? W sensie, w sensie czuję, czuję to zmęczenie, bo wydaje mi się, że no, to, że to, że to dosyć jest dosyć
0: duża porcja dokładki nam wyszła tym razem. Dobiliśmy no. prawie do trzech godzin. Mam nadzieję, że słuchacze są równie zadowoleni jak my. Ja myślę, że kolejny całkiem syty odcinek nam z tego wszystkiego wyszedł. Dziękujemy Ci, Tomasz, za to, że nas odwiedziłeś, jak zwykle. Dziękuję twój za wkład. Proszenie. Twój wkład jak zwykle jest nieoceniony. Maciek, Maciek dziękuję, że nie zasnąłeś.
1: Wow. Oglądam
0: kolejne e... odcinki, masza. Spokojnie. Bez dźwięku, bo znasz na pamięć już, prawda? Tak jest. No. Radar, radar. Słyszymy się za jakiś czas. Ja Wam dziękuję serdecznie i e, kończcie flaszkę i do domu. Hello. Papa. Pa.
2: Ja myślę, że i tak będzie jakby, nie jest tak popularnym
0: tematem, że być dużo komentarzy. On był popularnym tematem 20 lat temu, misiaczku, nie? Teraz Jak to... ci,
1: którzy teraz nas słuchają, jeszcze ich nie było. No, albo właśnie, dokładnie. <grym> no, więc tak.